0: och välkomna till demonpodden. podden där vi vanligtvis nu för tiden talar om två versioner av samma historia men inte så idag för vi är här så som vi gjort två tidigare år för att sammanfatta det senaste filmåret 2022 och jag är här med en samling fina människor Olof Ekström Hej, <laughs> kul att vara här Björn Waller Good morning och Fredrik Andersson, God dag som ni märker så saknar vi tyvärr vår kära Aron Eriksson som ju har varit med och gjort den här podden och kan, nästan lite särskilt skulle jag säga de här listorna väldigt roliga under de tidigare åren men han kunde tyvärr inte helt enkelt i år så vi fick vår bästa ersättare Fredrik Adolfsson på plats istället att ta... Ta hans roll, vi, vi kanske vi inte ska säga, för vi vet inte hur mycket du och Aron delar filmsmak, men...
1: Jag tänkte, vi, får, vi får nöja er. <laughs> ja.
0: Vi får det, vi får. Vi kanske får nya perspektiv på lite andra filmer än vad Aron skulle ha spelat, be kan be jag be tänka mig. Beggars can't be shulsers. <laughs> <laughs> och som ni säkert hör på Youtube-kvaliteten, för att det låter lite annorlunda än vad det brukar, så är det här, ett av de här avsnitten som vi tycker om att göra ibland, vi faktiskt träffas på riktigt. Och inte bara umgås via datorerna och sitter i ett och samma rum vid ett och samma bord med en mikrofon i mitten. Och det tycker i alla fall jag känns väldigt trevligt. Mm. Vi är som sagt här för att sammanfatta filmåret 2022 och kanske framförallt vad som var bra under filmåret 2022. Vi gör detta genom att låna det så kallade systemet från vår favoritpodd Screen Drafts, Ett, vad ska vi kalla det, strukturerat sätt att göra topplistor där vi kommer... Går runt bord kan man säga mer eller mindre. Och i tur och ordning eh, välja en film som ska in på specifika platser på en 20-topplista. Så det som ska hända är att vi ska besluta vilka de 20 bästa filmerna var från år 2022. Hur det går till är att eh, jag har en lista här på 20 nummer. Från plats nummer 20, den 20 bästa filmen. Till den bästa filmen, plats nummer 1. Och de har olika färger. De kan vara grön... Rosa, blå, eller vad jag försökte hävda var röd, men som Olof definitivt ville kalla för rost. Mm. <laughs> När ett nummer i den färg som varje person liksom har tillgivits dyker upp, så kommer den personen få spela en film på den platsen. Men det är inte bara att spela precis vilken film som helst, var som helst. Det finns nämligen även veton i det här spelet. Var då en av oss har två veton. Och om någon av våra vänner spelar en film som vi antingen känner är skitdålig och inte alls hör hemma på listan. Då kan vi spela ett veto i förhoppningen att eh, personen i fråga ska spela någonting bättre. Men man kan även göra så här att om till exempel Fredrik försöker spela min favoritfilm från året på plats 19 eller något dylikt. kan jag lägga ett veto för att jag känner att nej. Den här måste ju ligga mycket, mycket högre upp på vår lista. Plats 19 duger inte alls. Så ett veto slänger...
2: Med risk för att den då kanske inte kommer med alls, förstås.
0: Såklart. För ett veto slänger som sagt då bara bort just den filmen från just den platsen. Den kan spelas på nytt högre upp på listan. Så man tar ju alltid en risk även om man försöker veto bort filmer man inte gillar. Förra året till exempel krävdes ju faktiskt tre veton. Två från mig och ett från Björn för att... Eh, för, för att hindra Aron från att få med Bob Burnhams Inside på listan
2: jag, Som var en, <laughs> en av hans favoritfilmer
0: från förra året Som var hans favoritfilmer från förra han försökte spela den tre gånger om På plats mm. 15, 13 och sen till slut på 7 Tror jag, mm. när jag hade slut på alla mina veton Och Björnus klev in som hjälte För att förhindra den Högst dugliga, men inte topplistavärdiga Filmen från att vara med Vi är alltså här för att bestämma 2022 års 20 bästa filmer. Och då inställer sig frågan. Vad är en film från år 2022? Jo, vi försöker så långt det är möjligt att gå efter svenska releasedatum. Alltså saker som släpptes på bio eller streaming. Om det är sådana filmer som gick direkt till streaming i Sverige under 2022. Sånt här är inte helt lätt nu för tiden. Mm. Vi sitter väl allihopa på typ sådana här VPN-kopplingar. Så att vi faktiskt ska streama saker från USA. Eh, så vi kommer... Fria hellre än fälla. Och om det är något som oj där råkade vi släppas. Typ sista dagen 2021. Så skitsamma. Vi till tillåter det här. Det vi säger direkt att vi inte kommer tillåta. Det är filmer som vi redan nu vet har. klara och tydliga svenska bioreleaser 2023. Vi kommer att prata alldeles strax om lite om Oscar-nomineringarna. Eh, och flera av de filmer som fick många Oscar-nomineringar. Har ju faktiskt inte haft svensk release förrän 2023. Jag tänker till exempel på. Uh, the Banshees of Inisharion After Sun The Fablemans uh, tar. tar Min älskade The Quiet Girl och så vidare så de filmerna kommer inte dyka upp kanske dyker de upp om vi gör det här igen nästa år men vi kan väl också gå runt på bordet och höra lite, Fredrik fick ju <laughs> det här beskedet att han skulle få spela det här spelet lite sent för bara vadå, två veckor sedan mm. Kanske. Det var ju strångt Det är väldigt <laughs> starkt måste jag säga att ställa upp på det Med, med så lite förball. Men hur många filmer har ni sett från året tror ni Ska vi börja veta att Olof såg Du var pappaledig inför förra årets lista Och hade sett en väldigt imponerande mängd filmer Från, från det året 2021
2: Hur har det gått i år? Jag har, jag har sett en hel del nya filmer i, i år också faktiskt Kanske delvis ja. för att jag går på en del festivaler Och så ja. så, blir det, så blir det väl att jag klämmer en del nya filmer eh, På min lång lista Och sånt som jag trodde det kunde vara Acceptabelt så har jag 127 filmer. Åh, oh, jävla vad du jobbar! Men, nej, men jag har säkert inte sett alla som ni har sett bara för det. Nej. Ja. Uh
3: -huh. Jag ligger någonstans runt någonstans mellan 85 och
2: 90.
1: Mm. 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 Jag, gör jag är lite... lite mer blygsam. Jag tittar väl mer, mer på tv nu för tiden än på film, tyvärr. Även om jag har ett rätt bra generellt filmår förra året så var det inte så mycket nytt. Jag tror jag fick det till runt 23. Så okay. 3, 24, kan
0: Men ändå fem som du känner att vi med säkerhet ja. kan spela som jättebra filmer. Ja. ja, Jag hade inte heller lika bra som förra året. Jag blev lite rumphuggen här på slutet av livet. Mm. Jag landade tror jag på 62 till slut. Giltiga filmer. Jag tror jag var över 70 förra året. Det fanns lätt 25 filmer till jag hade velat inna se Men sånt i livet. Och då börjar man välja sådana här saker som...
2: Björn har säkert sett den och om den är bra nog kommer han säkert att spela den och det är ju lika saker <laughs> ja, det är ju det, det, det också att man försöker ju tänka både vad man prioriterar att ser men också vad man prioriterar att spela här nu Va, vad, som, vad har de andra gillat Precis. Det,
3: blir, det blir ju lite strategi här att om det är någon film till exempel, då har vi sett exempel både hos oss och hos Screendrafts att om det är någon film man vet kommer att hamna på listan men verkligen inte tycker om, då kanske man ser till att spela den på nummer 19. Bara så att den är ur vägen. Vi ska också förvara något, det finns filmer, vi sitter här i Kalles stuga vid Indalsälven och det kommer säkert att finnas filmer. Som får åtminstone en av oss att resa sig upp, ringa efter en taxi och hoppa på nästa tåg söderut. Eh, var, varje nämnande av, eh, positivt omnämnande av filmen Moonfall kommer att leda till automatisk di diskvalificering.
0: Då kan jag säga direkt att på slutet av det här, om vi orkar, om vi inte är fiender på slutet av den här listan. Eh, kommer vi ta en liten, en, en liten diskussion bara om andra bra filmer. Som vi har sett det här året och som vi vill rekommendera även om de i slutändan inte fick plats på listan. Och kanske andra dåliga filmer. Som ja just det, filmen. vi faktiskt även snack, snacka mm. lite solskott. det är sant. Det vi kommer göra nu först är att ha en liten frågesport för att få bestämma vem som ska få spela filmer på vilka platser. Så jag kommer ställa en fråga. Frågan har ett numeriskt svar med andra ord. Kommer, vi kommer behöva skriva... En siffra som jag väl i alla fall kan säga är någonstans i hundratalen på det här kortet. Jag kan inte svara på frågan själv såklart så att jag ska kunna vara med. Så när vi alla har skrivit vår gissning på ett kort så kommer jag kolla upp svaret på den här frågan. Och den som var närmast kommer få välja sina platser först. Och sen den som var näst närmast kommer få välja sina platser sen och så vidare. Tills alla har fått sina nummer där de kommer få spela sina av årets favoritfilmer. Frågan som jag ställer er, nu när vi spelar in det här så tidigare i veckan så eh, släpptes oscars till den 95:e Oscarsgalen. Eh, men vad det gäller filmer som nomineras till bästa film så har det ju inte alltid varit samma nummer av Nomineringar. I början var det ofta tio nomineringar, sen var det en lång slag när vi bara hade fem bästa filmnomineringar. Och nu så varierar det lite från år till år baserat på något slags statistik som jag aldrig riktigt har förstått. Det kan vara åtta nominerade, det kan vara nio nominerade, det kan vara tio nominerade. Hur många filmer under de här 95 åren har nominerats till bästa film? <laughs>
3: räknar vi in första Oscarsgalan var det väl till och med två kategorier för bästa film en för bästa film och en för bäst artistisk ja, ja, prestation jag, jag tror vi får räkna ja. båda dem för att ja. båda de priserna är som jag, bästa film.
0: jag jag säger så här det finns ett alternativ på IMDb för att få fram listan över alla filmer som är liksom inbyggt i IMDb mm. sökfunktion mm. sök bland äh, ja, filmer som är, är för bilen, bästa jag. film så vad IMDb har beslutat på den saken kommer okay. skriv ett nummer och när ni har det så lägger ni det med så att vi inte kan se vad ni har skrivit Tills alla känner sig klara. Ja, men ska vi se alla gissningarna innan vi ser svaret? Jag har gissat 654 filmer. 795. 795 från Fredrik Alvusson. 611. Från Göran Waller.
2: 648. <laughs> Nej, du skojar. Så 648
0: på Olof, 654 på mig. 611 på... ja. Då så, då trycker jag på knappen. Och ser vad det rätta svaret är. Rätt svar, vi var högt allihopa 594 mm. Björn vinner du. För första gången kommer jag inte allra sist i det här Båda de tidigare åren vi har gjort det här kom jag allra sist Och fick ta vad som en fanns kvar Det blir Fredricks roll det går helt Den lägsta gissningen var mest rätt Så Björn och var allra först Sen Olof Sen jag och sen Fredrik Björn, vilken färg vill du ha? Grön, rost, rosa eller blå?
3: Alltså jag tycker att det finns en solklar nummer ett i år. Så det är ju frestande att välja positionen som gör att jag får nummer ett. Mm.
0: Jag ska säga direkt att jag känner inte så. Så mm. jag vill ju helst inte ha nummer ett. Jag.
3: jag vill ju egentligen ha två filmer på topp fem. Och det finns bara ett sätt att få det egentligen. Mm. Mm.
0: Och så har du kört båda de tidigare åren, kommer jag ihåg. Det har varit eh. dina platser.
3: Mm. De... Så jag tar nog faktiskt den rosa positionen.
0: Björn Waller kommer få välja filmerna på plats nummer 18, mm. plats nummer 16, plats nummer 9, plats nummer 5 och plats nummer 4. Samma platser som han har valt alla de tre mm. åren vi har gjort det här.
2: Att det finns en solklar etta vet jag inte riktigt om. Jag heller känner igen mig. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara. Nej. Jag har ju oftast brukat få ut till den nummer 1, ja. Ja, vi har ju alltid haft samma platser. båda. de. O of år. Oftast för att Björn inte vill ha den. mm
0: Mm. Jag säger så här: Jag vill inte heller ha nummer ett så frågan är: hur Ska vi låta vår gäst stå gode vid Fredrik Adolf som får ja, göra årets bästa film?
2: Ja, men det kanske skulle vara kul. Så det är frågan om vi vill du ha plats två eller tre? Eh, jag tar råsta. Olof kommer få
0: spela mm. filmerna på plats nummer 19, plats nummer 14, plats nummer 11, plats nummer 7 och plats nummer 2. Då tar jag, precis som Jörn Waller, samma färg som jag har haft, eller samma platser som jag har haft varje år, och väljer de blå platserna. Så jag kommer få spela film nummer 17, film nummer 15, film nummer 12, film nummer 6 och film nummer 3. Och det lämnar Fredrik Andersson ja. utan ett val men med möjligen de bästa platserna för han kommer vi, få välja. Ja.
1: Alltså, vilket passar mig eh, utmärkt för jag gillar inte att välja. Så, mm.
0: ja. så fil, Fredrik kommer få de gröna platserna och välja, aha, välja film nummer 20, film nummer 13 långt hoppar, film nummer 10 film nummer 8 och film nummer 1, mm. årets allra bästa film. Vi får väl hoppas att vi håller med honom om den saken. Mm. Annars kanske någon av oss har sparat veton. Ja, hörni, då är det väl inte mer än att vi drar igång det här med Fredrik Adelssons val av
1: film på plats nummer 20. Mm. På plats nummer 20 så har jag valt att äh, äh, spela en film som jag egentligen tycker förtjänar en högre plats. Men det var också lite, lite där äh, mm. så att säga strategiska. att, att äh, För mig är det viktigt att den får plats på listan än, än äh, att den hamnar högt lika, som min privata lista. Ja, jag kommer ju spela mina fem favoritfilmer
0: från, år, från ja. året, även om liksom då den första kommer landa på plats nummer 17 och mm. det ändå min film nummer 5, liksom. mm. Så är det lite naturen. Jag räknar inte så mycket med att andra ska spela mina mm. filmer.
1: <laughs> och och här, här hamnar jag på en film som jag faktiskt, jag inte trodde att jag skulle tycka om till att börja med. Mm. Så en film som ingår i en speciell typ av Hollywood-tradition, kan vi kanske säga, mm. och som till skillnad från de flesta andra faktiskt lyckas göra det riktigt bra, eh, Kanske den enda som lyckas göra det riktigt bra. Den första som lyckas göra det riktigt bra sedan Who Framed Roger Rabbit. Okej. Okay. På plats nummer 20 har Fredrik
0: spelat... ch, -ch, -ch, ch, -ch chip and Dale. Rescue Rangers. Chippendale. Rescue Rangers. Är detta en lång film? Absolut. Ja. Ja, absolut. Fredrik, berätta för oss om piff och puff och deras nyaste äventyr.
1: <laughs> Den utspelar sig i eh, ett utgivande där ship eh, där piff och puff har hamnat i, eh, i onon med varandra. Mm. Och eh, måste sitta tillbaka till det. Man måste samarbeta eh, för att eh, rädda deras, deras vän Oskar. Äh, Oskar, tack. <laughs> eh, Oskar. Nej, men som sagt, jag gillar den därför att den lyckas eh, kombinera det här med animation med med Action på ett sätt som absolut påminner om Roger Rabbit mm. men i en modern miljö den lyckas eh, kombinera olika eh, såhär, IPs Intellectual Property olika, eh, mm. från olika bolag på ett sätt som egentligen överstiger eh, eh, vad Roger Rabbit lyckades med den har humor den har hjärta, den har en en bra story. Alltså den, den är... Visst kanske inte årets bästa film. Men jag tycker genuint att det är en av årets uh, bästa mm. filmer för mig. Mm.
0: Jag håller med om mycket av det du säger. För mig är det en bra film. Inte en film jag skulle spela på någon sån här lista. Men absolut solid familjeunderhållning. Roger Rabbit är så väldigt tydligt. Den filmen den mest drar inspiration för. Det ska ju sägas. Det här utspelar sig alltså i en värld. Där Piff och Puff inte är de vi såg i tv-serien Räddningspatrullen utan de är skådespelare som spelade i tv-serien Räddningspatrullen. Precis som i Framed Road Rabbit, det tecknade figurer går runt och är skådespelare som är med i de här Kalanka-filmerna. Tillsammans filmerna. med verkliga
2: skådespelare. Tillsammans ja. med verkliga skådespelare. Eller otecknade som det heter.
0: Puff har ju <laughs> försökt, Piff har gett upp hoppent om att bli en stjärna så han har gått till ett kontorsjum. Puff istället har försökt hålla sig kvar genom att gå på olika kons och få skriva fansignaturer och dessutom haft den beryktade cgi transformationsoperation. Mm. Så han nu inte är teck 2D-tecknad längre Utan är en CGI-puff Medan Piff fortfarande ser ut som han ju jobbar på ett 2D-plan Vilket är ganska roligt i sig Och historien gör ju precis där här Vad Rabbit försökte göra också Att i stort sett ta en noir-historia Men fylla den med tecknade figurer Jag är väldigt försvun i konceptet Jag tycker det finns ett par scener som är otroligt roliga Och underfundiga Och så För mig tappar den lite luften någonstans fjärde väggen brukade kännas väldigt anarkiskt och spännande och så, nu för tiden är det lite standard i den graden att jag kanske inte blir lika liksom upphetsad över det Who Framed Road Rabbit är verkligen en av mina favoritfilmer, kanske liksom ja, verkligen tycker jag är en av 80-talets bästa, bästa familjefilmer så den här är nog inte alls för mig upp till samma höjd, men det är en väldigt solid, treskärnig underhållning, så jag har ingen trott att ha den hade du börjat dyka upp på topp 10 hade jag kanske börjat klaga, men plats 20 har jag inga problem med
2: Olof? Jag har inte sett den här filmen. Jag hade nog missat att den fanns, kanske en liten överdrift. Jag känner igen den nu när, när vi pratar om den. Att, mm. att det är en film som finns. Ja. Och jag känner det så här att jag jag gillade Chipendale-tv-serien väldigt mycket mm. när jag var mindre. Och jag tycker det här låter som en jävligt kul uppdatering. Jag, jag tror du skulle gilla den. Bara det ja, jag sku, jag det. skulle nog kunna gilla den. Mm. Eh, och det, det känns som ett väldigt oväntat... Eh, jag hade inte väntat mig den här filmen på den här listan. <laughs> eh, men jag tycker att det är... Fan, det är kul att ha med den. Så känner jag.
1: Det, det, då skulle du också vilja tillägga att det är någonting... Jag, jag också tycker det är jättebra att det leker med som den här att leker som en nostalgin också mm. nostalgin finns där och det finns en respekt för nostalgin, den talar till nostalgin, nostalgin utan att vara överdrivet respektfull för den heller mm. den, den har en bra balans där.
0: Det är ju Long Island killarna som har gjort den så det finns ju en koppling till, vad heter det eh, Lego Movie är egentligen den filmen jag känner kanske av de senare mm. årens filmer som ligger närmast i ton och liksom humor och ja. så vidare och det märks att det är att Lego.
2: Lego, ja. Lego Movie och den gillade jag ju också så jag såg den här efter
3: att Fredrik hade ravat om den vid tillfälle jag tyckte inte om den <laughs> nej, nej men jag tycker att det som störde mig mest av allt tror jag är väl att Disney gör en film år 2022 där skurkarnas stora brott är att de använder samma public domain-historier som Disney har alltid har stulit ifrån. Och att detta målas upp som det mest skurkaktiga du kan göra. Att du skäl från deras idé. Och, och det är liksom... Jag, jag såg det och sen så började jag hata filmen okay. inte så mycket att jag tänker lägga veto på den jag tycker inte det här är en bra film jag tycker det finns roliga saker i den men jag tycker att det är en film som verkar säga rakt ut vi är Disney, ni tycker om Disney därför kommer ni att tycka om den här nostalgin därför att vi är Disney kan inte göra något fel mm. och för mig i alla fall var det en ganska tondöv film liksom var, var filmdebatten men, men som sagt, det är inte en film som är tänkt för filmvetare det här utan det, det är en underhållande familjefilm och som sådan fungerar den säkert men, men jag kom på helt fel fot med den och jag började hata den filmen Så, okay. för mig ligger den här bland årets sämsta filmer men det, det det är min åsikt och jag, tänk, jag tänker inte liksom lägga in något annat på det. Så det Inget veto får, i
4: alla
0: fall?
3: Nej, det, jag sparar mitt veto till högre upp. Jag gillar att Fredrik tycker om den här. Jag ja. kan inte göra det.
0: Mm. Nej Jag tror du sätter lite fingrarna på varför den inte mm. är liksom en riktig fullträff för mig heller. Jag kan liksom se mellan, mellan fingrarna istället mm. med, med en del av det. Men, men jo... Det blir lite obekvämt vid något tillfälle. Också sagt framförallt tycker jag att jag tappar luft lite allt eftersom. Mm. Eh, men, men! Den är låst och fast. Plats nummer 20 och
2: Dale Rescue Rangers. Då rör vi oss vidare till plats nummer 19 och Olofs första val. Som plats nummer 19 så har jag valt en mexikansk skräckfilm. Låter lovande. En body horror blandat med folkhorror och lite moderskapsångest. Oh! På... Plats nummer 19 har Olof spelat. <skratt> Joesera, the Bone Woman. <skratt> mm -hmm. eh, det handlar om Valeria som äntligen har blivit gravid efter många och jobbiga försök. Eh, efter pilgrimsfärden för att be till den heliga djungfrun om hjälp och, och så vidare. Men eh, det känns inte riktigt bra i magen. Hon känner sig plötsligt kvävd i kärnfamiljen Och med sin mysiga och Men äckligt korrekta kille Och Hennes familj hånar henne ständigt Och antyder att Eller säger ibland rakt ut att Hon är så självständig och egoistisk Så hon borde ju egentligen inte bli mamma mm. Och hon börjar misstänka att hon har rätt, De har rätt Och att hon blir mer och mer avståndstagande Mot sin kille och mot sin familj Och Drivs tillbaka i till sina punkdagar när hon stod vid sidan av samhället med sin lesbiska älskare Octavia Som hon till slut drivs tillbaka in i en relation med Vilket får henne känna sig friare på vissa sätt men ångesten om situationen växer och manifesteras Det är då hon börjar förföljas av Huesera, en Som är en mexikansk myt om en kvinna med magisk makt över allas ben <laughs> och alltså då deras skelett Inte, det alltså inte, skelett -ben. inte deras extremiteter Deras alltså skelettben, exakt Och eh, Valeria börjar drömma otroligt Verkliga drömmar om, eh, Som fokuserar på benen i hennes kropp Hur de går sönder Eller, eller, eller hon ser det hända med andra Och eh, Hon ser den här mm. Bryta sig in i, sitt, i huset Och sätta eld på saker Men det är bara hon som ser det mm. Det, det är ingen annan som ser någonting, de erbjuder henne bara tabletter Och eh, om hon då i början av filmen har tagit till eh, den här kristna magin för att bli gravid Så måste hon nu mer mer, och mer ta till allt mer mörk eh, magi och exorcismer För att få för ett slut på det här eländet som hon har, jungfra Maria, jungfra Maria har hjälpt honom att dra igång med Så att, det är en skräckfilm om, om moderskap och graviditet som vi man kan ha sett på sätt och vis flera gånger tidigare men jag tycker att den här filmen tillför en, en blandning av att det här personliga skiljas väldigt fint, jag ville bli mamma men nu kommer jag på att jag egentligen inte är redo
3: mm.
2: blandat med en folkhorrormyt som är, är kul för att det är något väldigt specifikt mexikanskt i en mexikansk film, även om jag inte visste något om, om myten sedan tidigare så, funka, mm. så funkar det ändå väldigt bra, det är en bitvis väldigt otäck film Även om det är en monsterfilm i i någon mån så är det liksom inte en, en film om, om några med några jump eller en monsterfilm på det sättet utan mer en så här krypande obehaglig eh, spänning och eh, det är en film som undersöker ur ett feministiskt perspektiv vad det innebär att vara mamma och kvinna i en modern tid med det där bokstavligen mångtusenåriga bagaget av kulturella föreställningar vilket blir tydligt både i familjens bemötande och och de här exorcismerna som hon utsätter sig för. Jag tycker det känns som ett fint tillägg i filmhistorien till mm. så här Rosemary's mm. Baby och mm. The Babadook och så vidare. Ja, precis. Mm. Ja, bär, det, ja.
3: Björn, har du sett eller i alla fall hört talas om den här? Nej, det har jag inte. Så det här låter ju jättekul. Jag har varken sett eller någonsin hört talas om den här filmen. Uh, ska jag säga, den är ju regisserad då av uh, ja. Michel Cervera Jaha. Uh, och jag, jag tycker det här, jag blir jättespänd på att se den här för jag tycker det är fantastiskt hur mycket kvinnor som har kommit fram som regissörer av skräckfilmer på senare år och liksom bara klivit in och tagit gamla, liksom ganska uttjatade skräckfilmsklischéer som till exempel det här, oh kvinnor kan göra en liten människa inuti sig, det är fruktansvärt <laughs> liksom, David yeah. Cronenberg har milkat, liksom, mjölkat för flera stycken skräckfilmer <laughs> eh, och så liksom vända det utåt istället jag tänker på Prevenge till exempel som kom för några år sedan och det har kommit flera filmer på samma tema och den här låter ju väldigt, väldigt spännande så nej, jag vet ingenting om den här filmen men den låter jättekul så ja jag känner att jag måste bli bättre på att springa på filmfestivalen
1: igen ja. nej jag har inte heller inte hört talas om den jag blir intresserad av den jag, jag har inga problem med att se den på listan utan jag...
0: nej jag kan bara instämma med de andra ja. jag tror jag har hört titt den, alltså jag har så den på så här listor över intressanta filmer som kommer så här men det är inte en av dem som har gått in och närmare på eller så här. men allt det här låter ju ganska fantastiskt och det, är lite, det är väl ett tema som börjar dyka upp nu om vi kan säga nu tredje gången vi gör de här eh, listorna att Olof är den som kommer komma in med val som vi andra inte ens visste fanns. Eh, och det älskar jag. Det det, det med Feathers förra året och Uh, jag tror det hände med Bait Som i och för sig inte slutade upp på listan men, men med Bait året innan dess Att det var filmer som vi andra helt hade missat ens fanns Och som du fick Fick promota Och jag menar, det har ju, har ju funkat bra hittills ja. Så jag litar på dig <laughs> även nu
2: det, det är mitt bidrag till listan Jag kommer med det oväntade <laughs> ja. Ibland funkar det ja, men
0: toppen. Känner vi oss redo att röra oss vidare Till plats nummer 18 Som är
3: Björns första val Jo, nej men förra året gjorde jag ju bort mig rätt rejält med att vara den enda människan i hela västvärlden som inte hade sett världens värsta människa. They are var... making you. Ja. <laughs> det, det har jag gjort nu. Och den förtjänade ju verkligen första platsen vi gav den förra året. Det är en fantastisk mm. film. Men jag tänkte att jag skulle försöka haka på lite grann samma... Det här är ju liksom definitivt kopplingar till den. Men det är också en film som lyfter fram att vi kanske... Lite grann som den filmen att vi alla förtjänar den här titeln Världens värsta människor men på ett, på ett mycket svartare sätt så att yeah. säga. Och så därför har jag valt den här filmen.
0: Toppen på plats nummer 18 har Björn valt
3: <skratt> De oskyldiga. Precis, de oskyldiga av Eskil Vakt som ju skrev uh, uh, Världens Skriven värsta Monals. musa. Ja, ja. till... Ja. Uh, det här är, jag vet inte om det är hans
2: regidebut, möjligen. Det,
3: det har varit kanske inte det, men... Nej, men, mm. men det har varit väldigt många uh. bra regidebuter i år. Jag tror kanske det här inte är en sån, men... Den här utspelas sig ju då också i Oslo, mm. fast i en helt annan del av Oslo. Nämligen ett uh, höghusområde strax utanför Oslo, man skulle väl kunna tänka sig att det här är motsvarigheten till kanske Alby eller något liknande. Mm. Där ett gäng barn som har hamnat här från olika delar av landet och olika delar av världen blir kompisar. Och upptäcker det här som barn ibland kan upptäcka, nämligen att när du är i en viss ålder har börjat lära dig att du kan påverka världen men inte har lärt dig gränserna för det än så kan du faktiskt göra saker som kanske är omöjliga för vuxna människor. Mm. Och du har kanske inte ri ens riktigt förstått att de är omöjliga för vuxna människor än. Men det du också inte har lärt dig, det är gränserna för vad du får göra och vad du kan göra. Så det här börjar som en väldigt söt historia om fyra barn som blir kompisar på en lekplats i en förort till Oslo- och tar sedan vägen till platser som är bland det mörkaste jag har sett på bio i år. Mm. Just därför att den här titeln, de oskyldiga... När du är oskyldig så är mm. du inte bara... Det betyder inte att du, är, att du omöjligen kan göra dåliga saker. Det betyder bara att du omöjligen kan ta ansvar för dem. Mm. Det är först när du lär dig vuxenvärlden och får petas in i de här lådorna som tar koll på oss... Som du faktiskt lär dig att vissa gränser kanske inte bör överskridas. Mm. Och det här är en... Jag vet inte om man ska kalla den skräckfilm eller ett psykologiskt drama. Eller liksom magisk realism eller vad det är för någonting. Mm. Men det finns liksom scener mot slutet i den här som är så hemska. Just därför att den verkligen målar upp den här fantastiska klyftan mellan att vara åtta år och att vara 15 år. Och allting du lär dig däremellan och allting du glömmer däremellan. Mm. Eh, du har den här fantastiska scenen där ett av barnen som har märkt att det här börjar gå för långt, de här lekarna, säger åt sin mamma. Vad gör man när man märker att någon kommer att göra någonting som är hemskt? Mm. Och mamman svarar, då talar man om det för en, för en vuxen. <laughs> och barnet som precis har lärt sig att vuxna kommer inte att tro mig, säger, men om man är vuxen själv då? Och mamman inte har något svar. Nej. Det är bland de bästa barnskådespel- jag har sett på mm. många, många år. Och det är en film som för mig- som jobbar i en liksom så kallad- utsatt förort. Mm. Där det har varit en hel del- ganska hemska saker utförda av barn- de senaste åren. Och all den debatt som har kommit runt det här. Så jag vet inte om det är en koppling- som är rimlig att dra. Men den här filmen träffade mig rakt i hjärtat- när jag såg den. Just för det här att liksom- Barns möjlighet möjligheter både gott och ont är fullständigt obegränsad. Både liksom förmågan att göra det och förmågan att stå ut med det. Mm. Och det är någonting som man vet att de kommer att få dela med framöver. Men inte just nu, därför att de förstår inte riktigt vad de gör.
4: Ja, mm.
3: ja.
1: Spännande. Fredrik, har du några kommentarer eller tankar? Inte många. Men att, att jag hade ingen koll på den här filmen tidigare. Jag blev väldigt intresserad av att eh, mm. se den. Jag eh, har inga problem att eh, låta den vara den där på listan. Alltså. Inget vet veto, eh, men en, int en intressamälan till att se den. Jag
0: sumpade helt nordiska filmer i år. Oavsett liksom danska, norska, svenska, finska. Jag vet att det fanns flera som var intressanta. Men när tiden blev kortare och kortare till den här helgen. Och tiden framförallt att se på film för mig som hade mycket annat. Blev kortare och kortare så för att de visste bort allihopa jag tror det här hade mycket mer varit nästa film jag hade tänkt mig se film 63 av nu, nu när jag kommer jag till 62 eh, för jag har hört bara idel fantastiska saker om den här jag har framförallt sett den promotad som en skräckfilm ska jag säga och som sån så tyckte jag såg otroligt intressant
3: man, man ska ja. väl säga att om man förväntar sig att det här ska vara en skräckfilm med första mordet vid 23 minuter ja. och sen liksom mer och mer blod och så vidare, då kommer man att bli besviken för det är väldigt mycket en slow burn film, men det är just mm. det som jag tycker får den att fungera, just det här liksom att man bitvis dras in i den här världen och bitvis inser att, man, att det finns ingen väg ut ur den
4: ja
0: eh, känslan jag fick när jag tittade på trailers och bilder och sånt var ju väldigt mycket att någon ville
2: göra, ge Norge sin egen låten att komma in
3: Ja det, det, är inte, det är inte en orimlig tolkning Nej.
2: Det är den säkert att, att inspirera mm. av I och för sig ja.
0: Så det, den här ska jag absolut sätta mig Och se så snart som möjligt Olof, inget veto såklart
2: inget vet. Alltså, jag, jag vill verkligen ha den här på listan Jag har sett den Och mm. tycker väl Nästan den är lite för lågt spelat Men, men det kanske jag är, Möjligen kan vara okej okay med jag tycker inte det är helt fel att sälja in den som en skräckfilm Det är väl inte en konventionell skräckfilm Nej. Som du säger Den lyckas göra det som jag hade hoppats lite på Av Brightburn kanske. Som är, Jättebra koppling Tycker jag är en bra jämförelse Om, om ni minns den Med den här ja. Superhjälte som får krafter som han inte klarar av att hantera Jag minns trailern ja. Det känns som en superspännande film Som, som typ fallerade på nästan alla punkter den här filmen lyckas med, 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 med det att, att berätta vad händer om ett barn får superkrafter, men inte har utvecklat en moral för att kunna använda dem på ett ansvarsfullt sätt. I, i en ganska vanlig, den här ganska vanlig föråtsmiljön, det är ju på flera sätt en väldigt vardaglig realistisk film, där det ibland blänker till av de här superkrafterna som och att hur det börjar så är väldigt. Lekfullt, att titta vad jag kan göra, jag kan få en kotte och flyga Vad kul så och, 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 och det liksom spinner iväg till så vansinnigt obehagliga ställen mm. sånt Som man inte ja. riktigt tror när man börjar se filmer Jag tycker det är jävligt gripande där.
3: Men sen, samtidigt just det här att mm. det finns
2: ett hopp i det här också
3: ja. det, det är ju det som är det värsta med det att mm. Jag vill framförallt lyfta fram Alvar Bryns mor Ramstad. Mm. Som då spelar, eh, och jag var faktiskt förvånad över att inse att hon var inte autistisk För hon spelar en graft autistisk eh, stora syster till en av de här barnen ja, Just det, ja.
2: just uh, att de andra använder och, sina krafter ja, för att uh, och, återpeka hennes tog Precis, ja.
3: och just det här att samma saker som då kan göra att hon får en chans att bli, liksom, få återkoppling till samhället igen mm. Efter att i flera år inte ens har kunnat tala det är samma krafter som de då kan använda för att uträtta hemska saker. För de har inte lärt sig skillnaden än. Nej. Det är inte helt säkert att det finns en skillnad heller. Alla krafter kan användas till precis vad som helst. Så alla de här fyra barnen är skrämmande bra i de här rollerna. Mm. Men just den här grejen att jag kan använda det här för att rädda någon jag älskar. Och jag kan använda det för att verkligen skada dem jag tycker
2: illa om. Mm. För den är ganska ja. rakt på sak också på ja. något sätt den här filmen, den är inte speciellt kryptiskt berättad som den ha, möjligen hade kunnat vara. Jag tänkte, satt nästan och tänkte att den var lite barnsligt berättad på ja. sätt och vis i mm. sin enkelhet fast jo. att det passade så väldigt bra med, med, ja. med tematiken. Det, det är
3: ju den här fantastiska scenen där de mm. står i trapphuset där och testar mm. sina telepatiska förmågor och inser att de har olika telepatiska förmågor. Mm. Och ingenstans är det någon som reagerar Wow! Kan du läsa tankar? Därför att de är åtta år gamla och världen är fortfarande magisk. Du har lärt dig precis tillräckligt mycket av världen för att inse att du kan påverka den men inte liksom att du har aldrig fått lära dig att Nej, men sådär, det där är omöjligt. Det där kan du inte göra.
0: Ja men toppen! Plats 18. De oskyldiga. Ja! Och det för oss till plats nummer 17. och mitt första val på den här listan. Eh... Jag förberedde mig till den här leken eller spelet och kom in hade verkligen fem favoritfilmer det här året. Och jag tänkte, ja, det kan ju hända att någon annan spelar, antingen ogillar någon av de här av någon anledning eller spelar någon av dem innan jag hinner spelar den. Men då har jag ett bra backup team. Sen igår fick jag reda på att den som jag tyckte var näst bäst av alla de här filmerna. Helt plötsligt fick ett svenskt release-datum i eh, april 2023. Jag tänker inte säga den för att eh, jag kanske vill spela den nästa år istället. Men den är helt enkelt inte giltig för listan. Så då lämnar jag med fyra filmer jag verkligen älskar. Och typ tio filmer som jag tycker är ungefär bra Som kan fylla min mm. femte plats. Så då ska jag säga så här, Jag är inte nödvändigtvis säker på att jag tycker att det här är snäppet, snäppet bättre än alla de andra korten jag har här. Utan mer att jag väljer den på. för att jag vill representera något särskilt. Och... Eh, det är ju någon som saknas oss här ikväll, och det är vår kära vän Aron Eriksson. Och jag är ganska säker på att om han var här så hade han tagit hand om den, att spela den här filmen. Men nu får jag göra det åt honom för jag tycker också väldigt bra om den. Eh, på plats nummer 17 spelar jag.
3: It has
5: meaning, Very potent. Meaning. And many, many people respond to it.
0: David Cronenbergs Crimes of the Future. Den hade jag absolut Aron spelat. Det <laughs> är <laughs> det jag tänker. så Som ett Aron-hyllningspick- när yeah. jag ändå hade typ 10 filmer som jag tyckte var jämvärdiga. så väljer jag Crimes of the Future. En film som förvånade mig- något enormt därför att- jag förstår inte hur jag kan bli förvånad- David Cronenberg vid det här laget- man liksom går in- beredd på att vara oför, oförberedd- att något oväntat kommer hända. Hela grejen var ju dock att- hela- ...kampanjen runt den... ...all hype, alla trailers... och då, ...spelar upp... ...oh det här är så mycket Cronenberg som någonsin kommer ha... ...den här snubben av öron överallt... ...och det finns en massa... <skratt> <en> massa disekeringsscener <skratt> ja. ...och det finns liksom... ...det är så mycket jävla går ...och fysiska kladdiga effekter... ...och ni kommer inte att tro det att... ...och så är det... ...Cronenbergs mest hjärtvärmande film... sedan 80-talet... ...en film som faktiskt någonstans... Tycker och tar ställning för människan som mer än bara vad vi liksom fysiskt är byggda för och som... Jag har sett folk som försöker få det till ett abortnarrativ. Men jag väljer mer att tänka på det som ett transnarrativ. <laughs> om det är ett abortnarrativ så ligger det lite längre bort från mina egna personliga föreställningar
2: om världen. Det, det har jag eh, svårt att köpa. Men,
0: ja, no. precis. Jag har sett folk som försöker få det till, till ett abortnarrativ. Men däremot om jag väljer att läsa det snarare som ett transnarrativ. Och sen så är det alltid en fara att lägga. Det här filmen betyder det här. Jag vill nästan inte avslöja för mycket. Men David Cronenberg själv sa. Jag kommer få... 20% av varje biopublik som går... Alltså 20% av alla som går och ser den här filmen kommer springa ut efter 10 minuter. Mm. Vilket låter som ett löfte om något extremt blodigt och gory och äckligt som hände något i stil med liksom Terrifier 2. Vi får se om den dukar upp för det senare. Det visar sig att det som händer de första 10 minuterna är så obeskrivligt sorgligt. Att folk kanske om de lämnade gjorde det därför att deras hjärta var krossade och det var... var <laughs> too fucking real, man. Så att bli en film om att låta människor vara människor och vara de människor de vill vara oavsett det var så de föddes eller något de liksom eftertid utvecklades till. Jag var förvånad av att jag var rörd av något som jag trodde jag skulle gå in till liksom en Cronenbergs gårfest. För det finns... Cronenberg funkar bara för mig när han har ett hjärta med leken. Det finns Cronenberg-filmer som jag vet att andra runt det här bordet och framförallt Aron älskar... Som jag inte riktigt kan med just därför att de tappar den biten av, av det hela. Jag är inte något stort fan av hans, hans filmatisering av Naked Lunch, till exempel. Mm. Eh, precis. Men det här slog mig jävligt hårt. Och jag var lite rädd för att recensionerna var väldigt blandad Att jag tänkte att det här kanske blir en rycka på axlarna film för mig. Men nej, det blev en fyrstjärnig film på väg till en femstjärnig film i de bästa ögonblicken och som jag är glad att kunna få spela här nu till slut.
2: Olof? Ja, jag har sett den. Eh... Ja, riktigt så bra som Kalle hittade den där nu misstänker jag att jag inte tyckte om den men, men, eh, men jag tyckte om den. Men jag, jag tror kanske att jag hade lite fel förväntningar på den. Att, att det skulle vara den här... Eh... Gory mm. body horror filmen att man skulle förfasa sig över alla ögon som du sa aldrig <laughs> Mm -hmm. eh, och, 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 det, måste
0: säga, det roliga med öron-snubben är ju att han även i filmen är en karaktär som folk säger: Han gör bara
2: de där jävla grejerna. Det, det, det är jävligt roligt, ser du. Och han, alla bara oh, nej, nu kommer han med alla öron. Men vad ska, vi, vad ska vi göra? Han vill att vi ska titta på honom. Jag tyckte det, jag tyckte det var väldigt kul. Men det här filmen har ju sina äckliga sekvenser. Men det, och det ryckte jag nog lite först på axlan åt. Men jag tänkte också en, sen en bit in i filmen att okej, okay, det är kanske inte riktigt det här som är poängen ändå. Nej. Det är ändå någonting mer här. Det, det finns den här ganska fina historien om att nu har vi fuckat upp den här planeten. Mm. Vi, det finns inget vi kan göra för att rädda planeten. Okej, okay, då får vi väl ta lite ansvar och, och ändra oss själva så att vi passar in på den här planeten nu då. Precis. Mm. Eh, och det tyckte jag var ganska spännande. Ja. Eh, när jag insåg att okej, okay, det är väl kanske ändå det som är det viktigaste här. Mm. Eh, och den andra är mer kul öron och grejer Som man kan ha lite roligt åt Men, men, men eh, vid, vid sidan av Men det är inte det som man ska fokusera på egentligen Och eh, när jag insåg det Så, så, så kände jag ändå att ja, men Jag tycker jag ganska bra om den här det, är ändå en ganska, eh, det finns lite hjärta här som du sa Ja. Det, det tog nog ändå en bit in i filmen för mig. Jag håller med. För, med jag det. Ja, absolut. Ja. För det
0: följer ju som ganska många Cronenberg-filmer liksom, lite av en konspirations-thriller-struktur någonstans. Ja. Det finns en thriller med till och med, gissar jag, liksom, några hemliga agenter som försöker infiltrera olika ja. liksom, enklaver av olika liksom, ideologiska grupper och så vidare. Och det är ju någonstans liksom, skelettet till handlingen. Men jag tror att man går in... Det finns en risk att man tror att David Cronenberg ska vara mer cynisk än man faktiskt ganska ofta är och jag tror det är det som förvånade mig så mycket och jag håller med, det är först i andra halvan som allt det här klickar ihop och jag vet vilken film det är jag tittar på någonstans men ja
3: men, men, ja. ja Björn Ja är så glad att någon spelade den här för jag skulle inte ha gjort det jag tycker det här är en solid Cronenberg film, mm. jag tycker inte det är bland hans bästa, jag är jätteglad att han liksom har fått göra en film till åtminstone mm. för det var ju ett tag sedan den senaste jag tycker inte den håller som sagt riktigt samma klass som när han är som bäst. Men jag älskar just som du säger liksom hur någonstans optimistisk den är i all svärtan. Den filmen jag tänker på när jag liksom har gått, funderat på den här efteråt. För liksom, om vi verkligen ska snacka remakes på ett tema så är det ju Hasso och Tages gamla ägget är löst.
2: Oh, Det är bra! Kompis. Ja.
3: Just den här människan som isolerad från mänskligheten hittar ett ja. sätt för mänskligheten att fortsätta leva i en förstörd värld som vi själva har saboterat. Och som även har en ål som kompis, vilket känns. Nej, men jag gillar den här. Det är ju. Du sa transtema, det är ju väldigt mycket en transhumanistisk film All, Alltså inte bara liksom en fråga om kön Utan Nej. också om mänskligheten som art ja, absolut. Hur, hur vi ja. liksom mm. Inte bara vill utan också måste förändra oss Till en värld som förändrar absolut. sig mm. Det här persongalleriet han tar med. Det här Kristen Stewart som är med som en av de mest hysteriska roller hon har gjort i hela sin karriär. Kristen Stewart som alltid har gjort en grej att underspela varenda roll. Spela här över så det stänker om det. Och jag älskar det just därför att man, man, varenda, varenda karaktär fungerar egentligen som den här öronmannen. Att man måste någonstans bedöma hur mycket fattar den här människan, vad som pågår och hur mycket missförstår den precis allting oh. eh, och jag är inte säker på att någon har ett säkert svar det som stör mig med den här filmen det är att eh, Cronenberg har varit öppet med det här att han skrev det här manuset för 20 år sedan och när han nu fi äntligen fick filma det så ändrade han enligt egen utsag inte ett kommatecken i uh. den och ändå så känns den så väldigt aktuell Ja. Oh. Vilket, mm. ja Men, men det, det är en film Som jag är glad att han fick göra mm. Och jag är glad att jag fick se den och se om den Och det, den, den behöver inte Skämmas för sig i en väldigt eh, Blandad filmografi Och ja Nej, nej precis <coughs>
1: ja, I början av november förra året Så deltog jag i Det här 24 timmars Filmaratonet som Stockholm Filmfestival arrangerade
2: oh, Klarade du hela 24 timmar?
1: Ja det gjorde jag. Som åttonde film eh, klockan två på natten. Eh, emellan Train to Busan och Mulholland Drive. <laughs> eh, så placerade de Times eh, of the Future. Och eh, ja, det är en typ av upplevelse som jag saker med, Cianna. Uh -huh. eh, onekligen. Upplevelse säger, sig. Vad ju du eh, filmen? Mm. Vad jag tycker om den. Ligger väldigt mycket närmare Björn än, än, äh, äh, än Kalle mm. okay. Jag tyckte om den Men man men, men, sa alltså att den var okej okay, Att det var kanske lite mer en medelmåttig äh. Men det jag minns Alltså tydligast just av det att Jag gillade Så jag gillade äh, ändå liksom väldigt mycket mer. jag gillade skådespelarna Jag tror att det som mest av allt Tog mig ur upplevelsen mm. Var saker som Ja men var lite mer ytterligare saker som, Alltså som scenografin fotot och scenografin mm, okay. eh, som inte kändes för mig som en eh, som en fungerande del av helheten och jag, jag tror möjligtvis att en del av problemet är vilken tid den är gjord i mm. det vill säga att ja, men ta en film som, som du nämnde, Naked Lunch som, som mm. jag älskar att både det som alltså vad säger, det är handlingen, när det gäller eh, kostym när det gäller eh, och jag såg, jag såg, jag hade sett eh, Naked Lunch, jag tror till och med kanske för första gången, förra året, ganska kort innan okay, liksom okay, okay, sure. yeah. så det är som fast minne, så när det gäller liksom scenografi, när det gäller kostym när det gäller eh, scenografi och eh, som liksom bakgrundsmiljö och så vidare och när det gäller fotot, så kändes det som Naked Lunch mer som en en helhet, och det passade mm. in i sin tidsperiod, och så vidare, eller när den inspelade och så vidare, medans Crimes of the future så kändes... Eh, kostymen så kändes... Eh, Gud, jag ordet ja. alldeles nyss. Men, men alltså specialeffekterna i sig... Mm. De hörde samman. Men fotot och, och scenografin... Var för moderna, var för, för, för digitala. Det ska sig väldigt mycket för mig. Så, okay. för, så, så det var nog det största som ändå tog, tog mm. mig, mm. mig från det. Med det sagt... När det gäller liksom till exempel Veto-grejen här så är inte det tillräckligt För att jag ska liksom lämna in ett veto right. Jag älskar fortfarande att, att eh, Som du också var inne på Att, 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 att eh, Cromwell fick göra den här mm. Att vi har fått den till liksom, body Film efter alla dessa år eh, Så jag känner sig ändå rätt fint Att den är med på listan Men eh, det är inte en topp 20 för mig i år Nej, egentligen. Nej.
0: Ja, Det Björn sa om Kristen Stewart Som ju Framförallt tidigt i sin karriär liksom på Twilight-tiden fick mycket liksom, kritik för hennes små konstiga tix och grejer. Och så här, och så här bara liksom, vapen för dem. Och gör dem tio gånger så stora. Och vara en av hennes konstiga små liksom, äh, smackande med läpparna och klia sig i ögat. Och så här gör hon så stort om någonsin har gjort det. Och jag, och jag, är så, jag finner henne äh, hysteriskt rolig. Och det är ju inte en rolig film överlag så hon, varje gång hon kommer in blir eh, det... är bara så kul att se henne göra någonting sånt här. Eh, vad gäller Fredriks poäng om scenografin så tänkte jag också på det här att hur lite de gör med scenografin. Nästan till den graden att om det här bara en känsla vill ville få fram eller om det faktiskt var så att... Ja David, du får göra den här filmen till slut men budgeten är kanske inte monumentalt stor så då går den istället på de specialeffekterna mm. som folk kommer prata om, alla kroppsdelar som plockas ut ur andra kroppsdelar och de här stora levande sängarna och mm. eh, sådana saker och kanske det finns jättemycket pengar kvar ja. till
1: de mest spännande scenografierna ja. Ja, men jag, tror, jag tror det för det var det som var en av grejerna för mig är att jag tyckte att det kändes som mer om en budgetgrej än någonting annat, inte som en genomtänkt medvetet val utan det var här vi hamnade. Det, 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 som det, för vi har, det är det vi har till. Jag kan absolut tänka mig att det är sanningen. Samtidigt som kanske också säger något att, att...
0: De här människornas liv handlar så mycket om vad som är inuti dem. Att de knappt bryr sig om vad som finns runt dem. Alltså rummen de lever i och så. Allting är väldigt grott och... Platt och liksom... Li, lite det här du vet att all, hälften av alla... Halvbudget-ärtsenfilmer är filmer inspelade i lagerlokaler. De här människorna
1: bor i lagerlokaler allihopa. Eller betonghus... Men, men jag tror jag tror ändå och mm. det här, det, här och det, jag säga, det är möjligt att det är ett resultat av att en effekt av att jag håller Cronberg ganska högt, han ah, är en av mina favorit, absolut favoritfilmskapare mm. eh, men jag tror att om det hade varit det han ville få fram, om det hade hållit mm. poängen då hade det då hade det märkt så att säga ah, då hade, okay. ja, på ett annat, på ett annat Aha, sätt det hade det right.
0: han toppen, inga veton på den Crimson Future på plats nummer 17. Hoppas ja. det är bra menar jag Aron. Vi saknar dig.
3: Mm. <laughs> Så då är vi tillbaka till Björn på plats nummer 16. Ja, och vi har ju nu snackat en bizarr body horror film som tog 20 år att få jord. Mm. Mm. Så då tänker jag att vi stanna på temat och snackar om en annan bizarr body horror film som tog 20 år att få jord.
5: Ah. På plats
0: nummer 16 har Björn spelat... <skratt>
3: Mad God Yes, Mad God av Phil Tippett, Mannen som gav oss specialeffekterna I till exempel Star, original Star Wars I original Jurassic Park Etc, etc Det här är en av de stora liksom, Specialeffektskillarna i Hollywood Som i 20 år då Har jobbat på den här Filmen Jag tror... I Claymation Stop Motion Mm det är alltså, allting är gjort, det finns säkert några CGI-effekter där inne någonstans. Men på det stora hela så är allting gjort med stop motion. Mm. Och han har tagit så lång tid på detta att jag är ganska säker på att handlingen i filmen har ändrats flera gånger under det här arbetet. Vilket passar väldigt bra ihop med filmen. För det här är en film som hela tiden, varje gång man tror att man har förstått vad den handlar om. Så rycker den undan mattan under fötterna på en och tar den någon helt annanstans. Det här är inte en film som går att summera handlingen i på något vis mm. överhuvudtaget. Den handlar om en lönnmördare som skickas in i en mardrömsvärld för att förstöra den här världen. Tror man i alla fall. Mm. Eh, ...och sedan färdas genom den ena tablån efter den andra... ...som skulle få Dante Alighieri att verkligen dra sig ja, men så hemska är inte världen, Gud hatar ingen så här mycket... <här> <här> ...för att se vad människan gör mot sig själv hela vägen. Och det är en film som är så fantastiskt gjord i alla små detaljer... Och så äcklig och så pessimistisk över mänskligheten att man sitter och vill försvara sig mot den. Och varenda gång man tror att man har byggt upp något lite försvar så hittar han ytterligare en grej att sticka in i en och ytterligare någonting att äckla en med eller att få en att gråta över som är... Något så fantastiskt. Och sen i andra halvan, när det faktiskt börjar... När det visar sig att handlingen inte alls är den vi tror den är. Så någonstans så stiger den här upp till nivån av, skulle jag säga, stor filmkonst. Jag vet inte om det här är en film som... Jag vet att det här inte är en film som alla kommer att tycka om. Eller ens kommer att kunna se till slut. Därför att det är en så bizarr och så osammanhängande och så... Det, det är en film som verkligen utmanar en varenda steg att resa sig upp och gå, men jag tycker så mycket om att han till slut fick ihop den mm. efter att ha suttit med sina le lergubbar i 20 år och göra den här och att han får ihop det till något som är så fantastiskt, på något sätt sammanhängande i sitt kaos- och ha så många scener som verkligen man bara sen vill gå och börja med heroin för att få bort det skallet. <laughs> den, den där titeln känns som en utmaning. Vem är den här underguden egentligen? Och finns det någon av oss som egentligen kan säga sig inte vara galen i den här världen? Fredrik, mm. har tankar om eh, Nej.
1: Nej, inga alls. Jag har inte, inte sett den. Men den finns på min radar. Och jag är väldigt eh, peppad på, på att eh, se den. Mm. Det är till för eh, Jag har ingen anledning att ge på den. Nej. Mm.
3: Det, vi ska säga det, den får väl lite bredare release i Sverige under nästa år. Den har visats... Ja, det, är en festival, ja. det har varit lite festivalvisningar. Ja, tror jag. festivalvisningar och annat. Mm. Fler borde se den. Och det, det är nog faktiskt... Det vore jättekul att se den på storskärm men det är också en film som jag har liksom någon gång i år bara satt på i bakgrunden bara för att någon gång titta dit och tänka, men vad i
4: helvete?
0: Yes, uh, när jag var en tonåring så uh, hade vi en period där jag och mina bästa vänner var helt fixerade vid hårdrocksbandet Tool- en, och, och en av orsakerna till att vi älskade tol Var deras extremt coola och häftiga musikvideos Som ganska ofta var fem minuter av stop motion monster Som gjorde helt oförklarligt äckliga saker mot varandra Eller med sina kroppar eller andra saker Och min, jag är absolut inte lika förtjust i den här som Björn är Men för den stora känslan jag tog jag av så här Vet ni vad vi aldrig tänkte? Vi tänkte aldrig tanken, tänk om den här Tol har gjort långa låter, men tänk om den här tårmusikvideon var 80 minuter lång. Mm. <laughs> Och det var väl min kvarvarande känsla av, Mad God, att jag sveptes inte upp i handlingen inom kaninöron, mm. eller alltså var det här faktiskt betyder det så på samma sätt. Men som Björn säger, det går ju inte att komma ifrån hur fantastiskt jävla gjorde vi ska säga också, jag nämna inte det det är inte en film, men det är en film utan dialog det är en tyst
3: film Nä, nästan nästan he, nästan de, de, helt... det, det finns någon enstaka liten eh, tänk ja. Picassos ja. äventyr Ja. Ja, ja. Nej, men precis. vi ska fortsätta på Hass och ja,
0: exakt. Ja.
2: vilken Hass och film är det inte var? Ja.
0: men så, så är det absolut vilka slås i helvetet jag uppskattar den här filmen mer än vad jag tycker om den man tittar på den och det går inte att liksom förneka att någon har jobbat så extremt mycket och länge med att få enda detaljrätt i den här konstiga, konstiga, konstiga jävla filmen jag ska också säga att det är den minst amerikanska amerikanska film jag någonsin sett. Om du så till mig att det, här mm. var, var, var... det är något
2: östeuropiskt Exakt, eller? Ja. Om, det var någon,
0: om någon sa till mig att det här var vad Swank Meyers mm. demente kusin gjorde bakom muren 1986 Innan de sidorna så... <här> <de målar> <här> <mentalsjukhus. här> och Och, 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 och <här> att allt, 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 allt handlar om sovjetförtryck så hade jag ju förmodligen trott det. om någon hade presenterat den här filmen liksom utan att jag visste vad det var ja. det,
3: det, det är just det jag gillar med filmen att den hela tiden, varje gång du tror att ja, men det här är en metafor för det här så kommer något monster och är värre. Oh. Och det är just det här att den, den kan inte handla om någon specifik liksom, politisk eller samhällelig Nej. situation. Utan den här handlar bara om det, en av de mest pessimistiska tolkningar av vad den mänskliga naturen är. Mm. Eh, jag är inte helt säker på att jag håller med den. Jag vill gå i dialog med den.
4: Mm.
3: Ja, så i slutändan
0: det är en film jag beundrar mer än tycker om men jag beundrar den väldigt mycket ja. så jag tänker inte spela något vetor så. jag hade möjligen börjat fundera på om vi pratade om Björnan försöker få in på liksom topp 10 någonstans men, men på plats 16 har jag inga problem med att det finns här det är ett så jävla mm. otroligt genomförande av filmkonst
2: som jag fortfarande inte har en aning om vad som händer i eller vad det betyder Nej, men det, det går väl att beskriva den här handlingen alltså, i ett postapokalyptiskt värld försöker en mördare utföra sitt uppdrag att spränga en stad han misslyckas, blir tillfångantagen, blir levande opererad på och föder eraserhead baby.
0: Ja. Ja.
2: <laughs> men vilket, vilket,
3: vilket, vilket i sig kanske är, gör det till en liksom, anti-2001. Men... Det,
2: det, det går inte...
3: Det, det, det är lite grann som att spoila en tullåt ja. det, 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 det är liksom Det, det var Billy Hicks hela tiden ja. Nej jag, 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 Men Maynard kommer att skrika Å nej, varför talar du om det för mig? Nu kan jag inte lyssna på den det, jag, ja.
2: jag älskade nog inte den här filmen Men jag hade någonstans förutsatt att Björn skulle göra det ja.
0: Ja, jag, jag visste att Björn skulle spela den här och, i Somras tror jag. Och, och, alltså, äh,
2: jag Jag tror att jag kommer att älska den ja. Att den saknar konventionell handling Det har jag nog inget problem med jag, jag, jag kanske har lite problem med att eh, det som antagligen är ett resultat av är inte ens som 20 år räcker. Jag undrar om inte jag läst att han hade börjat med den innan Jurassic Park till och med. Eh, vilket ju i så fall skulle vara så här 30-35 år. år eller något. Jag, jag ja. tror inte han har planerat hela filmen från början ut, utan att han har gjort, gjort den i segment på något sätt.
3: När, när, när man kollar på Wikipedia äh. så hävdar de att han började med de första koncepten till den 1998. Okay. Okay. så det är um... alltså en film
2: som har varit under arbete i 32 år mm.
1: Det känns
3: yes. som en film
0: som har varit under arbete i 30... Det
2: gör det, för, alltså, för, för alltså, ibland så känns det ju som Ja, det här är superintressant men det är en massa coola idéer staplade på varandra ja. vad, vad tänker ni göra av det?
4: Ja.
2: Det är väl det som jag ser som det större problemet med den Och Å andra sidan är ju de idéerna oftast Javligt coola co 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 mm. <laughs> ja. Det är svårt att tycka illa om den här filmen Bli äcklad av den är ganska lätt Det är ändå någonting... Otroligt fascinerande mm. med och, och att se den. Att inte fatta vad den handlar om, det tror jag man måste räkna med. Nej. Och, och jag är inte ens säker på att det handlar om någonting. Det, det handlar mer om att skapa någon slags stämning, ett, ett, eh, en, en bild av eh, en värld som har gått åt, åt helvetet och ja. hur, hur känns det att vara i, i den. Att allt har redan gått åt helvetet och, och gör, gör inga aktiva val, för då kommer det gå ännu mer åt helvetet. Och gör du inga aktiva val så kommer det också gå åt helvetet ja nej. Så, så trots att jag tycker att det här är liksom en trestjärnfilm På
0: väg mot en film Ska jag ju säga att
2: Det finns jävligt mycket att fun och, och fundera på. Ja, jag
0: förmodligen skulle tycka om den mer på en omtid Och att ja. eh, jag satt och Verkligen pumpade näven Och ja. hoppades att den skulle få en nominering för bästa animerade film på Oscar ja, men... Vilket jag tyvärr
2: inte fick men, men... Jag, jag satt också och tänkte mycket ja. Precis det du säger nu, det var, det var jävligt svårt att ta in den här, Jag har sett ja. den en gång Det var, det var ja. nästan lite svårt att, att och ta in den på en, på en tittning så om man orkar kanske man borde se den jag, jag, jag tror äh. att det
3: är en film som enda sättet att ta in den det är att typ ha den på en konstant loop i bakgrunden i en månad men, det, jag men, men, men jag tror jag rekommenderar verkligen inte att göra det för jag tror inte det är hälsosamt jag tänkte så. någonstans att du vet ibland går man på liksom konstutställningar
0: där de spelar en film ja. mot en vägg i bakgrunden för att ge stämning till ja. det andra som pågår i rummet och Mad det känns väldigt mycket som en film som skulle kunna spelas det gör det mot en, mot en vägg i ett konstinstallation det skulle funka och som en konstinstallation
2: det skulle det skulle den faktiskt
0: för, för att man, medan är... man liksom, hans, medan det... liksom montrar av hans stop motion kreatur sitter liksom runt om och vi går och, och delvis, och tittar
2: på dem delvis funka, det skulle den funka som en konstinstallation för att eh, just eftersom den inte riktigt har en handling du behöver egentligen inte se den fra, från början till slut du, du skulle kunna börja i, börja i mitten och se andra halvan först och sen se första halvan. Det skulle ju en annan upplevelse. Men, ja. men, 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 kanske, men, men kanske inte fel upplevelse. Nej,
3: nej, nej men alltså, alltså, jag mm. håller inte med om att den inte har någon handling alls. Det är bara nej. väldigt svårt att reda ut exakt vad den handlingen
2: är. Ja, att Du kan, se, lite hårt, du kan inte äh... se
3: fem minuter här och fem minuter där. Däremot nej. håller jag med om just det här. Att om du skulle se, den, se alla de här scenerna i en annan ordning. Så, så skulle det det, en, eller hur? det skulle bli en annan film. Ja inte en ogiltig film på något vis men det skulle bli en annan film just i och med att det finns ändå någonstans liksom en resa från A till Ö i den här ja, filmen ja. som slutar i någon form av eller, eh, anti klimax eller antiklimax. Min slutsats
2: är, är, är väl att jag... Ja, du vet då är nej, jag, jag är inte. Nej, jag är ändå rätt fascinerad av den här filmen. Ja. Jag, jag är inte säker på att jag förstår den riktigt. Jag tror
3: inte den film man ska förstå. Jag, jag tror den film... Som är menad att ta in med ryggraden snarare än med hjärnan.
0: Så, så här ser listan ut än så länge. På plats nummer 20. Chip and Dale. Rescue Rangers. På plats nummer 19. Quesera. The Bone Woman. På plats nummer 18. De oskyldiga. På plats nummer 17. Crimes of the Future. Och på plats nummer 16. Mad God. Plats 15. Ska Kalle välja? Ja, ja, men det ska jag. Det är alltid roligt ändå. Särskilt, jag menar, vi, är ju, vi är ju fyra personer som alla kanske inte skriver så aktivt. Men vi alla följer någonstans film, Twitter och alla debatter som uppstår hit och dit och fram och tillbaka. Ibland är de fullkomligt idiotiska och ibland är de ganska intressanta. Det fanns två väldigt tydliga läger kring den här filmen. Jag skulle säga så här att nästan alla jag såg som såg den här filmen. Tyckte den var jättebra i 75 minuter. Och sen så fanns det en tydligt uppdelad skara i de som faktiskt också gillar den sista timmen och de som tyckte att filmen helt tappade bort sig 75 minuter in och ald aldrig kom igen. Jag pratar om.
2: Jag klockan också och på
0: Jambock Parks Decision to Leave.
2: Jag hade inte annat att det var den du
0: Nej, det okay, har jag, den
2: varit så device ut. Absolut. Och i, mm. även i mitt eget hem.
0: För det finns nu för tiden inget snabbare sätt att få annat vill jag se en film och säga än att säga. den är koreansk. Mm. Vi är ganska mm. överens, jag och min fru, om att den koreanska filmen har varit kanske den mest spännande filmkulturen under det här millennietitlens. Just i det här att komma från. Det fanns säkert i en koreansk filmkultur under 1900-talet. Jag är inte säker på att jag har så bra koll på den. Och sen så mycket på grund av shang Park exploderade den fullständigt. Och har ju sen gett oss inte bara shang Parks många mästerverk utan såklart Bong Joon-Ho. Vad heter han som gjorde Train to Busan och otaliga andra. Mm. En helt... Alltså strålande spännande filmkultur med intressanta regissörer intressanta skådespelare och, jag måste ju hålla med min fru jag ser ju allting hela tiden hon är mycket mer sparsmakad än så att börja titta på en film men eh, koreanskt just nu har en klang av något lite extra spännande och har haft det som sagt i 20 år ungefär mycket på grund av shang Park, eh, som kanske är min favorit så nu levande regissörer... Alltså det är få personer som blir så exalterade när jag vet att han har en ny film på gång. Eller något nytt på gång.
2: Kan du försöka förklara handlingen i den här då?
0: Jag kan absolut försöka göra det genom att säga att det är en av de filmerna... Där det är nog ganska bra att vi vet så lite som möjligt om handlingen. Det är ju stilistiskt Sean Hockparks försök att ta upp en genre som var otroligt populär på 90-talet. Och som nästan inte har funnits under två sedan millennieuppgiftet nämligen den erotiska thrillern som några har gjort några liksom försök till men som aldrig någonsin igen blivit en populär genre så som den var på Sharon Stones tid väldigt kortfattat ett giftpar verkar inte vara helt sams eh, mannen tycker om att klättra i berg som sin hobby en dag faller han av berget han klättrar på och är död och ganska snabbt börjar polisen som ska undersöka allt detta att misstänka hans hustru som att hon på något sätt, trots att hon verkligen har varit väldigt vattentätt alibi, kan hon ändå haft något att göra det. Problemet såklart, precis i bästa Michael Douglas Schramsångsdel, är ju att hon är också otroligt attraktiv och naturligtvis eh, blir han mer än lite förtjust
2: i henne under undersökningens gång. Han kan var. inte sätta dit den så så gör det näst bäst. Sätta på den. Sätter på en sätt, sätt, sätt istället för att
0: sätta lite. Om du då sett filmen, det, det, vi är inte helt långt ifrån vad som händer. Men ungefär där någonstans tror jag att jag vill stanna mm. i beskrivningen. Just därför att det är en film som tar oväntade vändningar. Inte min som sagt, ungefär halvvägs igenom händer en förändring som jag tror splittrar dess publik i två. Om de ens vill hänga med på resan den sista filmen eller inte. Anna tyckte att det var en närmast perfekt 75 minuters film som sen tyvärr hade en timme till. Eh, medan jag tyckte den där sista timmen gav ett djup och en... Alltså att mycket av det oväntade, vilket väl ändå är någonstans vad vi vill ha i en thriller, kom ifrån den här andra timmen och den valde att ta den vägen vidare. Eh, för jag kan någonstans hålla med om att den här filmen hade kunnat börja spela eftertexter vid 75 minuter och varit närmast perfekt, men kanske ändå inte riktigt haft varit så djuplodande, då hade det varit en riktigt spännande liten liksom exploitationfilm någonstans, v otroligt välgjord, men jag tycker den där sista timmen, och det är en sån här film jag vill att folk ska se den, jag kan inte prata för mycket om vad det är som faktiskt händer det var där här som, som gjorde den riktigt spännande, och det är en sån film ska jag säga, också, som jag verkligen, verkligen önskade att jag hade haft tid att, att sätta mig ner och se den andra gången när jag pratar om den nu jag tror en andra tittning kommer ge mig helt andra känslor kring vissa av förvecklingarna. För det är ju ett mysterium och det finns saker som vi inte vet exakt vad som händer eller så. Förrän precis på slutet och det är väl sånt som man antingen liksom reagerar väl på eller inte. Mm. Jag reagerar väl på det. Ska sägas. In, inte en perfekt film just därför att det här gör den lite trubbig i den här konstiga liksom strukturen. Jag tycker det är en femstjärnig film. Jag tycker ändå att den jämnt passar in på en Sean top 5. För jag tycker att han är en som fattig regissör. Så det är inte hans bästa film på något sätt. Det är faktiskt till och med liksom, hans förra film. Det han mig att var bättre. Men det handlade mig då också en av de bästa filmerna på otroligt länge. Men det är en film som jag inte har slutat tänka på. Det är en film som jag längtade efter att få se igen- och som sagt, det är intressant att se en av de riktigt liksom, personliga regissörerna Jag skulle säga att Sean Park, mycket som Cronenberg pratade om för är en sån här regissör som skulle kunna slänga in mig och att se, en, se en någonstans mitt i någon av de hans och jag skulle förmodligen kunna identifiera att det här är förmodligen en Park film Och att då se dem göra något sånt här med en sån här genre som har varit lite bortglömd på länge är väldigt, väldigt spännande. och Också otroligt skådespel av de här två mm. mm. huvudrådarna.
2: Ja, där tror jag att det Det ligger något i, i, i det där med att uh... Behöva se om den här filmen kanske. Jag tänkte själv när jag såg den att... Eh, jag var lite tveksam kanske till när jag såg den först. Men utan att se, sett om den, bara gått och funderat på den. Så tror jag att jag gillar den mer nu än när jag såg den. Vilket väl kanske var en månad sedan eller så ungefär. För den har legat och mat i mig lite grann. Och eh, jag har... Verkligen inga problem med andra delarna av filmen. Nej. Jag visste nog inte ens riktigt att det var en grej om jag ska vara helt ärlig. Men... men, men Även nu när du säger det Så, 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 så tänker jag att eh... Nej jag tycker att det lyfter filmen Som sagt utan att avslöja för mycket då Men hur i andra delen av filmen Hur, hur, hur den här huvudpersonen Detektiven Flyttar till en annan stad Där allting Bara möglar <laughs> Det är en väldigt stor grej att, att det är så mycket dimma och allting bara möglar Och att, ja. att det säger någonting också om, om, om vilken vändning som historien tar där mm. jo, alltså. Bara den här scenen Där hans liksom psykoterapeut råder
3: Honom att ja men alltså, Se till att liksom bara vänd ansiktet Mot solen i 15 minuter Varje lunchpaus mm. ja, Jag är lite och han, deprimerad Och, 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 och han bara stirrar Medveten om var du är någonstans det är Mulet varje
2: dag Ja precis Solen kommer fram vartannat år ja. <laughs> <laughs> eh, Någonting som får mig att gilla den här filmen Väldigt mycket är väl ja, Hur det känns delvis som en Nyenspelning av Hitchcocks Vertigo Absolut mm. eh, Och hur ja. den fångar En helt annan handling men den fångar ganska mycket Av känslan och karaktärerna i den filmen mm. Att på något sätt nyenspela Vertigo På ett helt annat sätt I alla fall om man gillar Vertigo så är det bara en, en ganska så omtungna upplevelser och bara se dem från det perspektivet. Ja, mm. det, det är en lite annorlunda film. Den får en lite annan stämning i andra delen. Den första och den andra delen funkar ändå väldigt bra ihop med varandra. Mm. De är bara lite olika. Mm. Så att det, går en, det, det går en skiljelinje däremellan. Men, men jag, det var inget problem för mig. Nej. Nej. Jag, jag, jag tycker väldigt bra om den här filmen. Det låter inte som att du vet hur det jag nej. <laughs>
3: det var den här filmen jag syftade på nyss när jag sa att det finns andra filmer i år som verkligen har lekt med den här idén att kanske vi har satt rullarna i fel ordning en av de saker jag verkligen ja. uppskattar med den här filmen är hur den leker hela tiden med att karaktärerna funderar på om jag gör det här vad blir då resultatet eller mm. men om hon är här nu hur kom hon hit mm. Och att du hela tiden ser karaktärer kliva in i varandras flashbacks och observera <laughs> dem. Och du ser liksom flash scener som kanske är någon som funderar över vad som skulle kunna hända och kanske är något som kommer att hända etc, etc. Och det är så snyggt gjort. Det är, det är ju verkligen liksom, den här filmen är på många sätt och vis tekniskt perfektion. Och den Just dialogen den har med hela liksom klassiska deckarfangen. Jag älskar att en av de grejerna som Park Chan-wook använder då för att etablera liksom personligheten hos vår liksom, kriminalkommissarie är att han har en komplett utgåva av alla tio banden av Bäck-serien
4: jag vet! Ja! Det
3: är på skrivbjudet oläst! Det, det, och, och även liksom, att jag tycker att den, just hela den här strukturen nickar ju väldigt tydligt också åt en av mina är nämligen då Fridil Mats-kommissariens löfte okay. som också har filmats ett par gånger senast av Sean Penn för en 20 år sedan någonting som oh, the the pl plage. Plage. Oh, jag oh. just det här, vad händer efter att du har misslyckats med att lösa ett fall och måste leva vidare med alla de här olösta fallen som är något som etableras väldigt tydligt om den här karaktären tidigt att han har liksom en vägg hemma i lägenheten med alla olösta fall mm. och det är det som gör att han inte kan sova och det är det som gör att han snubblar in ytterligare fler olösta fall och tar åt sig de här och filmen ser så oerhört fantastisk ut. Men samtidigt för mig så är det det här. Eh, Olof nämnde Vertego, och det är ju väldigt den absolut tydligaste kopplingen till Däckarhistorien. är ju just Hitchcock här. Mm. Att det här är väldigt mycket en liksom, modern Hitchcock. Och som någon som inte är så överförtjust i Hitchcock så satt jag igenom hela den här filmen. Vad är den 2:40 någonting? 15 år, någonting okay, ja,
0: men 1,50 var det, tror jag. Okej, men
3: bra bit över två timmar ja. i alla fall. Så satt jag. Och tänkte att ja, men det här är jättesnyggt gjort, det här är jätteimponerande, men jag, jag dras inte till det på samma okay. sätt. Han har gjort andra filmer som jag tycker bättre om, även om den här filmen på många sätt och vis är perfektion. Ja. Så den når mig inte på samma sätt, för jag stör mig så mycket på det här just att... Ja, men det här hitchcock -ska, att det finns uppenbara sätt att lösa det här om du bara hade kunnat liksom lämna, över, liksom lämna över någon liten bit eller ta ett steg tillbaka eller någonting Ja, så sådant. det är passionen då? Jo,
4: jo, precis. Absolut.
3: Jag, jag invänder inte det, men jag sitter hela tiden och stör mig på det. Ja, okej. Så absolut En enormt bra film Förtjänar att vara på den här listan Den är inte i närheten av min topp 20 Men den är absolut Väldigt imponerande film mm. Mm. Eh,
1: Jag vet inte Exakt vad jag Tycker om den här filmen Okej okay. alltså, ja. ja, alltså, Egentligen vet jag inte om jag Kan tillföra så jättemycket Vad som redan har sagts Därför att Nej, men som sagt, jag skulle behöva se den mm. En gång till, åtminstone För att vara helt säker på vad jag tycker Men jag är ju ett, ett stort fan av, av, äh, av regissören Jag är ett stort fan Av Hitchcock och Vertigo mm. Så det är också ja. liksom en, en grej jag uppskattar Jag tror att Om den här filmen Funkar för mig Så är den ett mästerverk <laughs> Om den här nice. filmen inte funkar för mig så är lite mer nej. Men en titt räckte inte för att avgöra det eh, mm. eh, med någon större säkerhet. Men det sagt, liksom tillsvida, så jag, jag gillade se den. Alltså, jag, jag tyckte om den. Jag tycker den var absolut skitsnygg och som sagt tekniskt sett, mm. Mwah, eh, det, fanns, det fanns liksom mycket med den som, som, som jag uppskattade, som jag tyckte var väldigt intressant. Om det slutar med att jag älskar den så kommer jag älska den både för liksom... Alltså Hitchcock-vibbarna men även liksom det lynch-ianska i den. Så det är absolut en film som jag inte har några problem med att se på, på listan. Jag, inget veto, med nog. Mm. Eh, jag gillar att se den här. Jag tycker den är värd att ha för, för diskussionen om inte annat. Ja, nej. Men, men jag kan inte ge ett sluttyltigt <laughs> <laughs> jag,
0: jag, jag är lite själv så bara att jag startade så, så väldigt högt upp. Så där. Jag är vi vet inte heller jag tycker det här är liksom en av de bästa filmerna de senaste jag ser den, eller om ett par gånger så att den eller att den att, att den mm. kanske för för mig eller nånting men
3: gärna mm. fascinerande känner jag
0: det, är, här, det, är det ja konstant
1: och det är också här jag jag, jag jag köpte jag hade inte jag visste inte om att den var så äh, så splittrat mottagen mm. äh, däremot kan jag förstå det. Mm. In, inte ut efter uppdelningen som du nämner Kalle. Men ut efter hela filmen i sig. Så kan mm. jag förstå att den är liksom. Det här är inte allas kopp, Absolut. Nej. På toppen. På plats nummer
0: 14. Har det dags för våren Olof.
1: Att spela sin andra film
2: för kvällen. Det här kan ju vara en vattendelare kanske. <laughs> <laughs> okej. Okay, men vi, vi köper det här. Om jag säger Tilda Swinton som blomsterhandlare. Vad säger ni om Ja okej. Okay. Cool. På plats nummer 14 har
0: Olof spelat
2: Memoria Tilla Svinton handlar blommor i Colombia <laughs> <laughs> Hon vaknar en tidig morgon av ett märkligt ljud Som hon blir besatt av att försöka återskapa Och få förklarat vad det har kommit ifrån Hon hör det allt oftare och börjar samtidigt inser att det är ingen annan som hör det här ljudet det är bara jag, jag håller på att bli galen och hon tar hjälp av en ljudtekniker och försöker få hjälp att återskapa det här ljudet och hon har någon slags romans med honom men han försvinner i tomma intet under en utflykt på, på landet så träffar hon en märklig man med samma namn, men ett annat utseende är det samma person? eller inte, de har långa och märkliga samtal om, om döden och livet och minnets konstruktion och eh, det här är en film som flyter på något sätt fram och tillbaka utan någon riktig handling som har fått eh, en del eh, ganska så här, pretentiösa recensioner många som gillar den här verkar tycka att eh, gillar du inte den här filmen har du fel filmsmak ja, och ja. En, en del gillar den inte alls jag, jag gick nog in i det här med ganska låga förväntningar För att, för att jag, jag tyckte att det verkade bara eh, väldigt pretentiöst eh, Men eh, jag tycker att det är en film som, 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 som bollar väldigt framåt Mycket och tillbaka med vad, 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 är, vad är verkligt, vad är inte verkligt Vad, vad är livet och döden och, och allting flyter in i varandra Och det var en film som jag sögs in i och inte kunde motstå på något sätt det, det är en film som är svår att förklara om ni inte har sett den mm. en film som skapar en känsla av av att bara finnas och av att av att vara någonting att sugas in i och bara, och bara vila i och det var en en, en en film som jag tror inte inte funkar för alla jag tyckte att den var otroligt häftig.
3: Mm. Spännande. Björn, har du några tankar om memoria? Jag har inte sett den här filmen. Och jag tror att jag börjar få slut på ursäkter nu. Mm -hmm. Därför att det här är ju gjort av... Eh, Apechat Pong ved Kull. Cool. Mm. Han som mm. gjorde Farbro Bon Mi och en bunt andra filmer. Mm. Mm. Eh, och jag har inte sett någon av hans filmer mm -hmm. faktiskt, därför att jag hela tiden känt som att det där är en regissör som så många hyllar och som jag vid något tillfälle vill ta liksom fem av hans filmer och se dem, mm. eh, så när det kommer en ny så tänker jag, oh, men det här är en ursäkt att äntligen gå tillbaka och börja om och sen så mm -hmm. har det inte blivit av för jag tror säkert att jag kommer att gilla mycket av det här eh, som han har gjort jag har ingen koll alls mm. Det är kul att den är på listan Jag har ingen uppfattning alls om den här nej, filmen nej. Förutom att Tilda Swinton Är alltid Tilda Swinton Och det finns ingenting som hon kan göra Som är helt fel mm.
1: Jag har håller med Björn mm. Förutom att eh, Jag inte hade någon koll på, på, på regissören eh, På filmskaparen mm. Och, där, där, och därmed inte planerat att eh, kolla på femhörans filmer mm. eh, men ut, uh, utöver det så håller jag med Björn. <här> Så därför har jag liksom ingen anledning till Veto heller jag är varken bu eller bära. jag så väldigt mycket fram emot den här filmen och utan att bli
0: för personlig här mitt i en liksom lista över filmer kan vi säga så här att jag har de, den senaste månaden jag har haft en del stress på slag i mitt liv jag inte en film att se när du har allvarlig stress på slag och hjärna här överallt. Jag har, jag, har Nej, jag, jag har sett första kvarten två gånger och ja. båda två stängt av där för att jag kunde inte fokusera på någonting i det här tempot och båda gångerna tänkt att det här är jag det här är inte filmen.
2: För du brukar gilla saker ja, i, i väldigt långsamt tempo. Absolut, absolut. Äh... Och jag svarade den
0: för länge tills ja. tyvärr mitt liv blev på det där. Så jag har sett första kvarten två gånger. Mm. Och sen har jag inte <laughs> sett för resten av filmen.
2: Nej.
0: Och, och där måste jag ju tyvärr stanna. Jag tror säkert att jag uppskattar den. Precis som Björn har in... Jag kanske har sett en väldigt kulfilm nu när jag tänker på att... Jag tänker på en, på, på, på en asiatisk film från tidigare 2000-talet. Och jag ska vara ärlig och säga att det ibland blir så här... Var det den snubben eller den snubben som gjorde den. Jag har som mest sett en av hans mm. filmer tidigare. Och det var ju en film i sådana fall. jag som jag tyckte om. Men jag har inte sett äh, vad heter det, Farber Bonomi. Och jag har än så länge inte sett Moria, Men eh, det är inte så att jag ogillade det jag såg. Jag var bara på helt fel våglängd för att, för att mm. hantera den just då. Så jag tänker lämna den. För jag tror säkert att jag kommer i slutändan att tycka att det är en film som platsar på den här listan. När jag väl sett. Men man ser den från början till slut. Fredrik Adelson får äntligen återvända på plats 13. Du
1: gav oss ju vår allra första film här på plats ja. 20 sen har du inte fått komma tillbaka än förrän nu på plats 13. Ja, och det var lite av ett, ett dilemma. Det måste jag... Uh, Erkänna. Men, men
2: det blir jättebra. <laughs>
1: Tillämpning. Men uh, ni har ju inte använt uh, något av era veton. 80 uh, veton jag, är hit, inte, jag är. på bordet. Så. Det, det är många, Och jag nej. känner att det kanske är dags att uh, uh, börja riskera ett sånt. <laughs> Köp på. Det här är också en film som, som, uh, som överraskade mig lite. Det är inte, att jag, inte, inte så att jag inte trodde jag skulle tycka om den. Men exakt hur mycket <laughs> jag tyckte om den ja. oh, var spännande ja.
0: jag hoppar jag, jag har en aning och jag...
1: Ja. jag vet inte jag, jag känner väl också att jag, men, nu har det varit så, så mycket så väldigt smala eh, eh, mm. filmer. Så, så jag, jag, jag som, eh, som något av en utbörling i det här eh, poddssällskapet vill ta lite mainstream eh, eh, vinkel
2: men... är, är det bäckflickan i tunneln? <laughs>
1: så skulle alltså.
0: jag vet vad
2: som händer just nu ja. men jag
1: vet inte vilken jag vet typ lite kalle eh, eh säg att plats nummer 13. Det var inte den Det var ju
0: äh, nära men det är intressant, ja. Ne? Då vet jag plats nummer 13 har eh, Fredrik spelat Black Panther, Wakanda Forever.
1: Nej, och det gör jag för, för att... Eller, för det första. För den som inte vet om det. Jag är ett stort Marvel-fan. Jag är ett stort fan av, av MCU-filmerna. Och den här liksom pågående fjärde fasen- har fått väldigt mycket kritik. Den har inte varit lika positivt mottagen som, som de tidigare faserna. Jag tycker att, att den här fasen har... Egentligen är en av de liksom mer intressanta, eller kanske den mest intressanta fasen. Mm. Eh, den har inte alltid, liksom filmerna eller tv-serierna här, har inte alltid lyckats 100 Men de har åtminstone försökt göra lite, ny lite nya saker. Försökt testa lite liksom, olika schangre. Gen och och det, det bör premieras. Eh, vad gäller specifikt Wakanda Forever eh, så ändrades ju den story- och dess bana- av Chadwick Boseman's eh, död- av titel... Mm. han som spelade titelkaraktären. Den filmen... Den är, vad är, den? Två, den är nästan två och en halv timme. Oh, oh, ja, precis. Och, å ena sidan så kan jag absolut tycka- att den är för lång. Å andra sidan- så förtjänar den- all den tid den- den, den använder. Den börjar med- med, eh, det är liksom ingen spoiler i sig eh, den börjar liksom med Black Panthers T'Challa eh, eh, är död och tar sin avstamp därifrån mm. och sen har du liksom du har ju absolut en en, en, eh, en story du har liksom mellan år och, och allt det där eh, men filmen handlar ju så mycket om liksom om sorgen och bearbetningen av sorgen och en av de här grejerna som gör att jag uppskattar den så jävla mycket som den är. En av grejerna som gör att det här blev en av mina favorit MCU-filmer mm. är hur den behandlar eh, sorgen. Hur den tillåts ta sig tid att behandla sorgen. Med liksom karaktärerna och så vidare. Mm. Ja. Det, det var en eh, stark upplevelse för mig.
0: Ja. Oh. Jag är jätteglad att jag sitter först och får prata om den här Känner jag nu bara blev så att vi roterar runt bordet och jag sitter direkt efter Fredrik Jag tänkte nog säga det här rätt ut Normalt sett är det lite praktiskt att inte nämna filmer som vi inte liksom har tagits upp på ett kort på något sätt men jag bara känner att chansen att den här filmen nu kommer spelas är väldigt låg överhuvudtaget jag såg dig skriva några så orimligt positiva saker om Thor Love and Thunder när det hände. Och det är en film jag hade slängt ett veto på snabbare <laughs> än att du hade hunnit uttala titeln. Vi tar det en annan
1: gång. Men jag trodde det var det du byggde upp mot. Jag... Ska, jag jag fick ja. in. Jag är precis som det som jag Men som sagt, jag älskar Love and Thunder. Och jag var liksom... inte Det hade inte varit omöjligt, men... men mm. Även om jag tycker att den också ger mig, själv, mig väl liksom väldigt mycket Så eh, har inte den tyngden Som vad på det va mm. Nu kommer Olof Kockos att spela Love and Thunder På plats nummer <laughs> tre här Men eh,
0: vad heter Jag har haft en liknande tanke Som du när jag gick in i den här listan Och är, är Vore det inte kul nu när vi är ute efter pandemiåren bio har öppnat på riktigt igen Om någon av oss faktiskt den här gången spelade en riktig jävla stor filmen som som vanligt folk går och ser som får liksom tjäna in miljarder eller i alla fall många hundra miljoner på bio. Vet ni? Jag kollade faktiskt upp där just för jag hade den tanken. Vet ni vad den mest inkomstbringande filmen vi någonsin har spelat de här två tidigare åren? Vi har spelat 40 filmer.
2: Vet det ni vad den mest, mest inkomstbringande, inkomstbringande film vi har spelat där? Det är klart är. Det... Det är svårt att veta på grund av att det har varit som... Ja,
0: absolut, pandemin har äh... absolut påverkat det Men jag har en gissning, för jag vet För jag kollade upp det Det är Greta Gerwig's Little Women Så jävla... Så jävla... Eh, vad heter det, vad ska vi säga Populistiska har vi varit ja. Och visst det har varit pandemiåren Det kan mycket väl hända att någonting vi spelade förra året Som bara landade på streamingtjänster Och därför fick liksom mm. fel siffror Mot om den hade gått på bio Halvars hörde skitsamma Jag var också inne på Fredriks Svår Vi måste spela en, en faktiskt Publikfriande Film här någonstans Någonting som är gjort för folk Att gå till bio och jubla Och uh, grina och ha kul åt Och sen eventuellt glömma bort Snarare än våra dyk ner i skräckfilmer och, och liksom regissörer vars namn vi kan, knappt kan uttala. På grund av det tänker jag lämna Wakanda Forever. Den är absolut mer intressant än Thor Love and Thunder, en film som jag aktivt ogillar. För det gör jag inte här. Eh, det ska sägas, jag såg den här på bio... Jag ser fortfarande alla MCU-filmer även om jag ofta och oftare tänker om det beslutet. För jag har inte varit jätteförsjukt i Phase 4. Jag såg den efter en hel eftermiddag på mölprovningen. Jag slumrade här fem minuter i mitten. Men jag uppskattar... Det var en film som jag väldigt mycket uppskattade i stötar. Där jag satt och halvslumra och tyckte att allting var lite lagom mc tråkigt i 20 minuter. Och sen hände någonting riktigt, riktigt fascinerande i 5 minuter. Eh, som fick mig att liksom, väga upp den lite grann. Och jag har också sagt det, att om en film, jag tror nu när vi sitter och spelar in den här. Den kommer komma på Disney Plus om 4 dagar. Mm. Och den, jag tänker typ direkt och se om den nyckter faktiskt får reda på vad jag faktiskt tycker om den. För som det är, just nu är det en trestjärnig film för mig. Den är inte i närheten av något av vare sig. precis i mitten av MCU för mig någonstans. Det är vare sig en av de sämsta eller en av de bästa filmer de har gjort. Det kan mycket väl hända att jag faktiskt ser den med klara ögon och hittar mer i den. Och därför sträcker jag mig inte efter vetot just nu. För att jag vill ha en vad vi nu vill kalla populistisk, en populär film på den här listan. Och jag vill inte mm. samtidigt inte att det ska vara en riktigt dålig film och det är inte, det är absolut inte det finns saker i den här filmen det är den näst bästa filmen som Marvel har fått till under fas 4 för mig så ja där, någonstans
1: jag tänker på just, jag pratar inte så mycket om handlingen förutom Shadow Bosements och karaktären Tachallas död men jag skulle vilja säga någonting om nej –Om Namor, om, om mm. konflikten mellan... –Nu tappar jag vad, vad hans, eh, hans folk heter, eller landet heter. Ja, Atlantis. –Sudo-Atlantis. <laughs> <laughs> –Ja, det heter jag inte den. Här. –Nej, jag vet inte. Genuim –Jag vet inte trodde det var Atlantis. <laughs> –Nej, men det, det är också det. Ja. <laughs> –Nej, men det gillar jag förut också. just att, att menar, hade, man, –Hade man varit mer trogen för lagen vad gäller typen av karaktär och och, och namnen och så vidare... Då hade det varit lite mer: det här är bara en, en, en Aquaman. Det har varit lite för många likheter. Men nu mm. gör man en tydlig skillnad. Man gör, man gör liksom Namor en, en och eh, hans folk till något tydligt eget i, i, i MCU. Och konflikten mellan, mellan honom, mellan hans land och, eh, och Wakanda. Mm. Eh, hur eh, arbet, eller sorgen efter död. Hur hur eh, Och de som. Vad har jag överlevt här, Hur det påverkar den konflikten. Ja, men det gäller ju också. Jag tycker det fungerar. Som sagt, jag tycker väl egentligen att den är kanske lite för lång, men den, den, förtjänar, den, den förtjänar den extra tiden. Den har gjort sig världen. Mm.
0: Ja, jag har tänkt väldigt mycket på slutscenor mm. i den. Alltså, jag märker det att oavsett typ allting som händer, var och hälften är ungefär MCO någonsin, så är hälften intressant. Så sätter den slutet, och slutet är så otroligt olikt allting annat som har hänt i de här var det många 28-30 filmerna innan den verkligen, där det är att nästan ta ett kliv ut i det som vi vet att Ryan Cooler kan göra när han inte är inlåst i en franchise. Och han hittar den punkten och den känslan precis i slutet av filmen framför allt och där, jag tror det väldigt mycket gör att jag ändå tänker positivt på den överlag.
2: Olof, Olof! Jag brukar inte se alla MCU-filmer på bio. Men det händer ju att jag gör det. Så att jag, är, jag är inte anti-MCU på något sätt. Mm. Jag såg den första Black Panther på, på bio och älskade den. Jag såg även den här på bio faktiskt. På grund, delvis på grund av den liksom, stora upplevelsen som jag hade med den första filmen. Mm. Och det är ju det är delvis ganska mycket av samma som den första filmen. Mm. Men jag tycker också att den... Den bygger vidare Ganska snyggt på vad som Väl ändå är en av mina favoriter i MCU Den första Black Panther I, i ett år utan min absoluta favorit Ant-Man Han <här> <här> eh, kommer om bara två veckor <här> eh, Ja, det, de, de skatter här Men Ant-Man är Det, det är höjder än i MCU Det är min absoluta käraste men, men, men Black Panther kommer ju inte långt efter det är en värdig uppföljare Och det, det är en väldigt fin hyllning Till, till bortgången Chadwick Bosman Så spelade förra panten Och jag kan bara berömma valet Att, att, att inte försöka ersätta honom utan att, utan att försöka göra filmen på det här sättet Att istället försöka I filmen bearbeta Den verkliga förlusten av att han ja. har dött Tycker jag är Det är ett jättefint val Och de, de löser det väldigt snyggt mm. Och eh, det, det sätter upp filmen känslomässigt på ett väldigt bra sätt för mig jag, jag är inte helt sålt på hela de här atlantis pryllarna <laughs> det är inte det som funkar bäst för mig i den här filmen men jag gillade Wakanda-bitarna är, är tillräckligt mycket för att ändå tycka att det här var en häftig bio-upplevelse så äh, jag känner nog inte att jag vill lägga något vete på den, i.
3: Nej. som den som är öppen här med att jag tröttnade på MCU för flera år sedan och inte har följt det sedan dess så hade jag liksom förberett mig här med att liksom sitta och håna alla MCU-fans Ja, men hur går det med det, det ett fina liksom, superhjälte-franchise? Vad släpptes 2022? Oh, liksom Doctor Strange 2. Vilken jävla grej. Sam Raimi du? Ja, och, och, det var kul. Och, 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 och så liksom Morbius. Oh, ja, men den här stor, största, sve största svenska thrillern någonsin. Men, eh. Och så trots att vi satt liksom i morse och diskuterade i förtäckta ordalag Ryan Cooglers eh, bästa film. Fruitvale Station. Så Nej, hade...
0: Creed stavast
3: <laughs> Så Så glömde jag ju helt av att den här kommer i år också. Som sagt, jag har inte sett den. Jag har inte sett föregångaren. Liksom som eh, representant för den här filmserien så absolut. Det låter bra att de liksom verkligen inte bara har plockat in någon som ser ut som Chad, Chadwick Boseman och fortsatt som vanligt utan att mm. faktiskt plockar upp det här. Inte minst med tanke på all diskussion som har varit runt Svartas utsatthet. Liksom att ja. Du ska mm. inte bara kunna döda en och ersätta med en annan Nej. utan att du måste mm. faktiskt låta det här ta plats. Eh, så jag har ingen åsikt. Nu är ju vägvalet här. kommer jag tror, någon jag tror att er gärna kommer spela filmen.
0: Ja men kommer någon av er spela de här tre filmerna som jag vill ska spela <laughs> så då kommer jag behöva ta ansvar för dem allihopa. <laughs> Och är någon av dem så frustrerande att någon faktiskt skulle slänga ett
2: veto? Testa och se vad som händer. Eh, jag har ganska många filmer jag gillar som jag tänker att Björn bort spelar.
1: Ja. Jag,
0: jag jag har en känsla av det här i sånt här ordet. Där vi alla tycker att det finns mycket bra filmer. Att de är typ jämnplaner så att ingen kanske sitter och vet att nej den här filmen ska vara högre. Och kastar veton på sånt. Utan snarare att det är om jag råkar pricka något som någon
2: annan någon faktiskt aktivt ogillar. Nej, jag, jag har nog inte jättestor åsikter om exakt vilken plats film jag gillar att hamna på i år kanske.
0: Det här är den film som kommer vara svårast för mig att prata om av den enkla anledningen att det har gått nästan ett helt år sedan jag såg den. För som sagt, i det här stressiga upp uppförseln till, till, till den här inspelningen. Jag försökte se så mycket nyfilmer, jag se så många filmer och sådär. Så den här tanken på att jag ens gå tillbaka och se någon och film filmer jag redan sett en andra gång fanns liksom inte riktigt. Vi har kommit in på Oscar nomineringen en del tidigare också. Och en av de bra trenderna som har hänt sedan Oscar blev större och tog in mer internationella eh, deltagare. Och så är ju det här faktum att vi nästan varenda år... Nu i alla fall på sistone kan se fram emot i alla fall en internationell nominering till bästa film. Och förra året när Kodavan var den filmen som förmodligen i mitt tycke borde ha vunnit av de som var nominerade. Drag me Är mitt val. På plats nummer 12. Och den film som jag sitter här nu och känner att jag har väldigt ömma känslor inför. Ja men jag har ömma känslor för en öm film. Dock en film som jag såg för elva månader sedan. Och jag försöker komma ihåg vad det var som slog mig så hårt. Jag tror det var just ömheten. Att den handlar om väldigt tunga. ...saker men inte känner behovet av att trycka dramatiken längre. Den behöver liksom inte gå till extremer. Den är en öm -lugn film som håller väldigt sorgsna känslor på det planet. Den är, är sorgsen snarare än krossande. Men det är också en bra sak någonstans- där till så är det något av det här tror jag är Många filmnaders grej Och det kan hända att det dyker upp andra filmer När vi pratar om det här om, om, om vi börjar prata om dramatik I våra liksom, privata liv Försätt handlingen till Folk som försöker skapa drama För det här eh, Antar spoilers för början Av Driving My Car handlar om en teaterregissör som genomgår en livskris- och hans lösning på det är att köra sin Saab 900- halvvägs genom Japan för att sätta upp Onkel Vanya. Och, och som sagt, ett tema som jag har sett flera andra filmer- som har skött det här också bra och intressant i år- att hantera sitt eget livs drama genom att faktiskt- bokstavligen talat regissera och skapa drama- på scen eller på film. Eh, mycket bra film om att göra film- och mycket bra filmer om att göra teater i år- dock ingen bättre än den här en film. Jag, tror, jag tror det är ganska väl beskrivna mina känslor utan att nödvändigtvis beskriva för mycket av vad som händer i den, delvis som sagt för att det var en stund sen jag såg den nu Också late title drop, en, en, en trend som jag vill säga började i tv-spel blev oerhört populär där och som sen har nu verkligen slagit igenom i film där vi inte får liksom filmens titel för 45 minuter in mm. <laughs> och det är då det kändes att starta på riktigt. Jo, nej,
3: men men det har ett par bra sådana. Men den här är ju i princip decision to leave baklänges. Det är fan, ja! Det är liksom, du har en jätte, yeah. jätte, jättelång första akt och sen så har du tidshopp. Ah, och sen börjar och... filmen Medan den har liksom en jätte jätte
2: jättelång Första akt
3: mm. Och så ett Tidshop. tidshopp Och sen så slutar filmen
2: mm. Ja, mm. Jag, jag lider också av att det var ganska länge sedan jag såg den här Men, men låt, eh, Jag ska försöka Jag tror att jag också slogs av den här Jag, jag, jag är glad att du spelar den här Kalle Jag tror att jag också slogs av Ömheten i filmen Jag tror i och för sig att jag satt och tänkte en på att Den ibland balanserar lite På gränsen till det Tramsiga, att, att, att huvudpersonen Bara kan, kan prestera På gränsen till orgasmens rand Och sådär, att han, han måste ha sex För att kunna Sen sätta sig och skriva och sånt där Det, det var vissa sådana grejer som, som, som fick mig att äh, sucka lite Mm. Och, och eh, som kändes lite Sådär onödigt murakamiska För det är väl en, en murakami, en murakami mm. historia ja.
3: Haruki murakami ska vi säga Inte Ryo murakami som är mycket roligare <laughs> <laughs>
2: och, och jag funderade också på Om det är så att man skulle ha ut mer av filmen om man, skulle, om man hade bättre koll på Onkel Vanya och, Vilket jag nog inte riktigt heller har Nej, mm. inte jag heller så. Det är någonting med, med den här filmen Och... Eh, hur den skildrar relationer mellan, mellan människor. Människor som ofta är påtvingade av varandra. Som den här teaterregissören och, och då chauffören framför allt. Men det är mm. även en del mindre historier. Så där, jag vill inte riktigt ha med det att göra. Men nu ska jag försöka få ut det mesta. Liksom. Nu får vi göra det här så bra som möjligt. Mm. Hur filmen lyckas mjölka ganska mycket intressant drama ur det. Trots som sagt att jag ibland... Tycker jag att eh, det, i en ganska lång film så är det vissa saker som ibland blir lite fåniga. Eller som jag inte förstår riktigt varför de hör hemma här. Men huvuddragen i filmen eh, gillade jag väldigt mycket. Mm. Ska vi säga då har han ju ändå lugnat ner sig
0: lite. Eh, vad heter det speltidsmässigt? Eh, Rai Sukahamaguchis senaste film innan eh, dubbelbullen han gjorde det här året. Det var ju Happy Hour som var Fem och fyrtio, fem
4: och fyrtio. Mm,
2: det är, jag, har fått, jag har fortfarande inte sett Koda för jag vill erkänna men, men jag har ju svårt att tro att den är bättre än de här Jag är inte en av hatarna mot Koda. Det var bara så tydligt inte Den bästa
0: filmen av dem Den låg mitt i packet Det är inte en dålig film
2: Jag, jag har sett filmen som Koda bygger på och jag, och jag är inte så sugen på att se en ny nyhetsbildning av den Nej, lite så, så känner jag men.
0: Björn Ja! The, the, Jan uh, visade just nu uppkortet där han har skrivit Drive My Car uh, också. Jag tror han skulle visa upp vetekortet igen. Nu har hjärtat stanna lite grann. Uh,
3: Drive My Car var väl inte riktigt min topp fem men det är en väldigt, väldigt, väldigt solid film. Mm. Uh, det är en av de filmerna som verkligen i år fått mig att få ganska liksom våldsamma känslosamma reaktioner, trots att det är en tre timmar lång film där väldigt mycket liksom går ut på att. Jag, jag älskar just det här att Onkel Vanya som de ska sätta upp en rysk pjäs i Japan med liksom en multikulturell uppsättning skådespelare från hela Ostasien mm. så det har folk som talar kinesiska folk som talar koreanska, folk som talar japanska folk som talar koreanskt teckenspråk Det hade jag nästan glömt ja, det, 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 är ja, väldigt, det är
2: en väldigt bra faktiskt. Jag et,
3: Etc, just det här och att det känns dels som ett litet långfinger till mm. västerliga filmfans som mm. liksom har väldigt svårt att hålla reda är Per Chanuk japan eller korean mm. så på så vis gillar jag den verkligen men det är också just det här sättet han långsamt långsamt bygger upp det här runt två människor som bär på någonting de inte har kunnat komma ur någonting de sitter fast i som också lirar väldigt bra med Onkel Vanja, Som också Nej. lirar väldigt bra med allting Murakami någonsin har skrivit. Fördel med sin filmatisering av Murakami. Man slipper 20 sidor av hans utläggningar om exakta formen av tonårsbröst. Mm. Det som verkligen fick då brista för den här fantastiska scenen. Bara den här liksom bildberättandet mot slutet. Mm. När du ser en karaktär då gå över en parkering efter att allt det här och ingenting egentligen har lösts alla har bara lärt sig att gå vidare med sina liv så går en karaktär över en parkeringsplats förbi mängder med sprillans nya japanska koreanska bilar som alla naturligtvis, som moderna bilar är i vitt och grått metallik mm. i två minuter tills han kommer fram till den här 30 år gamla Saab 900 som är absolut illröd mm. och där började jag storböla och nu kör vi den här jingen liksom Björn pratar om bilar. Björn, Björn, bilar Bildspråket i den här filmen är så fantastiskt mm. och jag tycker att det är en film som verkligen förtjänar att vara tre timmar lång ja. det är inte många filmer som är det men den här verkligen lyckas med det och att den har liksom sådana här misshandelsfall och mord och alltihopa i sig. Den har liksom otrohet och liksom allt drama som kommer runt det. Och den tar det i ett tempo som gör att du hinner ta in det. Det är inte bara en chock utan det är liksom någonting du måste, måste sitta i i den här filmen. Så det är inte riktigt bland mina topp fem i år men det är för satans bra film och jag såg så glad att den är med här. Mm.
1: En av... Eh, nackdelarna med... att vara... jag.
4: <här> <här> <här>
1: Nej, men med vad det innebär i... Eh, koncentrations... Eh, <här> <här> och... Eh, har,
2: har, har du en maxgräns på hur långa filmer du får?
1: Inte, inte i teorin. Jag ska absolut långa filmer, men... men eh, jag tenderar ju att välja tv-serier framför film. Även om jag egentligen film är min, min stora kärlek. Eh, mm. Så jag tenderar väl att välja tv-serier framför film nu för, nu för tiden. Eh, därför att det är lättare liksom att, att ta sig an och eh, beta av. Även om jag försöker kolla mer på film igen. Som sagt, det är min stora mm. kärlek. Och som sagt, jag har inte kollat på så mycket i, nya filmer Nej. i år. Nej. Och då blir det väl kanske att man väljer bort... De där filmerna som ligger på runt tre timmar Även om det verkar ja. hur bra som helst mm. Så nej Jag har inte sett eh, Rime Car tyvärr mm. Även om den har funnits på min, min radar Och jag tror att jag kommer gilla den när jag väl tar mig handen. den Och eh, Jag har eh, heller därmed Ingen orsak att vetoa den ja. det... Mm.
0: Toppen eh, Det för oss fram Till plats nummer elva Där
2: Olof Får en chans Att nämna en film igen det här är en film som jag, jag har funderat lite på Att Björn kanske också tycker bra Men jag vet inte riktigt säkert Så det ska bli spännande att se Men nu mm. spelar jag den i alla fall Det är en eh, brittisk film i en tagning Om en hektisk film i ett restaurangkök
0: Ja, på plats nummer 11 har Björn spelat Nej oh, ja. ja, det var väldigt glad På plats nummer 11 har Olof spelat
2: i am sick to the back teeth of your fuck-ups being blamed on us. Look how hard everyone's working here.
3: Look
2: how hard everyone is working to earn you money. Ja, yeah. eh, som sagt, som jag sa, det är en film i en tagning. Och det, det här med filmer i en tagning det kan ju vara lite grann av en en gimmick, ett, ett, ett risktagande. Det, det kan stanna vid att bara vara en kul gimmick. Och ibland kan det klappa jävligt bra. I den här filmen Mm. Jag, jag kan jag Kanske ibland störas av den här Av nödvändighet handhållna eh, Kameran som fladdrar en del Men det är, det är fullt överkomligt Det fascinerande är ju hur kameran eh, Drar oss in i handlingen hela tiden Och drar med oss i att Följa olika personer Vid olika tidpunkter Under en, en, en liksom Avgränsad kväll i ett restaurangkök Och allting som händer och alla människor som kommer Och går under den här kvällen mm. Och eh, det, det är aldrig någonting som känns onödigt Det finns alltid en anledning till varför vi följer en viss karaktär Ingenting är bara en uppvisning i vad kameran kan göra Som, som jag har ibland upplevt den här typen av experimentfilmer Jag kommer ihåg en, en rysk film som heter Russian Ark till exempel Ja, så. så. Som var ett lite liknande experiment som jag minns, minns mest som en lek med formen Att titta vad vi kan göra utan att, att behöva klippa men, men Boiling Point där samverkar Form och handling mycket mm. bättre Till en jävligt intressant film Och, och det, det är en massa En massa konflikter Som då Kokar samman under, under en och samma kväll Det är fordringsägare Det är eh, ambulans eh, Personal Det är folk som är missnöjda med maten Det är filmkritiker Det är nog inte filmkritiker Matkritiker? Hahaha <här> <här> Och konflikten som kommer upp, upp, upp i ljuset och privatlivet för de här mm. ställen som clashar med, med, med deras professionella roll. Och eh, det är en eh, bitrigt, ganska rolig film tyckte jag. Men framförallt jävligt eh, engagerande. Det här kan ju vara svårt ibland när man ser film hemma. Men det är en film som man helst ska se i ett stycke utan att, utan att eh, pausa om det går. Mm. Då är det en jävla resa måste jag säga.
0: Vad vi du till Björn? Ja, okay. <laughs> jag tänkte resten. Ja, Han hade ja. ett kort också ska vi säga. Björn, även Björn ja. har skrivit upp den här på ett kort. Ja,
3: jag är så glad att någon spelar den här för den här nådde, jag, om jag absolut måste ranka så är den här typ nummer 7 8 eller okay. någonting för mig ja. i år. Det är en fantastisk film och jag älskar just hur den liksom använder som Olofsa liksom det här hur den använder mm. Det här enkamera grejen Om jag minns rätt så hade de planerat Att göra totalt åtta tagningar Över fyra dagar mm. Men på grund av corona Som slog till precis när de började filma den här Så var de tvungna att nöja sig Med två dagar och fyra tagningar Jag tror det här är dag tagning två Eller någonting mm. sånt för det är ju liksom, det är en 90-minuters-tagning Där du stressar fram och tillbaka I en restaurang Och det är en riktig restaurang de har använt också ja. Därför att det måste det nästan vara i ett sånt här ja. läge Så du har inte en massa kulisser att gömma dig bakom Och just det, att de använder detta För att inte ge karaktärerna En chans att hämta andan mm. För det kan du inte göra i ett sånt här läge I ett serviceyrke Du ja. kan inte bara säga, time out, jag behöver 90 minuter Och bara hämta andan ja, Eller ens 5 minuter och bara hämta andan paradoxalt nog en av de bästa scenerna i filmen är ju bara filmad på en dörr ja. bakom vilken en av karaktärerna sitter i telefon och snyftar som en vuxen kvinna och ber pappa kan du inte komma och hämta mig jag klarar inte av mitt jobb äh. liksom, just sättet den här filmen låser in oss i det här och tvingar oss att följa med genom allt det här Samtidigt som det är en sån här kväll när verkligen allting kokar över. Mm. När alla de anställda får absolut nog av chefen och bestämmer sig för att nu bestämmer... Liksom, sparka mig om du vill, jag måste få säga det här till dig. Mm. Och chefen liksom försöker rädda sin restaurang och liksom artisten försöker lyfta fram sig. Och det är, det är en så satans bra liksom kombination av alla de här grejerna. Nej men det är liksom min enda reaktion efter den var att jag tror att jag behöver liksom någon sån här allergimedicin för jag kan <laughs> inte andas. Nej, det det, är, det, är, det är en så väldigt liksom tight thriller där det enda som händer är egentligen att vi ska laga mat och servera den. Mm. Och alla sätt det kan gå både rätt och fel på både liksom på ett rent liksom naturligtvis företagsmässigt sätt men också på ett mänskligt sätt. Alla de här små detaljerna, hur enormt detaljrik den är Att vi märker direkt när en av servitriserna måste byta bord Och det här bordet får en svart servitris Och hur de direkt ändrar inställning Så fort de upptäcker att istället för den här söta blonda servitrisen Så får de en lite knubbig svart servitris Och, och, och det är det finns så många små detaljer i den här filmen och just att
2: man hinner inte ta in dem, man hinner inte stanna det är, hela, det är hela till en, i, liksom i nästa steg ja. är det någon som har missat en allergibeställning ja, och, och serverar nötter till någon som är nötad och, och, som, och, och, som, och, sen, och så går vi vidare till nästa grej
3: och som någon som har jobbat i flera år med att ja. försöka få folk att följa rutiner <laughs> ja, så ja, man ja. kan relatera till det och ja. jag är glad att jag inte jobbar i ett yrke där det liksom någons liv mm. hänger på att alla ska följa rutiner, därför att folk gör inte det, folk Nej. gör aldrig det, folk Ja, men det har alltid gjort så här. Det funkar alltid. Det är hittills ingen som har dött. Nej, precis. Nej, men jag älskar den här filmen. Så glad att den är med på listan. Fredrik, jag har lagt till den på mina att titta
0: <snar> Min letterbox-recension av den här löd i sin helhet. Fuck table seven. Jag får vid <h lebih> två saker här. Mm. Den ena är att Björn kunde hantera den här filmen, för jag tror det var i senaste poddavsnittet då du verkligen satt och sa att den typ av filmer som jag hatar mest är den typen av filmer där bara skit händer hela tiden under en kort, komprimerad tidsrymd mm. och saker bara blir värre, <laughs> värre och värre hela tiden. Vilken film fan? det? Vi pratade om After Hours tror ja, jag. Och det, och det, även... det är inte så mycket
3: det att, i, att det inte går att hantera utan mer det här att när filmer utspelas över en längre period och ingen gör något, försök att bryta. Ur det. Ah, ja. I, I just det här läget där liksom folk hela tiden hittar ursäkter för att stanna kvar i det här ah, istället för ah, att bara, yeah. bara säga fuck this, I quit. Mm. Eh, eller jag åker hem till min familj eller vad ah, som helst. Ah, liksom. ah, I det här läget kan du inte göra det. För det enda det är en 90 minuter på ett jobb. Ja. Det, det här mm. är inte liksom kärnvapenexplosion. Det här är inte liksom en terroristattack. Det är bara folk som förväntas göra sitt vanliga jävla ja, jobb ja. i 90 minuter och just den här kvällen så bara brakar allting. Och, och på något vis blir det mer ångest- än om det handlade om en kärnvapenattack oh. därför att är det en kärnvapenattack då kan man acceptera att folk bara skiter i sin lön och går hem mm. det kan du inte göra när det bara är en tisdagkväll på jobbet
0: nej 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 det ligger något mm. det andra som nästa förra att ingen nämnde var här och även om jag håller med om extremt kommer du säger den här filmen är ju centrerad kring Steven Grahams kock och ärligt mm. talat, vi måste ta en stund för Steven Graham, lätt en av de kanske den bästa skådespelarna vi överhuvudtaget har haft nu i 20 års tid. Jag, jag och jag gissar många med mig upptäckte honom först i This is England, jag ser inte att det är det första man någonsin gjorde, men det var en sån jävla genombrottsroll som han dessutom sedan upprepade till otrolig framgång i de uppföljande serierna. Mm. Och han har verkligen blivit en av den här skådelsen. Att så fort han kliver in i en scen. Och så tänker jag Men nu, nu är det tämme fan. Nu är det på riktigt. Nu, nu är Steven här. Jag höll på att spela en av hans filmer förra året. Men den filmen. Help. Liksom den här gör lite för mig. På att jag tycker. En, det här är ett mästerverk i och jag tycker den tappar lite Andan i sista mm. kvarten När mm. de försöker få ihop alla de här trådarna Och, eh, jo, och, och, och som, du, som du säger Det här med
3: Chekhovs allergi att det, 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 blir, det, blir, det blir väldigt uppenbart signalerat Samtidigt så är ju det här Det kanske kommer fler på den här listan Men det är ju en av flera liksom rika filmer Absolut. i år Absolut det är
0: mycket intressanta filmer runt restauranger och kök och matlagning Ja, exakt.
3: Mm, och jag, tycker, jag vet inte om jag tycker den här allra bästa, men jag tycker okay. det är den som absolut håller spänningen uppe bäst. Okay. Som absolut bl blir svårast att titta bort ifrån. Sen finns fler som kanske eller kanske inte kommer upp, men. Uh... Det, det finns saker i den här som är så väldigt uppenbara, absolut. Man, man kan reta sig på just den här liksom att de så väldigt signalerar väldigt tydligt signalerar ja. Jordnötsallergier och liksom rasism och alltihopa att det är. Men, men samtidigt jag menar som någon som arbetar i ett serviceyrke Sånt här dyker upp hela tiden.
2: Ja, visst ja för, för det är också. Jag är tydligt signalerat, men det är också just eftersom som det är bara 90 minuter. Ja. Eh, en liksom slice of life från, ja. från, här, från de här personernas alltså arbetsliv. Mm. Det är inte riktigt något. Även om, även om de insåg vad, de, vad som är på väg att hända Så är det inte riktigt något hon kan göra för att, exakt. För att stoppa det exakt,
3: exakt. När det väl har börjat hända Exakt, och det är samma sak mm. som att vi vet att huvudpersonen Går igenom liksom en skilsmässostrid han, mm. liksom, han måste jobba Vilket mm. innebär att han kan inte liksom, ens kan ringa sin son Och säga godnatt För han har bokstavligt talat inte fem Åh, sekunder Herregud,
0: jävla mm. Vad heter han från lockstock Jason Fleming som mm. hans Äh, ga gamla kompis nu ja. fienden, som kommer in och sitter där som världens äckligaste matkritiker
3: och sen bara en sån här detalj som den där killen som inte bryr sig alls Nej. utan kommer in en timme sent och sen direkt går på rökpaus ja. och alla liksom direkt vi hatar dig din jävel varför? ja men du diskar inte <laughs> Det, det är liksom det känns som den värsta jävla synden du kan begå att inte omedelbart ställa dig och diska när du kommer till jobbet D nej. därför att alla dina kollegor håller på att explodera nej. av fr frustration ja,
0: inte en chans att jag vet vad den här den ligger förmodligen mig om jag en helt topp 20 vilket jag faktiskt inte har gjort den skulle jag förmodligen ha med den om en kanske i de nedre delen just för att jag tycker den tappar andan lite efter sista 20 minuterna första timmen är ett mästerverk Mm. så så jag vill jättegärna med det här. Jag är jätteglad att ni blev så
3: förvirrade som sagt. Som sagt just i och med att det är så låga stakes så blir det så väldigt höga stakes att det är liksom det bara gör ditt jävla jobb. Ja. Det, det är liksom det handlar inte rädda inte världen ja, utan bara försök leverera den här tallriken mm. med en biff ja. på.
0: Ja, för det är ju det här alltså verkligen just när jag går till tillbaka till Stephen Gray mm. om det här att vi har många fantastiska skådespelare som kan göra fantastiska insatser även på scen och sånt. Men tänk på att faktiskt spela in den här filmen i en tagning med de vändningarna han gör. Hur ja. rätt han är i sin ton i varenda ögonblick. Hur han verkligen lever den här jävla rollen. För visst man kan säga det att folk spelar teater hela tiden och det spelas sig också i verklig tid i någon bemärkelse. Men du går här har du en kamera att interagera med. Mm. Samtidigt som gör det här ännu mer imponerande att han går igenom, tänk om de har filmade i 75 minuter och sen av vilken mänsklig anledning som helst klarar inte Stephen Graham av att gråta om Q. Mm. I en närbild. Ja. 76 minuter in och liksom mm. allting måste göras om från noll. Ja. Jag förstår inte på scen ja. när folk sitter 20 meter bak mm. på fjärde raden kan du möjligen fejka något sånt ja. här går kameran liksom på minut 77 upp i närbild av ja. honom när han måste bryta ihop och vi vet att allt det här är filmat i en tagning så att hur?
3: Jo, och, och, och just sättet... Liksom, de här karaktärsarkarna får... Liksom, framförallt från de här som inte är i bild hela tiden. Nej, precis, ja, ja. Som den här stackars... Liksom, Tredje kocken som är inplockad från Frankrike. Och, och eftersom det här utspelas i Manchester... Tror att hon kom dit i tron Att hon pratar engelska Och inser att hon begriper inte ett ord Vad lokalborna säger För hon har lärt sig liksom här, pronunciation. Ja. Hon förstår inte ett ord av Den här Manchester-dialekten e Eller e ja, men Vinette Robinson som spelar Andra kocken Hon Som, som bra. Är, har liksom
2: totalt Det, det, det hon är hon som vill ha dödeltag, ja, ja, precis, Som har ja, kanske ja. totalt
3: en kvarts Eh, liksom eh, Screentime genom hela filmen mm. I liksom 90 sekunders hack Men som genom hela det här Går igenom den här arken Från liksom att jag måste backa upp Den här killen till ja, Fuck this, jag måste göra hans jobb också Till, ja men jag får åtminstone En löneförhöjning till Jag får inte det <här> <här> och, och, och liksom Den scenen där hon Verkligen bara bryter ihop och det men nej satan vilken bra film.
0: Ja, helvetet. Och det Skriva... är ett jävla besök Skriva jävla betyg
3: åt 2022 att den här då hamnar på plats nummer 11. Nu är vi ju är vi halvvägs. Vi. vi är halvvägs igenom vår topp 20 för år 2022
0: Och det ser än så länge ut på följande vis på plats nummer 20, Chip and Dale: Rescue Rangers på plats 19, Huesera, The Bone Woman på plats 18, De oskyldiga. På plats 17: Crimes of the Future. Hej, vi älskar er. På plats 16: Mad God. På plats 15: Decision to Leave. På plats 14: Memoria. På plats 13: Black Panther. Wakanda Forever. På plats 12: Drive My Car. Och på plats 11: Boiling Point. Vilket lämnar oss med en topp 10
1: att skapa. Alltså ju mer jag tänker på det, mm -hmm. desto mer älskar jag. Att jag fick med del.
2: <laughs> <laughs> Jaha, vad händer nu? Det är Fredrik Aarhusson Fredrik händer. Mm. Är du redo? Ja, eller?
1: Plats nummer 10. Jo, men jag är väl så redo som man som, som kan vara. Och jag tror jag landar på den här. Eh, jag landar på den här. Mm. Och jag tycker väl well, också. Alltså det känns lite... Eh, tematiskt korrekt också rent alltså listmässigt sett med tanke på att vi pratar om en film med Intressant. matlagning och diskuterar Eat the Rich och hela den där grejen. Det här är en film som jag såg, jag såg den ganska nyligen som jag uppskattar mycket för att den den tar, jag men återigen, jag tror var jag var inne på det här tidigare. Om inte annat till det här delshipen deal faktiskt att, att den tar en ganska klassiska väl anlagd eller eller mm. typ av karaktärer och jag har eh, ganska nytt och fräscht i tåren. Mm. Mitt val. plats nummer 10
0: har Fredrik spelat Okay, looking for you. How smelled you?
5: Need to smell me half
0: mile away. Bonus and
1: Ja som äh, det här också egentligen så är liksom lite knepig film att beskriva så tillvida mm. att jag skulle nog helst rekommendera att man äh, att man går och ser den utan att veta någonting innan Ja det Jag, jag tror mig. jag liksom ger mest men det kan vara lite knepigt att diskutera en film med de förutsättningarna men vi följer liksom i, i början filmen en, en ung kvinna som äh, som bor med sin med sin pappa och äh, det lite liksom det är väl ganska tydligt att allting inte står helt rätt till de är lite utanför yeah. för samhället
0: vi kommer att prata om grejen tror jag ändå. Ja. om, ni, ja, om ja. ni verkligen verkligen inte vill veta något mer om Bones och också, hoppa lite framåt ja, men, men jag tror vi måste prata ja. om grejen för att kunna prata ja, om ja, filmen
1: och, och, det, och, det, och det har det har varit med i så så ja. det är ingen hemlighet i sig det är en av årets
3: flera kanibalfilmer ja. <laughs> <laughs> uh, R.I.P. Deodato R.I.P. <laughs> Deodato Men
1: som sagt, och det visar sig att, att äh, äh, kannibalism är en, en, äh, en grej. Vilket i sin tur leder till en, en roadtrip. Jag, jag älskar ju roadtrip-filmer. Det oh. gör det, det ju. Jag gör inte en roadtrip-film. Mm. Men kan det bara roadtrip-film? Jag uppskattar den här väldigt mycket av äh, flera anledningar. Jag älskar skådespeleriet. Jag tycker den är väldigt liksom, välgjord film. Men jag uppskattar kanske lite framförallt. Hur den här kanibalismen... Hur behovet av att äta... Ja. Hur det framställs. Att det, alltså det finns liksom paralleller till andra typer av... Filmmonster möjligtvis. Att det på många sätt kanske känns som en typ vampyrfilm. Eller typen zombiefilm. Jag tyckte att den vibbade ganska mycket av, av låten rätte komma in bitvis. Ja. Det är bara liksom ganska i, på det stora hela ganska lösa att den lyckas ändå göra det här till något väldigt eget hur, hur den här liksom behovet av att äta liksom människor presenteras hur de som kanibalerna mm -hmm. eh, vad som, jag vet inte, vad som driver är, från att äta hur de agerar, hur de lever jag ty tyckte vad jag kunde känna så fanns det inte någon liksom tydlig koppling till eh, andra filmer och så vidare äh. utan det här kändes ändå som Eh, man kan dra vissa liksom paralleller i vissa känslor så kändes det som någonting Väldigt eget Jag gillar mm. karaktärerna eh, Jag kände för karaktärerna Jag kände för det är En film som fick mig att känna Det som, det som hände Jag brydde mig mm. i allra högsta grad
0: Jag håller med om väldigt mycket Den hade inte landat på min topp 20 Men den hade utanför den Jag tycker jag säger det här varenda gång Och kanske bara säger något om mig mm. mm. En film som jag tycker började otroligt starkt. Sen långsamt kanske driftade iväg lite från mig. Du men... kanske har
2: dåligt konstnärerationsförmåga.
0: Det är mycket möjligt att helt enkelt så. Eller så är det att folk inte vet hur fan ska avsluta sin historia. Äh, men... men... Jag tänker väldigt positivt på den här filmen. I helhet. Jag satt väldigt länge. För det roliga är... Eller det roliga. Alltså en av de stora temana som dyker upp i den här kanibalfilmen Är ju det här att... Ja, de har regler för hur och när de äter människor men det är inga långa stora debatter om huruvida de ens göra det trots att det verkar som att den vår kvinnliga huvudkaraktär har klarat sig väldigt, väldigt länge utan att göra det. Vilket får man tänka att det är en film om vegetarianism. Mm. Varför äter du kött? Vi har inte kött. Mm. Men kan du inte, inte äta kött? Nej, det gillar ju att äta kött. Mm. <laughs> hur de diskuterar sin kanibalism i den här filmen är ungefär hur vi köttätare- av vilka vi, är i alla fall två och en halv i det här rummet- är liksom eh, pratar om att äta kött mot att äta grönsaker. Och jag älskar att ha den inställningen någonstans till det. Till det ska jag säga att det här är ju- eh, Luca Guadagnino, som vi förmodligen kommer att prata lite mer om i podden det här året- skulle jag tro- har ju växlat vilt mellan skräckfilm och romantiska dramer tills som nu verkligen kombinerar de båda två i en sak. Det är ju väldigt väldigt roligt att efter Call Me By Your name en av det här millennials bästa filmer att,
2: <laughs> <laughs> att Ja, att Guadagnino
0: och Timothée Chalamet, Chalamet i huvudrollen Hanterar det faktum att deras bästa kompis för fem år sedan är en kanibal genom att göra en kanibalfilm. Oh liksom är mm. och människor som genomlevde drogmissbruk eller våld i sin barndom gör filmer om det. Hanterar det. Mm. Timothee Chalare och Ylva Gården Indi behövde göra en kanibalfilm och gå vidare. Inte en film som funkar fullt ut för mig. Men återigen beundrar väldigt mycket kring den. Den har i Mark Rylans kanske ja. det mest mm. vattendelande jävla... Är det här överspel eller är det bara väldigt, väldigt mycket
5: skådespel?
3: Jag älskar Mark Rylans i den här filmen.
4: Ja, det
0: är Jag har kul när Mark Rylans i den här filmen. Jag tror att om jag tog den här filmen på lite mer... Allvar om jag faktiskt ville vara så djupt Investerad att jag ville känna det Som att det hände, <laughs> hände Någon nära mig jag liksom verkligen, För det är ju en film som väldigt mycket ska kännas som. Det är ju en, en, en period piece sig på 80-talet Väldigt tydligt, vi har ingen modern teknologi här Utan allting är vinylskivor och kassettband det finns en del av den här filmen som vill nästan vara bara liksom, tänk om vi hade en kannibalkult mitt i vår socialrealistiska verklighet. Och sen finns det också Mark Rylas sidan av det hela som kommer in från Stephen King. Och bara liksom känns bokstavligen talat som bortslittas igen från Dr. Sleep. När <laughs> han kommer in varje enda gång. Och någonting där gjorde att det inte klickade fullständigt för mig. Men jag hade kul... Mm. Så nej jag accepterar absolut det här. Den är eh, nog inte på min lista Men det är inte någonstans en dålig film Utan det är snarare en väldigt, väldigt intressant film
2: Olof Ja men den här filmen har jag missat Eller inte missat för jag har hört talas om den Men jag har glömt bort den sedan Ja men det här ser samma ut som gjorde med by, by, by your name. Och Suspiria-remaken. Oh. Vilket det kanske är närmare dig Suspiria-remaken.
0: Ja, det visst är det intressant när man börjar tänka på det. Vi måste göra ett Suspiria-avsnitt. Mm. Vi måste göra ett suspiria eh,
2: Okej. Okay. Ja, då, då kanske jag behöver se Bowserna. <laughs> alltså, det, det, det låter ju eh, jättespännande det ni säger. Um, jag har ju svårt att känna något. Något större motstånd mot den här filmen egentligen. Mm. Baserat på det jag har uh, hört hittills. Så mm. att uh, jag har nog mm. inte så mycket mer att säga än det.
3: Jag tyckte väl att just utifrån att han har gjort Suspiria så hade jag väntat mig lite mer av den här filmen ja. faktiskt. Jag får lite grann känslan av, nu ska jag inte säga hela Twilight-serien liksom serien, men däremot just Catherine Hardwicks twilight Okay, yeah, yeah. Eh, att det är lite för mycket YA-känsla två ungdomar mot världen-känsla utan att vi bygger ut liksom, både den interna och den externa världen helt och hållet. Mm. Jag blir lite besviken på den för det. Eh, inte minst därför att ganska exakt den här storyn har vi ju fått berättat ganska nyligen med Julia De Connors Raw som vi gjorde ett avsnitt på dessutom. Eh, passa på att lyssna på Demonpoddens back <laughs> som jag tycker är en starkare film ja. därför att den, den tacklar exakt, inte exakt samma frågor men i stor del samma frågor men gör det hårdare jag tycker den här filmen gör väldigt mycket väldigt bra och jag tycker framförallt att Taylor Russell gör en Just sån fantastisk en jävla insats absolut ett jävla det, 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 det är, liksom, hon har varit med i massa grejer oh, yeah. eh, sen, sett sen, senast, ja men hon har varit en sån här som har kommit in och gjort en roll här en roll där hon har varit med i lite alla möjliga små liksom Antingen liksom medelmåttiga filmer eller någonting. Men här så verkligen tar hon plats. Mm. Och det är... Eh, liksom när man kliver upp mot allas... Vår älsklings skådis, Timothy Chalamet. Och verkligen sopar banan med honom. Då, då tycker jag att... Då förtjänar man beröm för det. Mm. Och eh, hon är fantastisk i den här filmen. D det känns som att utifrån det som filmen liksom sätter upp som... Någonting och förlagen också, för det är ju baserat på en roman det här. Jag har inte läst romanen, men eh, så känns det som att de borde gå igenom saker som mest sker liksom. Jaha, jag är kannibal. Mm. Eh. Eh, det känns som att det borde finnas något mer omvälvande i filmen än vad det faktiskt finns. Ja. Eh, sen, sen samtidigt så älskar jag hela den här grejen Även om vi borde ha kommit ifrån det här med, liksom med metaforer För att vara annorlunda i det amerikanska Kristna samhället Det känns som att om den här filmen hade gjorts För 15 år sedan så hade det varit en metafor För att vara gay i USA nu är det inte längre det därför att mm. nu är det inte en grej- men fortfarande på något vis består metaforen. Nej, nej men alltså, jag tyckte det här var en bra film. Jag tänker mm. inte protestera mot att den är här- men jag tycker inte att den riktigt håller den klassen. Jag är nog ganska mycket på din uh, sida. Jag, 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 gilla, jag gillade filmen helt enkelt- mm. men jag älskade den inte.
0: Nej, hela det här konceptet- det som gör filmen dess titel- och jag tror jag kan prata om det abstrakt- utan att spoila för mycket. Idén om Bones då att det finns- mm. Kannibaler där ute som tuggar lite på människor ibland när de känner suget med de där. Men sen finns det också de här, vad ska vi säga, ultrakannibalerna som bokstavligen talat, äter allt. Ja. Äter upp dem helt och hållet. Och man tänker om, det, om det, absolut om det handlar om queerness, att det handlar om att du vet, ja, men jag, jag, jag är gay men jag försöker liksom märka så lite som möjligt mot. Folk som är väldigt outer med sin personlighet. Eller om vi bokstavligt talat pratar om köttätande. Där vi gillar våra väldigt snyggt skurna filéer. Som man knappt tänker på att en gång vi är var en levande vardag. Mot kultur där vi äter liksom fåreskallar. Inklusive hjärna och ögon. Och andra liksom sådär. Att, att vi någonstans accepterar vad det är vi faktiskt gör här. Och det, det är okej okay, så länge som vi tycker det är okej. Okay. Eller så är det inte det... Men vi kanske inte ska mm. liksom, differentiera mellan de två sakerna så mycket. Det finns mycket som är extremt intressant med den här. Jag tycker inte den lyckas full... Jag är väldigt. Mm. Jag, jag, tror jag och Björn är på samma nivå på den här. Jag tycker inte den lyckas fullständigt. Jag nej, tycker men, den nej, är men absolut.
3: den det, det är en film som- försöker träffa trätopparna- men inte riktigt träffar. Nej, Men, 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 men jag... den försöker redan. Ja, precis.
0: Det är, precis. Mm. Och jag uppskattar verkligen det. Och som sagt, Taylor Russell- Mm. vill jag se mer. Ja. ja, ja, ja makalös. Mm. Mm. Så Fredrik får in eh, Bonsson mm. Håll på plats nummer tio. Mm. 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 Det för oss fram till plats nummer nio där det återigen har blivit Björn Wallers tur mm. att välja en film.
3: Det här kändes som liksom någonstans det är ett ämne som det har kommit många bra filmer på på senare år. Tyvärr därför att det behövs. Eh, vi har diskuterat det kort som eh, metafor tidigare idag. Så nu tänker jag att vi kör helt enkelt den här filmen som är både en roman som fick väldigt mycket uppmärksamhet i år och som dessutom då blev en film i år som är väldigt lyckad. Eh, en av mina absoluta favoritfilmer i år. Jag skulle sätta den högre än plats 9. ifall det var jag som gjorde listan, men... Där har vi den.
0: På plats nummer 9 har Björn spelat...
2: Ja,
5: är Och är är
0: omständigheter Levnoman Happening på engelska Jag vill säga att den låg som omständigheter på SVT Play när jag... Ja
3: mm. eh, Audrey Dior Som har filmatiserat då Förra årets Nobelpristagare Annie Arnauds Självbiografiska berättelse Om en ung ungstudentska Som upptäcker att hon är gravid i Paris 1960 ungefär just i liksom början av ungdomsrevolten inser att jag kan inte liksom nöja mig med att bli mamma här jag måste, fan gå, jag måste fan plugga färdigt åtminstone jag måste bli den jag hinner bli innan jag är färdig att vara mamma och försöker få abort i ett samhälle där allting är väldigt där detta är A, väldigt olagligt och B, någonting man inte pratar om. Trots att man pratar om liksom alla såna här situationer som liksom Algeriet, kriget och liksom politik och alltihopa. Men att vara framme vid att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp är inte riktigt någonting ens de mest revolutionära manliga studenterna är färdiga att riktigt prata om. Och detta då spelat av en skåde som jag aldrig har sett förut som heter Anna-Marie Bartolomei. Som gör en av de mest fantastiska insatser jag har sett på film på flera år. Just det här att verkligen lyckas projektera precis allting på hennes person. Att filmen verkligen får liksom att det här är en kvinna som bär någonting som hundratusentals kvinnor går igenom. Både just i den här frågan och i annat- att hon tar det och bär det- och försöker skaka av sig det- och inser att hon inte kan det.
4: Mm.
3: Det är en så oerhört... Det är en väldigt bra roman. Fan vet om inte bok, filmen är bättre. Mm. Och det är en så väldigt- välskriven anpassning just av romanen också. Därför att- de har gjort väldigt bra val- DeJuan och hennes medförfattare- i hur... Vilka bitar ska vi ta med? Vilka bitar ska vi inte ta med? Romanen plockar med väldigt mycket- liksom den nutida liksom 65-åriga Annie Arnault som går omkring och jämför med det hon ser i samhället just nu med flyktingkriser och så vidare och hur hon då som 20-årig student ska, eh, upplevde liknande saker och hur långt samhället har kommit eller inte kommit medan däremot filmen verkligen skär ner det till just bara den här handlingsförlamade unga nätt och jämt vuxna kvinnan mm. Som plötsligt upptäcker att här och nu måste jag avgöra vad resten av mitt liv ska bli. Och ingen vill ens prata med mig om det. Mm. Därför att alla vet att det är olagligt. Även de läkare som har sympati för mig och kanske tycker att jag borde få hjälp med det här. Vågar inte därför att lagen säger att jag får inte ens rekommendera någonting till dig. Sättet den här filmen bygger upp det här runt en enda person som står i mitten, det är så jävla mästerligt. Och jag tycker det här är. Jag tror, eh, utifrån det jag lyckas läsa mig till, att det här är Otre Divans eh, regidebut, åtminstone i långfilmsformat. Och det är så jävla självsäkert och så jävla detaljerat i allting den lyckas få med utan att säga det högt. Fram mm. till att den får då en väldigt liksom. Jag vill inte nöd... ja våldsam är nog rätt ord egentligen en mm. lösning det här. Så ja, omständigheter en av vårets absolut bästa filmer tycker mm. jag. Mm. Björn Björn Björn.
1: Fredrik Hatar bort oh. <laughs> Som den klassiska småländska bortomstånder jag är. <laughs> jag nämnde åt igen 24 timmars maratonet oh! Jag hade inte hört talas om den här filmen innan dess Jag hade inte hört talas om boken eller författaren heller Men den var med där? alltså? Ja, och när jag... Uvalet av filmer var inte hemligt ah, okay. Så nej. vi visste liksom vad som, vad som väntade oss och i vilken ordning Uh, och jag tror som liksom hälften av filmerna var sånt jag hade sett tidigare Och inte hade något emot att se om Andra hälften var som jag, som jag inte hade sett Och som jag inte hade något emot Eller, Och uh, När jag gick igenom listan uh, Från början Så var det bland annat uh, Handmade och där uh, Och jag trodde att det skulle vara min favorit Om uh -huh. de här liksom För timmarna För att jag har sett den tidigare, älskar den filmen mm. Jag hade inte sett Parasite Oh. Som var en av de andra filmerna. Och jag tänkte att den kanske... Efter allt jag har hört om Parasite. Den kanske skulle kunna ta min favoritplats från Handmaiden. Istället... Så dök det upp en liten fransk film. Mm. Som... Alltså utöver liksom allt det som Björn redan har sagt.
2: The happening Happen. Nej
1: <laughs> ja, men så är den uppbyggd som... Den, den känns väldigt my uppbyggd mycket uppbyggd som en thriller också. Så den, mm. den har en väldigt thriller-känsla. Även om det är uppenbarligen är ett drama. Men, men det känns ändå som den tar väldigt mycket mm. från... Uh, thriller uh. Jo,
3: nej men absolut, hela grejen är ju att det hon inser väldigt tidigt att det är en klocka som tickar här mm, mm. jag måste göra någonting innan det är för sent och hon har ingen aning om vad hon ens har möjlighet att göra därför att det här är mm. någonting som är så förbjudet och så hemligt så att hon kan inte ens läsa sig till ens i liksom som student i fackböcker kan hon inte ens läsa sig till vad som kan göras än mm. mindre vad som får mm. göras. Det, det är totalhemligt mm. allting det här. Och just den här insikten att jag måste göra någonting. Jag varken vet eller vågar ta reda på mm. vad.
1: Nej. Mm. Fredrik, det är spännande. så det låter som att du älskar den här filmen. Uh, det skulle man kunna säga och liksom varje fundering varje val som hon gör i filmen innebär en risk mm. så kommer jag också ta ett beslut ja. som innebär en risk, därför att jag tycker inte omständigheter hör hemma så lågt
0: <här> Fast hoppen
1: kör <här>
0: Fredrik har precis Woho! spelat kvällens första veto det finns åtta veton på brädet eh, och jag älskar det faktum att det första veto som spelas är inte för att mm -hmm. någon tycker en film är kass jag var satt där med mitt Thor Love and Thunder veto i handen eh, utan för att Fredrik älskar omständigheter eh, omständigheter är en på filmen mm. 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 <laughs> så mycket att han vill ha den högre och spelar med sitt veto. Jag har inte sett den, är bara väldigt kort. Mm. Vi kommer Då låter det som komma tillbaka till den. Jag har inte hunnit se den här. Mm. Den verkar helt fantastisk. Då är det upp till dig att se till att den blir spelad igen då. Du har ju ett par chanser till va? Mm -hmm. Så du är
3: tillbaka till Björn som får okay. ett nytt val på plats. Ja men då är... så... Vilket roligt, sa det han med ansträngt leende. Då är ju frågan om jag vågar gå vidare i min topp tre eller om jag ska behöva ta upp något annat i min topp tre och hoppas på att det på något vis går igen toppen då.
0: Ja, men,
3: men jag stannar kvar i den icke-anglofona världen i så fall. Och istället för en ensam... Människor som inte kan prata med sin familj, så väljer vi då människor som måste prata med sina familjer. <laughs> <laughs> uh, och uh, vi har redan haft en road movie ganska nyligen. Nu kör vi en annan.
4: Ja! 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 Du, du,
0: du, du. Plats nummer nio. Uh, plats nummer nio. <laughs>
5: God, 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 God,
0: God. God. Sí, Björn, hit the road. Hit the road. Och jag blev så till mig- jag på att prata om filmen- men jag talade yeah. upp till Björn att
3: börja. Ja, regidebuten från Panna Panahi- son till Jafar Panahi- som ju... Kalle har den också i, sin, i sitt deck här. Som ju till- Irans regims eviga skam- nu sitter i fängelse för att han haft- fräckheten att spela in film- Hans nya film No Bears kommer ju till Sverige under våren. Gå och se den för guds skull. Gå och se allting Jaffa Panahi har gjort för han är en fantastisk eh, filmskapare. Hans son är inte samma filmskapare. Han, han har gjort en, en film som känns på ett sätt väldigt iransk och samtidigt väldigt världslig- men som inte alls känns som hans fars filmer. Inte minst därför att hans far har ju senaste tio åren blivit tvungen att göra filmer som han på något vis kan hävda inte är filmer. Eftersom han har haft yrkesförbud. Panna eh, Panna har då gjort en väldigt, på ytan, väldigt enkel film om en familj. Mamma, pappa, vuxen, son, minsta sonen och så inte att förglömma hunden. Hunden som är ute på roadtrip de har lämnat sitt hemmet till Iran och ska åka västerut av en orsak som vi till en början inte får veta och de åker där längs vägen och gnabbas med varandra och försöker prata med varandra över eh, tre generationsgränser och försöker liksom förstå varandra och pappa sitter längst bak med ett brutet ben ingipsat som ingen riktigt vet exakt hur illa det är med eller om han bara liksom verkligen inte vill göra någonting- och låta mamma göra allta, alla de tunga lyften eller vad. Eh, medan yngste sonen verkligen inte förstår något av det som händer- och bara tror att det är en rolig familjeutflykt- så sitter äldste sonen helt tyst och kan inte säga någonting- för han vet ju vad som är på gång. Och sättet den här jävla filmen bygger långsamt, mm. långsamt upp- förståelsen av vad de här besluten de här människorna står inför- och sen inte minst då sättet på det det visas. Sättet han håller liksom i större delen av filmen filmat inne i en liten bil. Eller okej, okay, det är en ganska stor bil. Det är en modern SUV. Men det är ändå väldigt väldigt intimt. Den här fantastiska scenen när de råkar köra på en cyklist och plockar upp honom. <här> Och han måste åka med i bilen och förklara hur, hur han absolut, hur, han, hur noga det är med hon, för honom att inte fuska. Och hur mycket han tycker illa om eh, Lance Armstrong för att han fuskade. Och förresten, här kan ni släppa av, men nu har jag kört förbi alla mina kompisar. Men sen när vi väl kommer fram till det som visar sig vara klimaxen- så kliver Panahi tillbaka och filmar med liksom teleobjektiv- mm på 400-500 meters avstånd och det är alltså få filmer har drabbat mig så hårt som den här har gjort det är en så satans jävla bra liksom kulmen på den här filmen som sen till slut kommer tillbaka till den här lilla familjekärnan och en satans radioantenn som jag inte ens tänker tänka på därför att då kommer jag börja böla här mm. men eh, just hur rolig den här filmen ja, är exactly. det är så humoristisk första timmen och man sitter och gapflabbar åt det här väldigt typiska familjedramat som kunde, det, det här är i princip den iranska, vi hade i alla fall tur med vädret fram det till att det inte längre är det och sen till att det återigen blir det därför att det här är en värld där du måste på något vis försöka fortsätta med detta och jag älskar den här filmen och jag vill verkligen få ut Jafar Panahi som ju har gjort det helt, i, min, i mitt tycke helt sinnessjuka men samtidigt fullt förståeliga valet att stanna i Iran och fortsätta försöka göra film där trots att han hade haft möjlighet att åka till vilken jävla filmbransch som helst. Och när han då inte längre kan göra det så kliver han in och tar över och stannar också kvar i Iran och gör också den här filmen i Iran- med iranska skådespelare- för iranska pengar- och lyckas berätta den här historien- utan att egentligen säga någonting- som regimen har, har möjlighet- att säga någonting om.
2: Nej, nej, precis. Men
3: just sättet du kan använda filmen- för att berätta en historia- och sen om någon från eh, Säpo- kommer att knacka på och säger att- nej men alltså nu har vi ju bestämt- att du får inte komma här och störa- vår jävla NATO-process- då kan du säga men vad då? Jag har ju lyft fram den här människan som en skurk. Mm. Och det är ja, med familjen Panahi har jag all respekt och ingen jävla avund för för det är det de ja. gör tillsammans är fantastiskt men Hit the Road är en av vårs absolut bästa filmer och jag älskar den så mycket.
0: Det låter som att du flyttade upp kanske din topp 2 snarare att flytta ner från
3: Ja, jag har... det, finns... det finns fler bra filmer i <laughs> Ja.
1: Fredrik? Jag har lagt till den på mina tittarlister. Ja ah, okej. Okay. Mm.
0: Ja ni som har lyssnat på de här årsaksningarna tidigare vet ju att vi brukar komma till punkten i Kalle och gråta. Och mm. det finns en risk att det här är den mer än någon av filmerna jag faktiskt spelar själv. Jag gissar att jag hade spelat den själv om jag hade tidigare på året. Nu såg jag den tyvärr i min stressperiod Vi gjorde det kanske inte riktigt kopplas hårt till den som jag borde ha gjort. Jag, jag tror inte, alltså det är klart att det finns nationella filmkulturer för vi pratade nyss om det här med att koreansk film är alltid intressant iransk film mm. är en alltså och jag tänker inte jag tror inte jag ens tänker gå in på, på kontroverserna kring den som har dykt upp det senaste året eh, tillsammans med all annan kontrovers kring Iran eh, men det här ögonblicket när jag gick ifrån att inse... Iranier gillar verkligen att göra filmer som till, till huvudsak utspelar sig i bilar till att inse att iranier gör filmer inuti bilar för regimen kan inte fånga dem om de inte har utsatta inspelningsplatser Nej,
2: det är om man ställer det i rörelse Så kan, man, så kan det, inte, inte regimen kan
0: fånga dig när du gör nej, din film
2: Så, 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 så det, det, är ju, det är ju en klushå i Irans film att det är väldigt mycket rur, rur, det är väldigt mycket rumor ja,
0: Alltså absolut, så, ja. Vi har fem av de bästa Carro filmerna som är typ Huvudsakligen i bilar Ska så att även Carro Stami flyttade till Japan Där var den också mest i
2: bil. bil Taste of cherries
0: Och Livet går vidare Men alltså Jag tror det här är en film som skulle Nu slog mig På grund av mig, inte på grund av filmen till 80% procent Om jag ser om den i en Bättre sidan den stämningen skulle slå mig till 100% men ögonblicken som slog mig var inte, jag uppskattar de här långa telefotobilderna när det är väldigt, vad ska vi säga, de faktiskt dramatiska, sorgsna scenerna. Vi mm. ser väldigt mycket i den här filmen framförallt allt som händer inuti bilen väldigt nära och sen när mm. de riktiga konfrontation eller de riktigt livsförändrande ögonblicken händer ser vi
3: istället väldigt långt
0: ifrån
3: mm. Ja, förutom just den här scenen nere vid floden som är mm. förstörde mig fullständigt Jag vet inte om jag
0: pratade om det här för att också läsa Olof och jag är pappor det är inte Björn och Fredrik vad jag vet den här scenen ja, som sagt det. <laughs> Den här scenen när den lilla pojken ligger på pappans maga har den konstigaste sovoverålen. Oh. Och de pratar om Batman vi ser helt plötsligt är vi i rymden. Oh. Ska, jag,
2: ska jag ta över Kalle? Ja,
0: oh, nej. Ska jag, ska jag, ta... jag, 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 jag tänkte inte veta innan. <laughs>
2: ska, jag, ska jag ta över Kalle? För det beskriva oh. beskriver mm. är ah, jättefint. Det är inte min favoritögonblick i hey. filmen. Min, min, min favoritögonblick i den här filmen Är när pappan Sitter med sin vuxna son ja. Nere vid floden ja. och, och i det här Patriarkala, i det här machosamhället Så säger han till sin son Du, för fan, tänk på Du kan inte hålla på att gråta inför din mamma That doesn't play <laughs> så okej, äh, okej okay, okay, ja. jag, jag ska tänka på det så här Ja men alltså du kan gråta inför mig om du nej, vill. Vad säger du? Ja, alltså. Vad
0: säger det? Crying in front of your father. Punkt punkt punkt. Ja okej, okay. ja, men, men jag har just menar att gråta in inför din pappa där i ja,
2: Vad fan ja. menar du med det typ? Ja. jag bara liksom menar att om du skulle behöva det, ja. så är det liksom okej okay att gråta inför din pappa. Ja. Då ja. lipade jag. Ja, det... <laughs> nej, nej, men hela sista halvtimmen av den här filmen är ja. en stor mm.
3: gråtfest. Och, och, och det är genom ett leende någonstans Jag tror att Den är väldigt ja. rolig där, Därför att just balansen De får till mellan Den här familjebalansen Mellan de här tre generationerna Där du måste hålla upp masken mm. Någorlunda inför den här lilla mm. typ 9-10 åringen ja. Som du inte kan tala om för exakt Hur världen ser ut mm. Och vad som måste hända Medan samtidigt Den här vuxna människan Måste du ändå kunna prata med men du kan inte det Därför att det inte är inte det liksom Samhället och kulturen och alltihopa Har mm. impregnerat i dig
2: sen, 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 sen är det ju väldigt härligt det här, just En väldigt stor del av filmen Som sagt är att de försöker upptala En mask för den, mm. den minsta sonen Så han inte ska fatta någonting Om, 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 om vad som är eh, vad, vad som och är på väg att publiken, hända säga. När publiken fattar Vad som är på väg att hända Okej okay, mm. den här familjen är på väg mot Mot, mm. mot, mot ett stort avgörande ögonblick som kommer påverka dem för, för, för all framtid. Och sen så slutar inte filmen där, ut, 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 Utan den går liksom vidare till. Okej, okay, nu börjar vi låtsas igen. Ja. <laughs> för, för nu måste livet gå vidare. <laughs> och, 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 och det här en, en, en löpande tråd genom filmen har varit det här karaoke-grejen. Att de typ sjunger karaoke mm. för att dölja sina smärtor och, och, och hela, att hela filmen bara slutar med det att, att mm. de, de, de typ sjunger karaoke för att som att allt är okej. Okay. Ah. Ja. Mm. Jag kände väldigt mycket med den här filmen. Mm. Jag har varit så deppad av det faktum och det
0: gäller inte familjen Panay tacksamt nog men eh, mer än en skandal har. Alltså, skandaler i Iran i år 2022 ja, men, 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 men mer, än, mer än ja. en skandal utanför de faktiska filmerna har hänt i den iranska filmvärlden Det tänker
2: på de några äh, mer
0: ja. än en plagieringsskandal ja. och jag försöker inte låta sånt liksom påverka vad jag faktiskt tycker om filmerna men jag är också glad att vi måste ha en iransk film på den här listan. Och jag är glad att den som inte var pl plågad av plageringsskandaler. Eh, även om det också var en bra film. Och hur den nu än kommer till att bli.
2: Mm. Ledsen Fredrik, men det är du igen. Fan!
0: Fredrik med sitt sista val innan han sen kommer välja årets allra bästa film på plats nummer ett. Det här är knepigt jag, jag menar... Det vet ju en film
2: du älskar vid det här laget Som ja. du precis vet och hade till synes men det var Och precis... Kalle har ju redan någon Att om du väljer Thor Love and Thunder som din bästa film ja. I år så kan du få viss mottug
1: ja, jag, jag, jag hoppas
2: att Kalle gör sig av Med sina två vetelappar
1: innan det så. <laughs> eh. Vilken avslutning Det skulle vara på kväll <laughs> <Ja. laughs> ja. ja. Nej men det, det, är, det är lite för tidigt Skulle jag använda en veto på på eh, omständigheter bara för att få upp den ett steg. Det låter fel. Det låter fel. Så det tänker jag inte göra. Så frågan oh, är... Okej, okay, jag vet vad som är, <laughs> Så jag skulle ju kunna ta något ur den här näven som lite mer förtjänar 3-5. Eh... Spelar det stora, Fredrik? Jag tror inte det kommer spelas annars. Spelar det... Ja
0: precis. Ja. så man är säker på att det är säker liksom för att det spelas. Jag tror inte det, det finns en viss risk att det inte kommer spelas av någon. Uh... Jag tror jag vet mig Jag tror jag känner mig väl nog vet vad som kommer att hända
1: Spännande. Ja. Uh, det skulle vara kul att höra. Jag tror du säkert kan ha Det, mm. det här är en film som, som talar till mig på en väldigt uh, jag vet inte om det ska jag säga basic basic, håll, men det som jag fastnar för, grejer som jag fastnar för i populära, populärkulturen mest. Mm. Men, nej, nej, saker som jag fastnar för när det gäller populärkultur och jag te tenderar att uppskatta mest eh, känna mest för är saker som inte håller sig alltså historier, mm. filmer, tv-serier serietidningar som inte håller sig i en eh, in alleine, man ska säga, utan som är flera saker det är när du blandar gen genre när du blandar det eh, normala med det absurda, när du använder med de här olika sakerna och lyckas göra något liksom känslomässigt liksom av det mm. när, du, när, du kommer ihåg, när, du, när du kommer ihåg karaktärerna och deras relationer eh, och har en massa konstigheter runt omkring och speciellt under 2022 så finns det väl liksom ja. ingen, ingen som eh, gör det bättre än den här <sighs> mm. plats nummer åtta Fredrik har jag det att det
4: power
0: Everything, everywhere. Slängde du vetot? Oh, ja. Björn slänger sitt vetot direkt så vi kommer säkert prata om den senare.
1: Vi glömde Fredrik med en annan film. Jag är inte nödvändigtvis missnöjd med vetot. Att jag tror inte Björn gjorde det för att han vill ha botten från listan. Nej.
0: Praxis i de här turneringarna är att om du inte gillar en film låter ändå folk prata om den. Om du vet vad är för att få upp den. Så mm. kan du slänga ut den. Och, mm. För annars skulle du få en chans att försvara ja. Att slänga ett vet och snabbt är ett tecken på att det där ska vara högre. Ja. Sen om oh, det faktiskt hamnar där är ju en mm. helt annan sak.
1: Men det lämnar för dig med ytterligare val. Eh, men jag väljer mellan, mellan två stycken nu på min, eh, på min åttonde plats. Båda som jag tycker är eh, förtjänar. Och som är roliga att prata om med lite olika anledningar. Men okej, okay, jag kommer nämna den här. Den här passar väl också in liksom, lite tematiskt med... Eh, med saker som eh, vi har eh, pratat om tidigare ikväll det vill säga filmer som har eh, varit på gång väldigt länge, eller som mm. filmskapare har velat göra väldigt länge, mm. men inte har fått liksom loss klassisk historia men som lyckas göra någonting nytt av sin miljö en film som är är jag av stora känslor jag eh, säger så här jag oh, var glad jag blir. Eh, På
0: plats nummer åtta har Fredrik spelat.
5: <skratt> Guillermo
0: med del Toro's Pinocchio.
1: Mm.
2: Oh, I'm so <skratt>
1: Stort fan av, av del Toro som sagt. Jag, liksom, han har ju pratat om den i ganska många år vid det här, i vid det här laget. Jag har väl kanske inte nödvändigtvis det. Jag, jag kan ju liksom det, den grundläggande historien om, om Pinocchio. Jag såg ju liksom, Antagligen Pinocchio när jag, var, när jag var liten. Disney Pinocchio när jag var liten. Definitivt läste den i någon så här bilderboksform som, som vi hade. Så jag kan liksom den grundläggande historien i allra högsta grad. Mm. Men att se den här filmen utifrån, alltså med, med Disney-perspektivet någonstans. Ja, ja, ja. Eh, och att se Del Toro placera den i den här liksom krigsmiljön som han Fiat. är ganska, jag ska säga, bekväm men som alltså, han är bekväm att provätta det, historier i det,
0: det, precis, det är den miljön han jag menar, han har väl gjort, vadå, tre filmer tidigare under spanska inbördeskriget som jag är mm. direkt relaterad ja. till liksom andra
1: ja. så det, det här kan, det här är han bekväm det, det här, det här, han kan göra liksom bra starka historier i den här miljön och eh, jag måste ju också nämna i alla extra stop motion Grejen. alltså den är så förbannat. och den här är ju inte som liksom, datanimerad heller för att alltså, i, in this day and age så hade man kunnat vänta sig att den var datanimerad för att efterlikna
4: ja, stop-motion motion. Ja.
1: men det är den ju naturligtvis inte den är stop-motion-animerad och den är alltså så jävla välgjord, den är ett mästerverk på den punkten rösterna, röstskådespelarna är också liksom väldigt, väldigt förtjustig och eh, uppskatta oerhört det faktum att Vänta, nu tappade jag namnet. Men hon som spelar hunden. O Något... Apan.
3: Apan, förlåt. I Blanchett. Precis. Blanchett, hör av sig till Guillermo mm. Del Toro. Har du några roller över i din Pinocchio-film till mig? Han säger, nej, det enda mm. vi inte har kastat är apan. Hon säger, jag är apan.
1: Om den liksom, Kate Blanchett, det är om någon säger liksom... Tala för Del Toro och, mm. och, och för mm. hans Pinocchio-värdet i, i, i den där. Ja, mm. fantastiskt. Jo. Oh.
0: Ja, fantastisk film. Jag hade ett kort på den. Jag hade en känsla av att om vi pushade Fredrik tillräckligt skulle han spela <laughs> den. Så jag inte skulle behöva göra det själv. Eh, och jag är jätteglad av den här. Just det här. Att jag tror att om du ser... Om du är en person utan liksom, perspektiv av tiden. Att man nästan kan få känsla av att... Aha, Guillermo tog tillbaka den till originalet. Och försattade den så här, nej! Pinocchio är mycket än vad andra världskriget är. Han bara valde att sätta den mm. där för att, för att liksom uh, kunna säga något om precis den perioden. Inte på något sätt han tog tillbaka det till vad boken handlade om. Boken är skriven 50 år... vad Vadå? 1890-någonting?
2: 1880 uh, kanske? Ja,
0: precis. Ja. Så han gjorde bara för att han kände att det, var det där det passade oh. bäst. Att han kunde mm. säga mest och alltså... Det är mina favoritdelar av filmen. Mm. Exempelval, Tänker inte vet att det är alls jätteglad
2: att ha, att, att ha dem här på listan. Och så du glömma vidare? Ja, nej, jag vet inte om det... Det kanske inte är en särskilt trogen berättelse mot originalet. Men, men den har ju alla de här välkända inslagen och karaktärerna i historien. Och mm. eh, en sak som man gärna glömmer bort. I, 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 när man återberättar Disneys eh, i, Historia är ju att Den gamla Pinocchio-filmen faktiskt har Ett ganska stort mörker Och jag har inte sett Den nya eh, Disney-filmatiseringen Kanske kan, kan, tack och lov Men, 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 eh, men så det jag den, den, den gamla Disney-filmatiseringen är, är en film som jag ändå har Ganska kär skulle jag säga ja. Som jag alltid har tänkt har en storhet just på grund av att den vågar ha ett, ett mörke på ett sätt som, som Disney-filmer inte alltid har vågat göra. Men den här filmen tar ju verkligen det och, och det här mörket och springer iväg med det. Samtidigt som den har väldigt mycket hjärta och ömhet i sig också. Den vågar vara bitvis ganska otäck. Och eh, våga ta ett steg längre att, må att måla med de här eh, mörka penslarna för att också få kontrasten mot, mot och ljuset och, gläd och glädjet som också mm. finns i historien. Jag har upplevt när jag har sett om i, i vuxen ålder Disneys gamla version som lite av ett problemet ett skuldbeläggande av Pinocchios beteende. Eh, trots, att han är, trots att han är att han är ett barn som inte förstår ja, bättre. ja. ja, ja. Så finns det ingenting av det här Och jag tycker att det var så jävla skönt mm. Att, att det, bara, det bara är borta
0: Kommer du tillbaka till de oskyldiga som, ja, som ja men det. faktiskt här, För, ja. för att det, är,
2: det är liksom inte Pinocchios fel det som, händer, det som händer mot honom Ja han gör en del Han gör vissa val Men, men han har inte några referenser Om man för att avgöra om det är rätt eller fel Nej precis Jag tycker fortfarande om jag, Disney's gamla version Men den här tar på något, på något sätt steget längre och det, det är en, en förbannad fin version av Pinocchio. Den har ju filmats massa gånger. Och jag har nog inte sett. Det, det finns många versioner jag inte har sett. Det kommer någon också för, för några år sedan med han. Okay. Life is beautiful. Killarna, <laughs> ja, som, ja, jag, som jag inte heller har sett. Det Nej. kanske ni har gjort. Den här filmen får mig att känna väldigt mycket. Mm. Igen för den här historien. Mm. Eh, vi
3: snackade mycket om just det här. Att vad Pinocchio står för i, de här frågor, i den här filmen. Liksom. Ja, Okej. Okay. Att i både originalberättelsen och i Disney-berättelsen så är den grejen Pinocchio måste lära sig är att lyssna på de som är äldre. Mm. Han måste lära sig att bli en riktig pojke genom att lyda. Ja. Ja. I Guillermo del Toros version som då är framflyttad inte till andra världskriget utan till just tiden innan andra ja. världskriget i mm. Italien under Mussolini som vi tog makten 1922, 3 Någonting sånt.
0: Så. Ja, ja. ja. Då är vi ju på samma, då är du ju en kamrat till Pons labyrint. och exakt, exakt. så Exakt! Så det är fullt logiskt att Gemma ja.
3: Del Toro gör den här berättelsen. Mm. Men det han gör då är att han låter Pinocchio stå för den här. Inte medvetna politiska Oppositionen Utan det här fuck you I won't do what you tell me Oppositionen <laughs> eh, Att det, yeah. det Guillermo del Toros Pinocchio når fram till Även om det Det som störde mig lite grann är att det verkar lite grann Som ytterligare en berättelse om att bara du känner, Lär känna dig själv Så kan du Därför att nu för tiden är vi så jävla individualistiska mm. så att det är samma jävla lektion i alla animerade filmer. Att bara du lär dig att stå för, för dig själv och älska dig själv mm. så kommer du att vinna i slutet. Mm. Men samtidigt jämfört med originalhistorien och jämfört med den världen han väljer att sätta det här i så är just det här att jag tänker inte lyssna på dem som är gamla bara för att de är gamla. Nej. Mm. Jag tänker inte ta till mig den här kunskapen bara för att den liksom etablerade visheten är vis trademark. Det är liksom, jag tänker upptäcka det här för mig själv. Jag tänker pröva mig fram. Jag tänker liksom trycka på alla knappar och liksom låta allting explodera innan jag upptäcker vad som är rätt. Jag har mina åsikter om exakt hur den här filmen tar väg. Jag skulle själv inte sätta så här högt upp. Mm. Men jag älskar just de här scenerna där liksom Pinocchio dör och kommer ner till dödsriket och får återvända därför att han kan inte dö därför att han inte är levande. Så de måste skicka tillbaka honom. Och, och varenda gång så vägrar han lära sig något av detta fram till det att det han lär sig är att men alltså, det du kan lära dig av detta är bara att bli knäckt av världen. Mm. Och det enda ja. sättet att gå vidare är helt enkelt att inte låta dig knäckas av världen. Så på så vis så älskar jag den här filmen. Jag tycker det, det finns saker den kunde ha gjort bättre men som sagt rent tekniskt är den helt fantastisk. Det är en av flera liksom, stop-motion-filmer i år som, ja, har, som jag älskar. älskat. Fast stop-motion.
0: Vilka eh, år för stop-motion? Och. Stop och, och
3: eh, ja. Nej ja. men Absolut, den hör hemma på den här listan. Fan vad fint!
0: Guillermo del Toros ja. Pinocchio ja. på plats nummer åtta. Robert Zemeckis Pinocchio, ännu inte spelad. <laughs> Vi befinner oss på plats nummer sju på denna topp 20-lista över filmåret 2022. Och det har blivit dags för vår vän Olof Ekström att göra sitt val på plats nummer sju. Det är här han brukar spela något finskt eller norskt som ingen annan tycker om televisionellt.
2: Eh, du är inte allt för långt i film. Jag visste att jag var allt för långt därifrån. Men, eh, men det blir indiskt. Nej, okej. Okay. Och eh, det blir något som är ganska svårt att säga på småländska men det blir... R, R, R. Veto. Veto. Okej.
0: Okay. Varför då? Därför får var dets bästa fel. <laughs> <laughs> Jag har plats nummer tre. Du behöver inte oroa dig mer än så. Nej,
2: okej. Okay. <laughs> oh well. Det gick ju snabbt. Ja, så det som hände där om ni, inte
0: fångades, om ni inte fångades för de lyssnade där hemma var att Olof försökte spela filmen rr Var på jag direkt den För alla veton av de tre veton, det finns åtta veton i spel. Alla de tre som spelar till är för att flytta filmer uppåt. Ingen har varit för att flytta filmer neråt. Men Björn gjorde en reaktion som gör mig rädd att de försöker spela så kommer försöka flytta den av listan. Okej, vi får vi se om jag får fått veto från Björn av här, då? B Björn har bara ett ätit... Ja, oh, just ja. På sjunde plats, efter vårt rrr veto så spelar Olof... Mm. Vortex... Björn har haft en reaktion
2: och jag tror vi har en historia att berätta kring det här. Men det, här är, det här är en och... film vi ser av Gaspar Noé. Som jag egentligen inte har någon jättestor kärlek till själv. Men jag har inte samma hat riktigt till någon som Björn har, tror jag. Min upplevelse
0: av det här... Förlåt att jag bryter in, men det här är en så rolig historia. eller av mina att berätta. Är att Björn, som... Och jag, jag älskar dig, du är en av mina bästa vänner... Eh, ...kan vara en surkär ibland. Ja. <laughs> no lie detector. <laughs> Jag, Björn och Olof... ...gick tillsammans på Stockholms... ...filmfestival och såg... ...Gaspar Nulles förra film, Climax. Jag visste inte om... ...att det var en filmvisning i... ...koppling till en Q&A med Gaspar. Att han var på plats... Mm. Jag och Olof hade en intressant om en delad upplevelse av filmen. Det är sant. Det
2: var inte världens bästa film. Nej, men det. det är en
0: intressant men, film. Jag har aldrig känt någon fysiskt <laughs> ata en film så mycket. <laughs> så, så, så mycket. Så mm. Björn demonstrativt satte sig på sina händer när Björn gick på scenen det. <laughs> jag ska inte men fan inte den här jävla fransmannen alls! Mm. Men det fördes ju fram till Vortex, hans nya film Han, som precis. känns ganska annorlunda från så många av hans tidigare filmer hans mest ökända är väl Irreversible fortfarande?
2: Den, den är ju, alltså, På vissa sätt är det en typisk Jasper säkert, men den, jag tror ändå att jag skulle ändå vilja säga att den är ganska annorlunda och jag känner för den här filmen framförallt som en spirituell uppföljare till en av mina favoriter från förra året The Father yeah. eh, som, som jag föll väldigt starkt för och jag gjorde det Jag gjorde det igen för, 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 för Vortex eh, för vad den här filmen handlar om är att, att filmen från, från ett, på något sätt första persons perspektiv skildrar hur det känns att falla ner i demens och Alzheimer. Och inte ha kontroll över sig själv längre. Mm.
3: Och, det skulle förklara så mycket om Gaspar Noés filmskapande. Så, ja.
2: <laughs> och, och det gör nog det. Jag tror att det är delvis självupplevt. Att han, han hade väl tror jag, en stroke för inte så länge sedan. Och att, och att han, han väver in det självupplevda i den här filmen. Alltså filmen centrerar kring ett, till ett äldre gift par i Paris som har varit tillsammans i flera decennier och eh, mannen spelas av eh, Dario Argento ja, förut, det är fantastiskt. I, i, i en rätt in, i, intressant roll och i början av filmen så har paret en, en sån här lycklig eh, lunch tillsammans på eh, balkongen i liksom sin lägenhet mm. vilket så visar sig då snart vara en av fruns sista klara ögonblick i livet får man mig på väg att falla rakt ner i, i, i Alzheimers och därefter så går filmen över till att berättas i Split Screen att mannens och fruns liv berättas i, i olika filmrutor parallellt på skärmen och Visserligen kan jag förstå kritiken en, Som en del kritiker haft att det här är ett övertydligt Sätt att berätta historien som vi hade fattat I alla fall, men, men det, det skiter jag lite i <laughs> Bra Olof Även om jag i teorin kan hålla med Så tycker jag inte att det hade blivit Lika effektivt annars och, och när ett par tröstande Händer sträcks över från den ena rutan Till, till den andra det, det är jävligt hjärtslitande och det, och det är nästan svårt att förklara, men det är det om det finns saker som inte fungerar med den här filmen så är det väl att den har en del trådar som den spinner upp som inte riktigt går någonstans som att mm. eh, maken har någon historia med en gammal äske rinna som, som, som han ringer som för länge sedan har gett upp hoppet om honom som, som är en historia som jag inte som inte riktigt går någonstans Alltså det, det är lite typ sådana grejer som jag inte riktigt förstår vad, fi, vad filmen eh, vill med. Så, vissa sådana, så, sådana negativa grejer finns det. Men eh, det är en otroligt effektiv film om demens och åldrande. Som eh, är en superintressant film att se vid sidan av, av The Father. Som ju hade... Skillnaden är väl att The Father hade mer humanism i sig- Fortex är ganska nihilistisk egentligen. Men trots att den är det så är det inte en film som jag sitter och bara mår dåligt av. Utan jag, jag tycker ändå att det finns en omhet uh, i den som jag inte har sett i Gaspar Nej. Moré tidigare. Och jag, jag bundade det ändå väldigt mm, mycket. Ja. Eh, någon måste jag gå runt bordet men Fredrik har begärt ordet. Eh, en
1: annan fransk film av en fantastisk eh, fransk och kursör. Det är Amour precis. Ja. Äh, du, Österrikes ah, så fanns. Att... Ja. Ja, är jag fanns. men är vi
2: den på franska ja.
1: ja. I och med att jag inte kommer ihåg om regissören mm -hmm. var exakt så mm. eh, ursäkte jag min förvirring eh, mm. där eh, hur, hur ställer du den i? För, för jag har inte sett Vortex. Jag har inte oh.
2: sett eh... Jag har sett Lamour Men fan, det var lite det, Nu är jag lite osäker på. Eh... Det är tio år sedan Jag minns det som att jag tyckte mycket om Lamour, men jag, kan, jag jag tror att jag inte blev lika berörd av den. Nej. Men, men jag kan inte riktigt pinpointa vad det beror på. Kände du
0: färdig, ja, du, känner du dig färdig, Ola? jag kände mig färdig. Du så, 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 gav du dig in i Gaspar igen? Eller nej. Så, nej, jag misstänker att du inte har du, jag, jag, jag
3: är färdig med, med paret noé hadzi Jag gillar inte någon av dem. Det, det är min grej. Jag gillar inte det de gör. Jag gillar inte deras mm. utgångspunkter. Jag gillar inte deras slutpunkter. Jag kan någonstans ibland beundra sättet de gör det ja, yep, mm. på. Yep, men, yep, men, yep. men det är som liksom det är samma sak som jag har med liksom Michelle Welbeck och en del andra. Jag, jag, det känns som att vi är på så olika plan och så olika ja. åsikter. Så att var så god att göra din grej. jag bry mig mm, inte nej, jag... det, i, i det här fallet mm. så ser jag hellre om Lamour än jag ser en eh, en liksom Gaspar Noé-film om detta. Hade jag haft bägge vetorna kvar är det inte omöjligt nu har jag ett vetor kvar och det kommer jag behöva mm. så ja. Fredrik?
1: Nej som sagt jag har Vortex. inte sett, eh, mm. sett Vortex och inte någon eh, åsikt där och jag har ingen anledning att jag har inga starka känslor om Gaspar Noé-tor. Jag har, jag har ju sett eh, Irreversible ja. och den tyckte jag var Fantastisk. jobbig men ja, väldigt bra ja. annars så tyckte jag liksom just när jag pratade om, eh, om, om demensvår och så vidare och, och det vore intressant att ställa de här tre filmerna mot, mm. mot varandra men själv har jag mm. som sagt bara, bara sett L'Amor
0: Vortex precis, det här är ändå bara Olofs film jag nu. Eh, Vortex föll precis in i min stresskänsla av memoria jag såg första kvarten och kunde inte eh, någonstans jag har mina tankar var på andra ställen när jag kände mig Och någonting just i det här att försöka hålla koll på två två helt distinkta visuella uh, källor samtidigt gjorde mig så uppstressad Jag tänkte att det här är förmodligen jättebra... Men jag kan inte just nu. och Olof kommer för <går> det, <tar min> <går> det? Jag förutsåg väldigt mycket av den här situationen. <går> <går> okay. Som vi har fattat just nu. <går> just nu. Jag, trodde, jag trodde kanske det skulle hända mellan platserna 10-20. Eh, möjligen. Och Jag kunde inte se färdig den. Inte för att jag tyckte det var en dålig film. För det ska sägas att. Det är någonstans. Extra rörande för mig. Av de 25 minuterna. Jag var, vad jag såg. Bara att, att se en sån ikon som Dario Argento gör något sånt här som är så långt ifrån det han är känd för. Eh, och jag är imponerad av det han gör där och jag uppskattar det men jag har bokstavtalet sett de första har, kvarten för lite. Jag såg nog första halvtimen av filmen. Så jag tänker absolut se färdigt den vid tillfälle. Jag tror jag skulle tycka om den jättemycket. Kanske inte så här mycket, men inte som att jag är så tveksam gentemot något att lägga vet Alltså, jag uppskattar både Climax och Universal. Den jag inte kan med i Enter the Void, som jag tycker är en riktig jävla fucking shit show av, av bara liksom, pretension för faktisk kvalitet. Så jag är inte Noés största fan heller, men jag uppskattar alltid att vi har konstiga jävla människor där ute som får <laughs> göra konstiga jävla grejer. Och jag uppskattar att Gaspar Noé gjorde en film som på bio hade ålderens elva.
3: Nej men som sagt, alltså all respekt till filmmakare som tar chanser och mm. testar vad, vad mediet kan göra. Det innebär inte nödvändigtvis att man tycker om det.
2: Nej. Mm. Nej men, och, och det kan jag förstå. Och mm. det, det är ju som du säger lite samma sak med, med hans fru. Vad heter hon? Uh,
3: Lucille Ja.
2: Men jag tror vi låser Vortex på ja. plats sju. Det låter som det är. Det låter För det är.
0: Björn verkar ha en RRR-känsla. Tänker han bojkotta <laughs> den? Eller vad menar du? Det, jag tyckte han började prata om veton direkt när han dök upp. Han fick en blick i ögat mm. när jag gjorde en sak. Och nu är det ju min tur på plats nummer sex- och jag råkade ju tyvärr i affekt säga vad jag faktiskt tycker men Björn du har bara yep. <skratt> <skratt> äter det och kvar där. Jo. Det 6.
5: kanske
0: nat
3: bra.
0: Så då nat frågan låter nat nat är nat låter nat
3: nat 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 den eh... nat höger om. nat säger så. nat så
0: då tror jag att den stannar här för jag lovar dig att den återvänder på plats nummer tre om den vet vad som är. Okej, börjar du prata om det så fyller jag på du. För ungefär tio år sedan så insåg jag att det var intressant det här att den indiska filmindustrin Bollywood om vi så vill är världens näst största filmindustri. Och ändå känns som att den har förhållandevis lite genomslag... I resten av världen. Alla ser det I Europa i alla fall. Ja, precis. Ja.
2: Att, och, och, För... och,
0: och, och kanske framförallt tänkte jag på. Bland kritiker,
2: alltså att sånt att. Den har ju stort genomslag i typ eh, Asien och Afrika, tror jag.
0: Naturligtvis. Ja. Och vad jag menar är att om du tittar på mm. även kritiker, med, vad ska vi säga? Alltså kritiker som gillar att välja filmer som inte är alltså engelskspråkiga mm. till sina topplistor. Du ser väldigt sällan indiska filmer ja, upp där. Det är inte liksom. Nej. Det har ju naturligtvis funnits stora konstnärliga. Indiska regissörer genom tiden Fast det var för typ de, 50-60-talet. Ja, ja så så de, jag hade i Jadrej där då. Men sen har mina Mina i det ändå. Så det hände ju va. Ah. Men det är ju inte som den franska filmscenen eller den koreanska filmscenen mm. eller den iranska filmscenen som vi har alltid pratar om ikväll. Utan Bollywood, om vi så vill, har nästan skapat sitt eget lilla land. Och någonstans för typ 10 år sedan bestämde för att jag skulle skulle ändå göra ett rejält försök att förstå det här. Så jag satt mig ner och gått i år och såg igenom och tror jag, Ja men i alla fall en film i månaden, jag såg ett dussin Av det som liksom Bollywood älskare och så här tyckte var deras bästa filmer. Och det jag kom fram till och som jag tror är väldigt kritiskt för att förstå varför jag spelar den här filmen här. Är att det jag börjar prata om att när Fredrik spelar Black Panther. Att trots att vi från de här listorna tror jag verkar lite filmnördigt liksom filmexklusiva. Så älskar ju vi allihopa någonstans, liksom Hollywoods blockbuster-era, alltså ja. 80-tals-eran. Ja. Ja. Att vi sitter här nu och pratar om, om, om memoria och eh, appitchar på vad jag vill säga, eh, Men när vi går, he går hem på kvällen och bara vill ha lite kul så tittar vi fortfarande på min nere-rum och så står väldigt Det är väldigt,
2: väldigt eh, sant.
0: Det måste. Finnas en koppling mellan de här sakerna. Att vi förstår att liksom bred underhållning kan vara stor konst. Och inte bara när den kommer från Hollywood. Min samlade tagning när jag försökte ge mig in i Bollywood var att. Indisk film är fortfarande så öppenhjärtlig. Så att när västerländska tittare tittar på den känns den närmast parodisk. För de har missat den här saken som har hänt. I Hollywood sedan Quentin Tarantino anlände. Nämligen att enda film någonstans bryter fjärde väggen, börjar kommentera mm. sig själv, har skämt som att det är inte att det där skulle hända. De är så öppenhjärtliga så att när vi tittar på dem känns de närmast parodiska. Men tills man mm, kommer förbi intressant. den punkten ja. och tänker att nej, det är det inte. De bara känner det här. Och jag har sett en. Bunt Bollywood-filmer och alltid kämpat lite med det här tills jag har börjat älska det. Man måste liksom förstå att känslan på ytan är känslan på ytan. Det är inte att leta efter eh, dolda djup eller att tänka att ja, det här är en kommentar om det här, eller det är en parodi på det här, det här. Nej, vi säger det vi menar. Vi är Bollywood. Det här är vad folk vill se. Vi säger det vi menar och ingen film. Tami fan säger mer det den menar... ...än är, är. Rise, Roar, Revolt. En film... ...en action... ...jävla epik... ...som mm. inte har Hollywoods budget... ...vad kommer till liksom storfilms CGI... ...men som har så mycket panasch... ...så mycket kärlek... ...så mycket jävlar anamma... ...att... Jag faller direkt för jag är redan lite jag har sett till mig att bollywooda det på dess plan Jag tror att om man kommer in och ser det här som sin första bollywoodfilm på tag, Kan det ta hela vägen fram till Nu pratade vi redan om Drive Car The late title drop 45 minuter in När två män Ser varann på ett avstånd Och oh! bara en blick Förstår vad de måste göra oh! Så skäler ni varandra Ser Ah! Oh! om för ett stund som inte är av denna värld. Och naturligtvis nästan obvidsligt, Sidjaid, men någon kom ändå på att vi kunde göra så här. Alltså är är är, är ren jävla filmglädje Och till det jag ska säga så att där många Bollywood-filmer faktiskt var någonstans i grunden är fluff eh, i sin historia är den här. Så över, över saker som i och för sig hände För 100 år, snart hundra år sedan I kundaliseringen Våld och dans Och extrem jävla film Mot folk som försenar
2: <laughs> <laughs>
0: Jag var så glad att jag såg den här
2: Ja, där någonstans Vad <laughs> har jag tilläggat till detta Jag har jag, jag, jag också nej, Men jag skulle nog säga Jag har också sett en del indiesfilmer de senaste åren Och ja. in, inte minst det, det, det senaste året har jag, har jag sett en del och de är ju ibland svåra att ta till sig är, för att det är en helt annan filmkultur och, 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 det, och, det, och det är väldigt mycket så där stereotypa förutsättningar kring vad som är manligt och vad som är kvinnligt Absolut. tyvärr i, 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 fortfarande i, i, i indisk film och det är ofta det som ska vara roligt inom citattecken därmed är det inte säga så även sådana filmer kan ibland ha sina ögonblick men det är ganska många indiska filmer man måste troska sig igenom innan man börjar förstå indisk film ja. precis som du var inne på. Ja. Och det här är en indisk film som är i Telugu på språket Telugu tror jag. Telugu. Ja. Telugu. Ja. Jag, jag såg den på hindi för det är väl den. Så jag letar ja, ja. letade som går går faktiskt den. den jag
0: letade faktiskt upp den rätta versionen? Du gjorde det. Ja. Okej.
2: Okay. Det är inte samma språk. Jag har sett den på hindi och eh, de europeiska eh, personerna pratar engelska. Så att nej, jag har inte As sett, well jag har inte sett den i original. Det är synd att den inte Originalet inte spelas bättre. Men nej, äh, har det så är det. Man får verkligen leta efter en, en mer medryckande eller äh, vad ska man säga, explosiv äh, actionfilm. Maximalist. Äh, äh, det och och det, som, det som är extra roligt är ju att det är ju en biopic på sätt och vis Det, är ju, det, är, det handlar om två nation, nationalhjältar Två revolutionärer i Indien som har funnits på riktigt Som bidrog till Indiens frigörelse Och, och sen har någon sorts, så tänkt Om de här två, två personerna som, som alla i Indien vet vilka det är vad hade hänt om eh, Om vi skiter i allting som de faktiskt gjorde <laughs> och, och om de, om de hade lärt, Om de hade känt varandra Som tonåringar typ, och, och, och sen eh, liksom gjort massa Coola grejer ihop mm. Vad hade hänt då om Det blivit den här coola filmen Där, där folk eh, där, där, där de hade liksom rekryterat Tigrar och hjortar Och slå, slåss vid sidan av Mot må, de otäcka engelsmännen det finns en nat nationalistisk ådra i den här filmen Absolut, ja, som, är som, är, som är lite obehaglig ibland. Ja, den är lite obehaglig och att alla, alla vita människor är, är antingen eh, väldigt så eh, antingen eh, monströsa eller, eller väldigt enkelspåriga. Men det är ju en film som sparkar uppåt ja. ändå när den gör det. Den, den, den gör det lite enkelt för sig Men, men den, sparkar, oh yeah. den sparkar uppåt I sin koloniala ana analys Jag har sällan haft så jävla roligt yeah, Som när jag såg den här filmen <laughs> björn och det, är det, 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 det är en film som har typ Sju klimax <laughs> Minst, minst sju klimax Och det är för få <laughs> ja,
0: alltså, Björn och sånt <laughs> gestikulerad Och kan inte ja, in Nej men alltså är,
3: är, är, är en av årets bästa actionfilmer ja, Det är inte att snacka om ja. annat jag tänker inte lägga något veto för jag bara ett ett veto kvar. Ja, bra. E och jag tycker att den platsar egentligen rätt bra så här lagom högt upp på övre halvan. Mm. För RRR är på alla sätt och vis en jävla bra actionfilm. Ja. Det är tre timmar med konstant antingen dans, sång, action, slagsmål. Äh, karaktärsögonblick som för handlingen framåt ja. etc.
2: och den fick en Oscar som ingen äh, för dess säng. ASWELLI SHUD
3: för Natch Natch är en jävla låt. Ja.
2: På Telugu ska
3: sägas för sängnumren är fortfarande på Telugu även när, när resten av filmen är på hindi. Ja, det är toppen. Samtidigt så tycker jag liksom att i en tid när indiska regeringen väldigt tydligt spelar upp de här liksom hindunationalistiska grejerna. Att hindi är det enda språket som räknas. Att hinduismen är den enda religionen som räknas. Och där en av våra hjältar klär ut sig till muslim. Men det första han får säga när... Han avslöjas med detta. Jag, jag är inte muslim, nej, nej, nej. Jag är faktiskt en hindu.
2: Ja, jo, jag håller jag, jag egentligen med dig om detta. Ja. Om, om, om
3: detta vore om saker ja. som hände för 60-70-100 ja. år sedan. Ja. Men i en tid där Indien väldigt tydligt pushar på den här grejen. Mm. Där liksom ja. in, indiska regeringen faktiskt får liksom stora täckjättar att stänga ner alla, alla kommentarer om att inte hinduismen är den enda mm. religionen i Indien. En, en stat med över en och en halv miljard invånare. etc etcetera. Et Jag tycker det... Oh, nej, det, jag jag. Det, det ska väl lite grann absolut. Ja, absolut. Att, att, att ha en film där vår anti antihjälte som till en början presenteras som hjälte sen visar sig vara skurk eh, utan att liksom avslöja ja. någonting om hur det slutar här faktiskt förvandlas till en avatar av Vishnu viftandes med en flagga jag, jag tycker det går över en gräns jag, 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 <rör> jag, jag okay. tycker att den här går från att vara Sliced Alone under 80-talet Till att vara Chuck Norris under 80-talet Okej okay. så, så jag själv skulle inte ha sagt Den här filmen så högt Därför att jag tycker att Den, den kliver över lite väl Stora grejer Och den trampar, på, den trampar neråt Lika mycket som den trampar uppåt Sen är det väldigt, väldigt svårt att förneka att det är en satans jävla actionfilm. Ja. Både dansnumren och fightnumrarna och jag är inte säker på vilket som är vilket för
2: mig. <här> för
3: bägge två funkar lika bra
2: nej men att, att, mm. göra, att göra en antiimperialistisk diskussion utifrån ett, eh, ja, från ett dansnummer ab bara, absolut, jag, absolut. Jag, det är bara häpnadsväckande in, ja. inget
3: klagomål, ja. liksom, fram till liksom två timmar in så, så, så älskar jag den här filmen mm. sen tycker jag att den tar vägen åt håll som gör att jag har svårt att följa den
2: okay. nej men jag kan, jag, så, ska, så, jag kan respektera det vi, vi ja, diskuterar
3: men, till liksom det här ja. som en Bollywood film det är, in, det är explicit inte en Bollywood film nej det är det är, är på Telugu Nej. som är ett språk ja. som talas i södra Indien, mm. eh, inte i Mumbai mm. som talas i norra Indien, mm. men samtidigt så är det liksom, när den exporteras så exporteras den på hindi därför att de, ja. som, de som kommer att titta på den kommer att falla i antingen så slår de på engelsk Engelsk dubbning För att ja men jag måste begripa vad som sägs Och jag såg den nu med engelsk dubbning Och engelsk textning Och det är väl, två väldigt olika översättningar Av ja. vad som sägs om vi säger så Och andra halvan kommer att se den på hindi För man vill ju se den på originalspråk Men det talas hundratals olika språk i Indien Det finns 22 officiella språk i Indien Och att man då väljer att lyfta fram hindi Det, det känns som en väldigt tydlig poäng det här kunde man tillämpa på typ hälften av alla amerikanska actionfilmer som någonsin har gjorts. Jag kommer inte att veta vad filmen för en sån här grej. Men det lämnar okay. en bismak som jag har svårt att älska.
0: Jag, jag, jag uppskattar det. Det gör mig också glad att jag faktiskt mm. la den på plats nummer sex istället för plats nummer tre. Mm. Vilket var vad jag tänkte. Jag gillar någonstans att diskutera filmer här och diskutera. diskuterar liksom de ja. politiska, om, om nu har ingen ännu spelat en viss iransk film som vi kunde ha haft en liknande diskussion om liksom vad filmen är och vad diskussionen runt filmen är mm. här borta, filmen är lika bra för det någonstans men det betyder inte att vi inte ska ha diskussion, jag nej. säger inte att vi inte ska ha diskussion jag säger att nej, nej men det är det jag, jag säger, liksom, ja.
3: filmen är förvannat bra, filmen är förbannat underhållande ja. Det är en jävla action från början Absolut. till slut. Det är tre timmar där man inte har tråkigt en sekund. Nej, jag jävla det med. Men jag tycker bara, liksom tänk på vad filmen säger. Jag håller helt med. Och, och det säger något, ja. någonting om det här att vi i västvärlden har väldigt bra koll på alla liksom sådana här poänger. När, när vi snackar om amerikansk kultur, ja. även när vi snackar kinesisk kultur. Det är många diskussioner runt, liksom ja men den här kinesiska filmmakaren, går han fram... Äh, för eller mot den kinesiska regimen När någonting kommer från Indien Så är det liksom bara Vi vet ingenting om Indien Rent politiskt så är RRR en väldigt tydlig partsinlaga Och jag tycker det är bra att tänka på det
2: jag, jag håller med Egentligen så har jag ju svårt att säga emot det som Björn säger mm. för, för att det är ett problem att, eh, att det är en partsinlaga Som är väldigt nationalistisk, Det är ett problem att den, den lyfts fram Som en, en hindifilm när det inte är det Ja mm. Det, det kan vara svårt att sätta den här filmen i en kontext helt enkelt.
3: Mm. Ja. Jo, nej, 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 exakt. det är det enda jag begär. Liksom. Sätt den i en kontext. Ja. Ja. Tänk, tänk på vad den säger i förhållande ja. till hur världen ser ut. Inte för 80 år sedan utan nu. Ja. Det, det
0: är den. Jättebra poäng. Jag är mm. jätteglad att tog upp den. Nu får vi ju veta hur den här filmen och så sitter
1: vi i skiten. men, uh. men uh, Jag har inte runda så länge tio år sedan. På Stockholm Filmfestival så gick jag av någon laddning och såg, jag tror en kompis som, som peppade på det, jag gick med en kompis, och såg ABCD en Bird Can Dance. Mm -hmm. <laughs> en, eh, ja men det är modern Bollywood-film om eh, rivaliserande, ja men det var någon danstävling på gång, rivaliserande dansgäng som gav mig väldigt mycket av de eh, positiva känslor som. Eh, Kalle pratade om när det mm. gäller liksom bollywoodfilm så där kunde jag relatera till, till väldigt mycket eh, det är egentligen det enda jag kan relatera till för jag har inte sett RRR ännu men eh, jag kommer inte veta vad heller Nej. kanske årets mest underhållande film
0: det Eller hur? var precis min ja. poäng hörni mm. vi är på plats nummer 5 så här ser listan ut Ooh. än så länge på plats nummer 20 Chippendale Rescue Rangers på plats nummer 19 Wesera, uh, The Bone Woman På plats nummer 18, De Oskyldiga På plats nummer 17, Crimes of På plats nummer 16, Mad God På plats nummer 15, Decision to Leave På plats nummer 14, Memoria Det känns som igår På plats nummer 13, Black Panther Wakanda Forever På plats nummer 12, Drive My Car På plats nummer 11, Boiling Point På plats nummer 10, Bones and All På plats nummer 9, Hit The Road På plats nummer 8, Guillermo del Toros Pinocchio på plats nummer sju Vortex och på plats nummer sex RRR
3: Rise Roar Revolt. Då återstår läget att jag har tre filmer som jag absolut tycker. För det är min tur nu.
0: Det är Björns tur på både plats nummer fem och plats nummer fyra. Men så du... som det har varit alla år vi har gjort det så här. Björn. Björn. jag och Fredrik har spelat varsit vet och Olof har båda sina kvar. Vi får se hur har, mm. många av dem som används.
3: Så, så jag har... Eh, nu är det den här eviga problemet med det här formatet. att Några av de filmer jag redan har spelat hade jag egentligen velat ha högre ut på alltså, listan. Jo, jo. Men så just därför en film som jag kanske... Tänker skulle hamnat något längre ner på listan tänker jag nu spela som nummer fem. och det är en film som egentligen får stå för två filmer okay. därför okay. att den här filmmakaren då gjorde en, två delar av en trilogi samma år <laughs> så då har jag helt enkelt valt en av dem men det får stå för bägge
0: på plats nummer fem. jag är inte alls förvånad kanske möjligen när jag tror att han skulle spela något högre men Björn har spelat
5: X
3: X av Ty West Med bonuspoäng då För Pearl av Ty West Och eh, Mia Goth Som ännu inte har haft Svensk officiell biopremiär Men X har väl haft det X har haft det. Pearl har inte haft det är ju alltså Att Ty West gjorde mitt under corona -grejen så gjorde han en skräckfilm tillsammans med Mia Goth och ett gäng andra skådespelare i Nya Zeeland och mitt under att de höll på med den här filmen så bestämde han sig för att det här är inte en film, det här är en trilogi och han och Mia Goth satte sig ner och skrev uppföljaren Pearl som då är en backstory som utspelar sig typ 50-60 år innan sista dagen av första världsgivet typ 50-60 år innan ja, den första filmen ja, utspelar absolut. sig därför att den första filmen har inget exakt datum den första filmen utspelar sig i början av 70-talet den andra filmen utspelar sig i slutet av 10-talet och den tredje filmen som ska komma under 2023 åtminstone på officiella liksom internationella kanaler kommer då att knyta upp allt det här på 80-talet ja men jag har då valt X just därför att A det är den som har fått svensk premiär mm. och B det är den som ändå liksom sparkar igång alltihopa du mm. väljer inte liksom fredag den del två så för att representera fredag den trettonde franchisen X alltså en skräckfilm det är i princip Texas Chainsaw Buggy Nights ja yeah. Uh, utspelar sig i mitten av 70-talet ett gäng människor som hoppas slå sig in i porfilmsbranschen hyr en, uh, ja, en lada av två ett par gamla uh, väldi liksom bönder mm. och tänker att här ska vi bara spela in en film i lugn och ro ute på landet och ta med sig sina porrskådisar ut på landet mitt i liksom bumfuck Arkansas och ska spela in den här filmen. Och allting vad som händer när det här krockar. Med lokalborna. Och sen då. Jag spelar X. Men jag tycker att på något vis. Så tycker jag att bägge två filmerna hänger ihop. Jag,
0: hade, jag har en riktig fråga till dig mm. nu. Här, för jag funderar på riktigt på det här. Mm. Jag har vet och kvar. Om jag slänger vet och på här just nu. Spelar du Pearl istället för X?
3: Nej. Därför att jag tycker att X och Pearl är... Något så sällsynt som två stycken filmer i en franchise- som kompletterar varandra, mm. hellre än att följa på varandra. Det här är mm. två filmer som jag tycker är nästan exakt precis lika bra. Mm. Därför att de gör två fullständigt olika grejer. Det är två komplett olika filmer på alla sätt och vis. Bägge två faller väl om du ska... Liksom, om du tvingar mig att sätta en pistol mot mitt huvud, vilket är inte är helt osannolikt i det här sammanhanget Jag har en så, så, så skulle jag säga att båda två är skräckfilmer men de är två väldigt olika skräckfilmer de är två skräckfilmer med väldigt olika idéer, väldigt olika handlingar där den ena då utspelar sig i en ren slasher 70-tal och den andra utspelar sig i en väldigt liksom, karaktärsbaserat. Vad som hände när du verkligen inte har någon annanstans att ta vägen för hundra år sedan i USA. Mm. När liksom en invandrarfamilj som verkligen inte har någon annanstans att ta vägen upptäcker att ja, men dottern hör inte hemma i den här familjen längre. Hon vill, vara, hon vill vara något mer än bara ytterligare en jävla bonde i 200 generationers följd. Mm. Eh, därför att det är det samhället vi nu lever i. Så jag, jag älskar, dels som någon som har älskat Ty Wests filmer ända sedan hans debutfilm House of the Devil
0: Nej, det
3: Devil. Precis. Och har väntat evighet på att han ska få sitt breda genombrott För han har gjort många filmer Eller inte många, men han har gjort ett gäng filmer Varav några har varit helt fantastiska Och några har varit helt jävla usla Men han har alltid haft idéer som har drivit honom framåt Och nu plötsligt så hittade han den här idén att berätta den här historien utifrån av alla jävla grejer amerikansk porrfilmsindustri på 70-talet att bygga upp historien om vad är amerikanskt 90-tal mm. eller 1900-tal ja. och då utgår dels från den här idén om den här unga tjejen spelad av Mia Goth 1973 som bara vill liksom ta en chans att det här är min enda chans att bli någon som någon bryr sig om och sen den unga tjejen spelad av Mia Goth 1918 som ser, det här är den enda chansen. Vem är jag? Här är min chans att ta mig framåt och bli något någon som, som någon bryr sig om. Och slår de här emot varandra.
4: Mm.
3: Och det är liksom att både X och Pearl var för sig ja. är bra filmer. Men tillsammans... Mm. Så funkar de så jävla bra, därför att de, liksom, jag tyckte X första film. Men varför
2: väljer du X över Pearl då?
3: Därför att X är den som har haft svensk biopremiär. Är det bara därför? Är det bara därför? Ja? Det är i första hand därför. Ja. Eh, därför att men också därför att jag tycker bägge två. Är, för, jag, för
2: jag måste ja. erkänna att jag gillar Pearl bättre än X. Ja, jag.
3: Och jag och jag tycker det är en helt rimlig en helt rimlig position att ta. Mm för mig är det liksom dag för dag så tycker jag att antingen X eller Pearl är den bättre filmen.
5: Mm.
3: Därför jag tycker jag att X är den bättre Slasher, men jag tycker Pearl är den bättre karaktärsdrag. Absolut,
0: precis. Båda två är passischer av gamla trender ja. där Pearl är definitivt mer uppenbart. X, som sagt, är ju verkligen en, en eh, omars till, till ja. av Och jag älskar vad den gör också för att se ut som en av dem. Liksom, vad som vi säga liksom grunge jävla 70-talsskräckfilmerna. Men Pearl går ju ta med fan av med att se ut som vi pratade ju om, om Douglas Sirk tidigare. Mm. Var det Jag år? Ja, det är tidigare. Ja, att, att, år. att den
2: gömmer sig bakom Douglas Sirk-estetiken men med, med oss jävla ja. mörker där bakom. Ja. Det är jävligt coolt tycker jag. Men, jag men, men samtidigt men, att båda
3: ja. driver mot någon sorts 80-tals VHS. Om man går in
0: från fel vinkel kan Pearl nästan verka som en parodi en satir mm. någonstans men det finns ett sånt jävla hjärta ja. och uh, sund...
2: <skratt> 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 samtidigt som jag tror att jag inte hade gillat Pearl jag gillar Pearl, jag skulle säga att jag Pearl tog en ganska meningslös film utan ex ja det är ju det som är problemet att, att jag gillar Pearl bättre än X, men jag har inte gillat den lika mycket utan ja
3: <skratt> det är precis det jag menar att de här två filmerna tillsammans är en perfekt fusion av två filmer som behöver varandra. Och jag vill bara lyfta, lyfta fram det också att Mia Gothen, en sån här skådis oh, som man har sett i flera år nu dyka upp och göra roller i filmer. Hon var med i... Ja,
0: hon, är med hon, var, hon var med Emma. Hon var med i
3: Emma. Hon var med i... Uh, va, va, vad heter den? Lars von Triers... Uh, <klar> Nu får man fan.
0: Jag har inte ett barn vid
3: ja. den <laughs> Jo, nej, men hon spelar ju unga versionen av uh, ja, 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 ja. Hon har varit med i alla möjliga liksom, lågbudgetskräckfilmer och, och så vidare. Och här får hon en chans inte bara att agera utan också vara med och skriva historien. Ja. Vilket det säger liksom meta-kommentarer på filmen själv. Att, att verkligen att hon och Ty West bestämde sig halvvägs igenom X att fan, du och jag måste skriva tillsammans mm. backstoryn till den här karaktären som dyker upp i den här filmen. Och att Ty West valde att ge henne den platsen, att hon står med som liksom medförfattare, medproducent, alltihopa både till den filmen och till den kommande då liksom som utspelar sig under 80-talet. Maxin,
2: med 3X och, och att X kommenterar sig själv genom att gott ja, spela, spela dubbla roller är också, är exakt, det
3: är en sån detalj som hade varit ja. fullständigt meningslös om den sen inte hade lett in i en trilogi av ja, ja, ja. och, och jag, jag gillar att man inom en så liksom basic grej som en slasherfilm som dessutom en, en pastiche på 70-tal slashers mm. Kan göra en sån grej och sen låta det explodera och sen låta det leda vidare ja. till något annat. Därför att så många skräckfilmer slutar med den här Final Girlen och sen så leder den inte vidare någonstans. Och, och vi har flera exempel på liksom dåliga remakes och reboots som har gjorts bara i år på det. Samma år som Texas Chainsaw ja, Massacre H5O kommer mm. så kommer X... Och verkligen lyfter fram den här Final Girlen. Och låter henne ta plats både i förhistorien och efterhistorien. Och verkligen vill berätta hennes historia. Och jag tycker att, det, att du lyckas göra en bra skräckfilm utifrån detta. Och samtidigt berätta något mer. Är så jävla värdefullt. Och jag älskar den här filmen när jag såg den. Jag skulle kanske inte satt den över ja, men Hit the Road. Ifall jag, ifall jag hade varit den som har beställt mm. hela listan. Men just nu så handlar det här.
2: Vad jag,
1: jag gick in i den här filmen Och väntade jag ska säga, För det första ska jag säga jag har inte sett Pearl Jag har okay. sett X ja. jag har inte sett Pearl Och jag gick in i X Och jag tror jag förväntade mig någonting Lite annat än vad det var mm. Så det fanns liksom en, I biosalongen så fanns det en viss liksom, sådär Adjustment period Ja men precis Jag alltså behövde liksom Rätta till mina, mina förväntningar och sånt där Men det som blev Jag gillade den väldigt mycket i slutarna så, i, i min liksom lista så var det in, inte någon som fanns liksom så här högt upp men jag har egentligen inga problem att, att se den här Den är en bra film jag håller med ja, men jag, upp, ja, ja. jag uppskattar vad den ja. liksom, försöker göra den överraskar liksom, bitvis den eh, gillar estetiken det
0: är något med både exo i Pearl det här
1: att jag menar för fan
0: skräckfilmer till och med vid det här laget, retro skräckfilmer är ju fucking diamond folk fall... X är en jättebra en av de filmerna och jag känner min vän Björn och han som en sån kärlek på den här genren så han kommer alltid att liksom ta bra filmer och den här genren och värdera upp dem ett steg från där jag lägger dem jag respekterar det och jag accepterar det jag tycker Pearl för mig var en mer lyckad film jag tycker X var ett av, en av vårets mest lyckade skräckfilmer så jag det inte säkert mm. för mycket och jag hade otroligt kul när jag såg den. Med hand hade, hade, hade Björn lagt X på nian och hittat Road här hade jag inte klagat någonting mm. alls.
3: Det, det, det hade mm. nog varit min föredragna liksom ordning mm. också. Men... Mm. Ja. ja,
0: men nu är vi det. Där vi är. Frågan nu för folk som har lyssnat på Screen är ju inte längre eh, tycker om den här filmen och tycker om den här filmen utan är väljer det här mot ett bättre <laughs> alternativ och jag tror inte jag gör det om jag slänger ett veto för jag tror inte han kommer spela Pearl vilket är vad jag önskar han gjort som hade varit mer för min del en bättre, ännu bättre representant för den här nya coola skräckfilms som jag gillar jo. Nej, så jag nej, gör men, inte det
3: alltså, alltså inte för att dissa Pearl som verkligen mm. är liksom Mia Goth, som visar upp allt hon kan göra från början till slut mm. som är liksom verkligen det här liksom, liksom en bonflicka långt ut i ingenstans som bestämmer sig för att det här livet är inte för mig. Nej. Mm. Och det hon gör med det och det sättet hon spelar det på är helt otroligt. Uh -huh. Och Mia Goth ska ju nu göra huvudrollen i Brandon Cronenbergs nästa film till exempel. Mm. Så vi kommer att oh, Vi kommer att se prata om henne nästa ja, år nästa. Mm. Nej, jag, jag, jag
0: lägger nog inget veto här faktiskt. Mm. Nej, visst. ex uh, på platsen.
3: Det är en skräckfilm. missade detta, detta bra, kanske. Det har varit ett väldigt bra skräckfilm. Extremt år. bra
2: skräckfilm. Jag uh, har ju egentligen med Kalle om att. Alltså, när jag såg X först. Jag, jag tyckte bra om X. Men jag tycker att. Uh, egentligen tycker jag att Pearl tar samma tematik och gör det mycket bättre. Ja. Alltså, en, en sorts som jag tycker X inte sett är, är väl att de försöker bygga på den här religiösa tematiken mm. på ett sätt som, som jag tycker. Uh, blubbar ut i lite ingenting
3: jag, jag, jag tycker att båda filmerna bygger på det det är den här återkommande repliken med liksom I will not live a life I do not deserve uh -huh. och båda filmerna mm. återkommer till det här idén om men att, Paul gör
2: det lite bättre idén
3: om att jag förtjänar bättre än det här jo. Mm. samtidigt så kan man hävda man kan hävda med gott liksom underlag både att Pearl i Pearl och Maxine i X har längre att gå. Mm. Båda två sitter i jävliga situationer och behöver ta sig ur dem. Den ena måste ta sig ur det här mer än den andra. Sen, sen får man ju säga liksom just utifrån 2022-perspektivet att X har Jenna Ortega... Kommer... Vilket i sig gör det till en mer 2022 film
0: Ja alltså jag kommer prata Om det.
3: Till... om någon som har fått ett genom Eller
0: hur så... mm. Alltså jag kommer prata lite mer om John Ortega När vi kommer till filmer vi inte spelade
2: I, i, Hela den aspekten med att känna sig uh, Låst i en i, i en, uh, en roll inte minst Som, som kvinna mm. jag, jag tycker ändå att, att uh, Jag vill säga att jag tycker Pearl gör det bättre mm. Vill du vet mm. Beto för att, för att Nej jag för, att... för jag, alltså, jag tycker inte X, X gör är inte det dåligt Nej bara för det. Bara för att jag tycker att Pörle är, är aningen bättre. Så att det känns ändå lite, lite onödigt att göra det.
0: Ja, då, så, då låser vi det ja. där. Mm. Plats nummer fem är X. Björn har två val på raken. Så han kommer återkomma direkt med sitt val på plats nummer fyra. Så då är ju frågan. Vad kommer Björn
3: spela som sitt sista val? Då återstår ju frågan. Ska jag spela årets bästa film och nöja mig med att den hamnar på plats fyra eller ska jag chansa på att spela någon annan film och hoppas att någon annan spelar årets bästa film på de tre platserna som ja, återstår du man, du, förlitar,
0: du. Ja. Är här, du vet du hade ju en film för att få en högre ja. vilket traditionellt sett betyder att du nu har ansvaret för den och jag ser rätt ut jag kommer inte spela den då spelar jag den
4: så har sin is that we have
5: to be kind especially when we don't
0: know what's everything, everywhere
3: all at once
0: <laughs> så vi börjar till oss Björn det här är ju
3: årets ja. bästa film ser du? årets bästa film mm? eh, med en liksom hästlängd okay. jag absolut älskar everything, everywhere, all at once av the Daniels, det vill mm. säga Daniel Kwan och Daniel Reichert Någonting sånt, ja Som tidigare ju gjorde Den här Swiss Army Man ja. Som jag älskade även då Att de då har lyckats få till den här filmen Och att den har lyckats få Liksom den cred den förtjänar Dessutom, det är det som jag verkligen Älskar med den eller en av de många saker jag verkligen älskar med den. Jag såg den här filmen och när jag kom ut ur biografen höll jag på att ramla om kull. För jag var inte helt säker på vilken verklighet jag var i. Den. Det är liksom den här eviga... Jag tror inte jag behöver berätta vad Everything Everywhere All At Once betyder. För liksom vad den handlar om för någon av dem som ens har lyssnat så här långt på det här avsnittet. Jag älskar det med den här filmen att liksom klischén är det här att den här filmen fick mig både att asflabba och storgråta och det är mm. sant jag både vred mig av skratt i biosalongen och grät så att jag verkligen behövde plocka fram liksom näsdukar och snyta mig men inte bara det utan att jag har sett om den här filmen två gånger sedan dess mm. och jag har haft samma reaktion på den varje gång mm. Det är inte bara en film som berör mig Det här är en film Som stannar kvar hos mig mm. Det här är en film som inte bara är smart Enligt det här klassiker Det är ett smart manus mm. Utan det känns som ett vist manus Det känns som en film Som inte bara liksom presenterar En massa olika idéer Utan också hittar ett sätt Att gå vidare med dem Inte bara säga att det här är rätt, det här är fel Utan allt det här händer i världen, allt det här måste vi leva med och allt det här måste vi fortsätta leva med. Och som ändå någonstans i motsats då till till exempel Mad God faktiskt tror att det här är no någonting som människan kan hantera. Att vi faktiskt kan vara de här människorna som fullständigt hatar vår egen familj och älskar vår egen familj samtidigt. Ja. Som verkligen tror att vi kan vara fullständiga idioter och de snartaste människorna i världen samtidigt. Som tror att vi kan liksom acceptera att vi kommer alla att dö inom en överskådlig framtid. Och vi kommer att kunna leva inom en överskådlig framtid samtidigt. Det är liksom så många av de här filmerna om vad livet egentligen betyder slutar i någon sorts kristen grej om att, ja men bara du liksom lär dig att förlåta andra det här är på något vis en taoistisk film, det här liksom att, livet är skit men ta åt det som faktiskt fungerar ändå eller för att prata med oss som är Buffy fans, liksom att ingenting betyder någonting, därför betyder allting någonting allting, allting till och med
0: fuck your Sweden, he really got it out
3: one time ja, precis och jag, jag tycker att det här är liksom dels det här att alla de här skådespelarna Michelle Yeoh och Kay Kwan får de här rollerna som de har förtjänat i alla år, inte minst de Michelle Yeoh. Jag menar inget ont om Kay Kwan, han har gjort fantastiska liksom, barnskådespelarinsatser. men Michelle Yeoh har gjort de här rollerna konstant hela tiden och aldrig fått cred för det. Där, därför att, ja ja, men det är något det är liksom du, gör, du kan göra karatesparker. vad fan du är Michel, Vänta, Michel har ju
0: varit liksom, det här. Vi har ju mm. en skala av folk som är du vet. Folk som vinner Oscar och sånt. Och sen har mm. vi folk med väldigt mycket inne i sitt fält. Mm. Mm. Ja. Jag känner, det är inte som att inte Michelle Joe har varit beundrad i sitt fält. Men de har varit väldigt mycket i det fältet.
3: Och, och att den här filmen då gör en sån jävla grej som att den hittar en ursäkt att stoppa in faktiska press. press liksom. Ja. ...filmer av Michelle Yeoh... ...på liksom premiärer... ...och göra det till en del av... Mm. ...det här är inte allt hon är... Nej. ...det här är inte allt du är... ...det här är inte allt vi är... ...vi är något så jävla mycket mer... ...än bara det som någon fångar in... ...i något ögonblick av vårt liv... ...och jag älskar att filmen gör det här... ...och jag tycker att den här filmen... ...berör mig så jävla djupt... ...och den hittar så många skrimslönovror... ...och tar vägen igenom och jag, jag, jag tycker det här är bland liksom, just det här hur jävla fånig den va, lo, vågar att vara mm. Mm, det är liksom, du, du har scener där, det, är liksom, det är en tio minuters lång fight-scen som går ut på att någon ska förhindras från att sätta sig på en jävla buttplug och mm. ändå får du det att liksom verka som en film som är liksom någonting som vem som helst kan ta till sig varför ska jag gå till jobbet imorgon Ja. Varför ska jag krama min significant other imorgon? Varför ska jag ringa min mamma imorgon? Jag kan inte tänka mig någon annan film som har lyckats göra så mycket och samtidigt få så mycket att stanna kvar. Mm. Att du inte bara liksom någon sån här jävla crash-grej att ja, nej, men vi alla är samma människor och därför är rasism dåligt. Utan att den lyckas presentera allt det här, Ja, men allting är för jävligt. Mm. Du, du kan inte lösa den här frågan. Du kommer aldrig att älska din mamma okritiskt. Men på något vis måste du gå vidare ändå. Jag älskar den här filmen.
1: Mm. Fredrik, du spelade en förut så jag gissar att ja. du också är ganska förtjust den här. Ja, och jag, jag, jag vet inte vad jag egentligen kan tillägga efter det för, alltså För mig så är det här en av årets två bästa filmer. Och kanske egentligen ganska liksom interchangeable Mm, eh, mm. Vilka som hamnar högst upp Jag har ett vetokvar eh, Ja, eh, ja nej, nej, jag, jag kommer inte vet vad det här är Det är tillräckligt svåra besluten då mm. och, och, och jag försöker lägga fram den Vilken plats var det? Det var på Åtta. Eh, ja. Men det var också. Det, det var inte nödvändigtvis för att jag tyckte Den hörde hemma på åttan Utan jag ville vara säker på att faktiskt få fram den Därför att den är så pass Bra som, som, som Björn säger den, den har allt det där och som jag var inne på liksom då så det är det här som jag älskar med hela alltså genrer som det kallas som liksom, film filmgenrer TV man blandar landa mm. eller som liksom, att använda vad är det, science fiction eller så över till att liksom, berätta om större saker. Det är därför liksom, vi älskar Buffy till exempel. Ja, absolut, mm. Det är en sån plats grundläggande del av min Kulturella personligheter mm. som, som har gjort mig till, till den jag är idag. Och eh, Everything and Our Ones är ett fantastiskt uttryck för det. Mm. För allt det här. Så då har de där fråniga bitar. Alltså, du har liksom den där jävla. Mm. Ja, men butt butt plug fighten ja. Och jag, vill, jag Jag ska inte spoila den scenen, men det finns liksom en scen som är otroligt enkel, väldigt frånig och som får mig att sitta och. Snyfta, gråta ja. i bilsalongen Över saker som, som jag liksom inte har tro, mm. Någonsin trodde jag skulle liksom gråta över jo. Och, och den lyckas liksom vara allt det här Samtidigt överallt på en och samma gång Och det är helt
3: mm, mm, underbart ja. nej, nej, nej men just den här scenen i slut När du tror att allting har löst sig Idén om att Den här enkla Idén om att Sy ihop alltihopa Den finns inte
0: Mm. Ja det landade hos mig här nu då. Uh, Jag gjorde ett misstag här tror jag Och det är att den här filmen kom ganska tidigt i åren då Den dök upp både på bio Jag tror ganska snart på streaming ja, Mars, april, mars april, maj någonstans Men jag såg den nog inte förrän framåt jul Tror jag ändå Så jag hade liksom någonstans sett hela Diskursen mm. i jag del av filmen det jag var inte del av den här första alltså återigen jävla film Twitter som behövde, det känns direkt när jag såg så att jag behövde förhålla mig till något snarare än ha min egen upplevelse. Jag alltså, tycker inte det här årets bästa film. Jag tycker nog kanske det här eh, platser på en topp 10. Jag tänker inte vet då är det vissa saker som jag hör nu fungerar för er är jag så glad. Alltså ingenting gör mig gladare än när, när film gör sådana här saker för människor, särskilt människor jag tycker om men det finns saker i det här som är så referenstyngt den är ett snäpp för rörig för mig, den är ett snäpp för mycket till just det här att ni båda två har pratat om buttplug fighten som något positivt och det är lätt den biten de drog mig ur filmen för det var där den blev för mycket, liksom ett steg ifrån saker som berör mig till någon slags, liksom humor. Som, fair point, fair uh, point. Och, och jag fair. förstår bokstavligt talat. Här är vi ändå in och liksom verkligen drar hårstrån. Mm. Mm. Den är så innovativ. Den är så fantastiskt rolig. Den är så välspelad. Jag uppskattar dess -byten och så mycket. Och,
3: och, och vill jag lyfta mm. fram att den här är gjord för en tiondel av samma budget som äh, Doctor Strange använder. Ja, absolut. Det är liksom att du kan göra såna här grejer Bara du har berättelsen att göra det med Så kan du göra liksom vad som helst Egentligen jag, idag Med några, hund, några hundratusen jag, ja, jag,
0: jag tror bokstavligen Om jag skulle skriva min topp 5 för i år Skulle mm. det här landa på nummer 5 eller 6 mm. Jag skrev inte ens upp ett kort på den För jag var så säker på att ni två jävla nördar Skulle spela <laughs> den eh, Så jag har inget emot att ha den på plats nummer 4 jag gillar alla filmer jag har spelat och typ en eller två till bättre än den. Men, mm. men det är klart att det är fascinerande och fantastiskt mm. bra.
1: Tja. Nej men det är också, jag menar, just eftersom, eftersom du eh, tog upp eh, och, och du också tog upp eh, Buttplug Fighten. Jag kan också absolut förstå det. I en annan film, mm. eller i om, om hela filmen bara hade varit den där typen av humor. Mm. Då är det ganska troligt att jag inte hade tyckt Nej. om det. Mm. Och, och egentligen får Batplugfighter få stå
3: som ett exempel för, för, för flera andra liksom, Jag scener. Jag såg det
0: också, ja. Eh, men, det det, men det en finns sån... ju
3: plural scener i den här filmen- mm. där människor använder olika former av dildos för att bekämpa varandra. <laughs> plural. Ja. Men, men poängen är att, att,
1: att, att som, som den här scenen- de visst för sig hade varit i en annan film- där som bara hade haft den här typen av, av humor- då hade det inte funkat för mig. Nej, för jag nej. tycker inte den typen av grej är så jävla rolig egentligen. Nej. Men som en del av den här specifika helheten. Mm. Ja, som ja. blandar det här höga och låga. Ja. Och som eh, använder det till att säga saker om karaktärerna ja. och så vidare. Och så vidare, mm. då, då, <laughs> ja, ja. så många av mina absoluta favoritfilmer är när, så, när filmen gör två saker
0: samtidigt. Mm. Allt lyckas balansera. Om mm. den är action och drama eller komedi och drama. Eller så här vad. Och jag tycker det här är en fantastiskt underhållande, intressant, bra film, som ändå inte är bland de bästa på det här. När man går in och tänker så, att det här kommer att vara min favoritfilm i år, och så visar den bara på topp 10. Och det har med det att göra, någonstans tror jag. Så jag tänkte inte någonstans, jag har inte ens en tanke på att veta vad det här är. Jag, var helt, jag gick in i den här tävlingen. Helt säker på att någon skulle spela den Men var lika säker på att jag skulle inte
2: vara den som spelade Ska jag hoppa in? Ja, gör det Jag var lika säker på att någon annan skulle spela den Men att mm. det definitivt inte skulle vara jag Vi pratade ju nyss om en film RRR Som gör väldigt mycket Allting på samma gång Och eh, som jag tycker får ihop det Everything, everywhere, all at once gör allting all, hela, tiden. hela tiden på samma gång och får inte ihop det lika bra. I mitt så så jag är extremt underhållande av den här filmen mm. så, så, så det gör väl att jag inte kan liksom lägga ett veto på den. Men, men jag tycker inte att den får ihop allting. Om man börjar bara fundera det allra minsta så är det massa trådar som inte går någonstans.
3: Nej, nej men jag tycker också eh, att
2: det, det är en del av poängen. Ja fast det tycker inte jag men,
3: men, men, men sen kan man absolut tycka att Det är liksom en liksom Cop out att säga Ja men det är en del av poängen Människor är komple komplexa Jag, jag, jag
2: tycker det snarare att det är så att de inte har fått ihop Alla sina mm. bra idéer jag de, de har en jävligt massa kul idéer Och sen mm. har de inte lyckats få ihop allting I, i slutändan men, men det är en skitkul film. Jag, jag tror ju att jag gärna skulle se om den också. Ja, så, så att det, ja, det, 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 liksom, det var inte riktigt närheten att jag skulle spela den. Och trots allt mm. så tycker jag ganska mycket om den. Ja, det, det, är lite, det är lite där jag befinner men, mig. Men det
0: inte heller är läge för dig att veto är den?
2: Nej, det är det inte. Det är en skitkul superhjältefilm. film Precis. Mm. Det är, sätt, och,
0: det är ett sätt för Björn att få ut sina superhjälter. Ja, ja, så är alltså <tryck>
2: <och> det <bängde> <tryck> <tryck> Även om jag inte tycker att alla storylines i, i filmen går någonstans så är det ju ett otroligt mm -hmm. skådespeleri på typ. Aj, okay. ja. I, 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 I den här filmen. Nä, och och nä det, det är nog ändå mycket mm. som gör att jag, att jag älskar den här. Okej, okay, ni, ni har pratat om, om, om Michelle och så vidare. Men ja. jag, jag, jag var nog ändå... I... Åh, ännu, ännu mer glada av, av att få se Short Round eh, ja, Glänsa heller. lite äntligen Det är så alltså, eh, ja, de himla glad Nej, nej,
3: det. nej men om den som eventuellt Lyssnar på det här fortfarande inte har hört liksom, mm. Hans takttal När han tar emot Golden Globe mm. Mm. Så gör det För fan för det är liksom Just hur Hollywood Tar in Behandlar människor folk som, mm. ja, Och sen liksom tuggar upp dem Och spottar ut dem igen så att han får göra en sån här roll igen. Det är helt fantastiskt. Mm. Jag var fullkomligt beredd på när vi gav Fredrik
0: första platsen Att det här skulle vara nummer ett. Och jag hade varit okej okay med det. Mm. Så på nummer fyra har jag inga problem. Mm. Vilket väl verkar vara den landar då. Mm.
2: Ja. ja. Mm.
3: Jag skulle ha valt nummer ett alltså. Det,
0: det är ju jag. Ja. Med mitt sista val för kvällen. Nu ska vi se om det blir kontrovers. Jag ska säga det direkt. Igår satt jag här Double och hade... En väldigt klar topp tre. Ja. Min första film var RRR som ju ledde till... Jag behövde spela den på plats sex. Det fanns en risk att jag vet och så alltså behövde jag mm. spela den igen. Det behövde jag inte. Den andra var ju en film som helt plötsligt fick svensk biopremiär. Därför att inte var giltig längre. Vilket betyder att nu... Jag älskar den här filmen. Jag tänker kämpa för den helhjärtat. Men det är ändå min årets tredje bästa film. En av de stora, särskilt tror jag, film-Twitter-diskussionerna i år har gällt det här faktum att filmer, och framförallt mainstream-filmer och netflix-filmer, streaming-filmer är så förbannat liksom mörka, underljussatta min tv går ibland in i Slip mode för jag tror ingenting händer fast jag tittar på en serie Stranger Things det är liksom så här. Vi, vi ljussätter inte våra filmer vi har inga färger längre jag vet inte riktigt vad det här beror på men det är en faktisk trend och det är en oförklarlig trend och när jag såg den här filmen rent visuellt var som att ha ett djupt andetag och bara andas frisk vinterluft liksom in i filmlungorna. För att alla färger sken, allting var så ljust och klart och väl filmat. Åh herregud primärfärger, var har ni varit i mitt liv? Oh, far, och jag tror det här är en film som kanske skapar viss diskussion. Jag fullkomligen älskar... Pedro Almodovars parallella mödrar Pedro Almodovar är ju en film älskar favorit en sån här regissör som vi pratar om väldigt ofta väldigt mycket det som har varit väldigt väldigt intressant tycker jag hans karriär är att till skillnad från många av de andra stora regissörerna oavsett att vi pratar om Bergman för vi pratar mest om mest som Bergman alltid. <laughs> ja, eller Hitchcock och så här. Alla de andra har så här du vet, två mästerverk och sen kan vi nästan lista ner. Jag tror att om du liksom tog, tog någon slags undersökning av vad filmfans tyckte var de bästa Almodóvar filmerna, gissar jag att allt om min mamma skulle hamna i topp och sen skulle det vara en fullkomlig spridning. Alla hittar något i olika Almodovarfilmer filmer. Mer än nästan någon annan filmskapare finns det liksom ingen tydlig. Det här är de bästa filmerna. För alla hittar olika saker. Och parallella mödrar slog mig som ett jävla äh, skott i pannan. Det är ett primärfärgat melodramat. Men den är tajmad och spelad. Som som en thriller. Det är en Douglas Sirk-film. Tajmad som en Hitchcock-film. Där händelserna är inte kriminella. Men de känns som det. Därför att vi får reda på nya saker. Allt eftersom jag bet på naglarna över saker som händer i, pers i personliga relationer. Det är inte en kriminalplott. Men det känns som en kriminalplott. Och mycket av det är att. Om det är något, om det är något som Pedro Almodova älskar. Så är det. Gamla Hollywoodfilmer. Han älskar allting som hände i primärfärg på 50-talet. Och <laughs> Penelope Cruz, som vi har pratat om i år i vårt vanliga Skye-avsnitt, är så fenomenal här. Alltså, till den grad att jag inte vet om jag har sett något bättre på ganska länge. Det är något i det här. Återigen, det här kommer spela tillbaka in i det här jag pratar om. Jag menar inte att säga att vi föräldrar och andra känslor för ni som inte är föräldrar, men vissa historier tilltar oss mer än andra. Det hon genomgår här. Och hur hon spelar. Och hur hon väljer att hantera det. Det var liksom. Samtidigt spännande. Som en Hitchcock film. Men berörande som en jävla. Jag vill, säga, jag vill berga för Varför det var närmast mm. till hans. Och då slog verkligen mig. Jag tror det här kan vara min liksom andra favorit. Armodovare efter, efter allt. Och min mamma. Och, och jag var och just det här. Att han gör det som man alltid gör i. Otroliga färger, otroliga kostymer. Jag ser inte att någon människa faktiskt lever så här, men Almodovars grejen med Almodovar är att han är ju aldrig i verkligheten. Det här är inte Vittorio de Zica. Vi är Almodovars värld, Almodovars version av spann, Almodovars version av förhållanden. Det, det är inte relationer i vår vardag, det är relationer upphöjt till ex. Får bara så lycklig att vara där. Så länge som jag fick vara där och den krossade mitt hjärta och jag var spänd. Jag var så jag var nervös över liksom mänskliga förhållanden till varandra.
2: <laughs> det här är en, det är en vacker film om, om mordeskap som inte väger för det fula eller glorifierar någonting. Exakt! Men, men, som, men som trots att den är en ganska skitig film så visar den ju ändå de här mammorna som någon slags hjältar Yep. Men väldigt realistiska hjältar, de mitt ja, det, 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 ja, är inte allt det är Ja, väldigt det, realistiska hjältar. Nej, de gör ingenting det, det, konstigt det, det egentligen. Det är inget drömmaktigt föräldrar. Det kan ju inte nej. du och jag svara för. Allt de gör är väldigt normalt. Ja. E, 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 absolut. Så, e, så hjältar kanske fel ord. Det, det är en ganska realistisk e, e, film. att är det jag tycker. Ehm, men v, v, vad är det här egentligen? Alltså, det är en film om... om det är en film om sanning och om hur sanningen aldrig kan hållas gömd utan att den måste komma fram för att göras fria också.
0: Det är en film om mammor som Men det handlar, det kämpar det för att behålla kärleken till sig själva och sina barn mot... Ta mig fan, fakta!
2: Ja, men det handlar ju också om en del, en, en del, en, en del om, om dolda hemligheter som vill bubbla upp till ytan och, och om hur det... Penelope Cruz
0: begår akter i den här filmen som är på sin yta totalt oförsörbara och jag var med henne varje steg och väg mm. jag förstod allt hon gjorde det fanns inte ett ögonblick när jag var så här. nej det här är osannolikt eller nej jag förstod inte hon gör här hon gör
5: horribla
0: saker i den här filmen och utifrån föräldrarbörsbildi var jag varje enda som Ja, absolut exakt vad jag skulle gjort
2: ja. Alltså, har man sett lite Almodova så är det på sätt och vis en typisk film men den är, den är nog ändå ganska oförutsägbar i, i, i sina stunder skulle jag säga. ja djupt. Jag har sett en hel del Almodova, inte, inte kanske allting. Men jag satt inte riktigt och tänkte på att spela den här filmen men jag blev nog ändå, ändå ganska lycklig att du gjorde det. Mm. För, för att, att när, när jag tänker på det så, så, så blev jag också jävligt förrad av den här filmen. Det, det är som du säger att det, det är en film om, om, som man kan inte spoilera så mycket för det handlar en del om om, 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 om dolda hemligheter och, och, och hur, om hur man måste kunna klara av att leva sitt liv oavsett om, om vad de visar sig medföra ja, ja, eller inte. Ja, det finns en, en röd tråd i den här filmen mm. s, 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 som är lite svår att beskriva men, men som jag också tycker är otroligt fantastisk.
0: Mm. Den kommer ju tillbaka till inte bara liksom den personliga historien Utan hela landets historia Någon som nästan var inne på i Pinakio ja,
2: för det bygger ju också precis, precis. Det, det, det är också mycket Spaniens historia Och, och det Spanska spansk Kommer ju också upp precis. Som, som, som alltså landets historia kommer upp Som, som är väldigt relevant för, för de här personerna i historien försöker leva sin egen liv men kan inte riktigt frigöra sig från historien
0: jag tror var så här, jag grät i sista scenen av den här filmen och jag visste inte riktigt varför det är inte som om någon Nej. har en monolog eller någon, det var bara de här människorna har hittat en väg tillsammans och gå vidare från allt det här som skapade dem både det bra och det dåliga ja, ja. ja.
3: jag har inte hunnit se den här filmen eh, någon gång ska jag sätta mig och titta igen Precis allting Almodovar. Åh, Gud,
0: det är Almodovar på den! när vi är klara med oh, oh, oh. Ja, jag, jag
3: vill rösta för att det är säsong fyra ja. jag, jag har sett allting Almodova Almodova gjorde upp till typ 2000 sen någonstans jag tappade jag kontakten med honom jag jag, och, och, och det känns som att jag behöver åter, återkoppla till honom och han gör filmer som folk uppenbarligen älskar år ut år in och jag älskar det med honom att han fortsätter göra det och att han fortsätter liksom strippa Liksom ta bort alla liksom, De metaforiska lagren av det eh, Men jag har tyvärr inte sett Den här filmen Nej. Men jag har fullt förtroende för att det är en bra film Så jag säger ingenting Nej.
1: Ja, men, toppen. Jag är eh, enstämmer med Björn Ja <laughs> så, Inte sett eh, Jag litar på er i det Fyfan vad glad jag är För
0: då är jag klar Jag bryr mig inte om topp två riktigt så mycket <laughs> jag känner jag just nu eh,
2: Är det jag som är nummer två? Det är du som är nummer två jag är lite rädd för att det är bara jag som har sett den här filmen. Ja, det låter som du <laughs> skulle göra. Björn gör sitt veto gott, klart, Jag tänker i alla fall berätta om den här filmen. Mm. Som jag tycker är väldigt bra om. What the fuck just happened?
0: <laughs> På plats nummer två har Olof tydligen spelat. På Captain Volkonokov Escaped, en film som ingen annan har hört talas om. Det är En Olaf
2: extra. Ja. Okej, okay, jag ska berätta om den här filmen och så får ni se vad man tycker. Det är en rysk film som utspelar sig i Leningrad strax före andra världskriget. Huvudpersonen är Volkonokov som är kapten i den hemliga polisen och en ganska paranoid sådan vilket gör att han. Precis lyckas undkomma när han börjar inse att han och hans enhet eh, av skäl som aldrig förklaras för honom eller för oss heller, vad jag minns eh, hamnat i, i onåd med, med överheten. Han lyckas undslippa detta senare klädd i civila kläder bland till tillfångatagen av polisen som inte känner igen honom och tvingade att gräva en massgrav till sin forna enhet som då också börjar spöka för honom. Han inser att han är dödsdömd och att det enda han kan komma på att göra i det läget är att söka upp anhöriga till sina offer och be om förlåtelse. Och så kanske kan någon då i alla fall komma in i himlen om nu livet ändå är slut. Mm. Eh, och han, han kommer att tänka på det här att många av hans offer tror ju att deras anhöriga sitter i gulag och de skickar strumpor och sänder matpaket och så vidare. Och trots att deras fru eller son och så vidare kanske har varit död egentligen så länge. Och kanske tänker Valkonogov Kan han genom en enclosure en, en Och få deras tacksamhet i utbyte Om han berättar att de redan är döda Det som följer är en En väldigt spännande thriller Där Valkonogovs forna kollegor Är en ständigt hackihäl Ledda av en nitisk kapten Som själv har en presumitiv dödsdom Hängande över sig i form av en allvarlig sjukdom Vi, vi Får en, också en svart En svart komedi där vi hela tiden är medvetna om Det här hemska i Stalentidens Terror men det komiska ligger i Bland annat i Volkonogovs närmast då Byråkratiska approach till att lösa Det här uppdraget som han har gett sig själv att, Ursäkta, jag kommer från hemliga polisen Jag har avrättat er dotter och misstag, jag undrar om ni skulle Vilja vara så vänliga att skriva under det här Pappret på att ni ändå förlåter mig Så att jag kan komma in i himlen okay. Att det är tydligt att det här att vara en korrekt stadstjänsteman Är är, det, 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 är, är det, det, allt som han vet Som han det, kan Det känns
3: lite Bulgakov det här liksom. mm,
2: Ja men kanske ja. Han försöker komma in i himlen Och att det, det kanske inte funkar det här att vara stadstjänsteman längre Men det är liksom vad han har mm. Det är spännande tid det här också Som sig Det är inte kalla kriget som man har sett kanske, i mycket fler filmer Utan det är det här 2030-talets eh, mm. eh, Sovjet för min egen i alla jag har sett en del 20-30-tals sovjetfilmer som ju som skildrar de här händelserna på ett lite mycket glamoröst sätt. Mm. Kanske ofta, eller åtminstone inte det här problematiserande sättet. Att se det här i ljuset av de filmerna gör det här till väldigt spännande film ibland också ganska mörkt. Kanske till och med mörkare än, än Death of Stalin. Även om jag skulle säga att den har en del oh, paralleller okay. med den. Yeah,
0: yeah, så den,
2: den. Ha, den har en del paralleller med Death of Stalin. Även om Death of Stalin gör det lite lättare för tittaren. Än, genom att ändå lätta upp stämningen. Genom att göra mm. sig löjlig över sina karaktärer på ett annat sätt. Vilket kanske inte mm. riktigt den här gör. Men, men det är lite, lite av en Death of Stalin-film skulle jag nog ändå säga. som mer i trillergenren. Ja, jag tyckte i alla fall att det var en helt strålande film. Fan eh, kul! Regissörerna heter Natasha Merkulova och Alexej Chupov. Vill gissning att ingen annan
3: kommer att sett den här. Men
0: det kanske inte vi, vi går ändå varvet runt och ser om någon känner det är orsak mm. något, Vet att Björn?
3: Aldrig ens hört talas om. Nej. Hela den här perioden, just utifrån det vi diskuterade för en stund sedan. Mm. Tycker jag är intressant just utifrån det här med... Vad du kan berätta gentemot vad du vill berätta. Mm. Och hela den här idén om att liksom säga vad du får säga gentemot vad du kan säga. Så den låter väldigt intressant. Jag ska kolla upp den här filmen men jag kan inte säga något om den just nu.
1: Nej... Lika deras
3: som inte tillräckligt för att veta vad uh, Nej. händer. Mm.
1: Jag skulle
0: säga så här, Jag sitter här med vetor som bränner i fickan. Särskilt som Fredrik mer eller mindre vad han har på sin sista mm. Vad skulle hända med vetor? Mm.
2: Ja, det är en bra fråga. Ja, det... jag, jag, har, jag har inte riktigt tänkt igenom det, alltså. Mm. Uh... Uh, jag skulle
1: gissa att, att uh, om du vet vad den så väljer Olof en annan film. Mm. Ja, det är också min gissning.
0: Frågan är, skulle han välja en film som en annan människa i hela världen och någonsin har talats om? Jag ser inte att det är egen värde i sig. Samtidigt så, just eftersom det här, han pratar om mycket teman som vill, ligger väldigt mitt hjärta. Och han tror inte det där på Stalin som en film jag älskar. Och sådär. Vi låter Olof få in sin konstiga film. på <här> 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 <här>
4: okej. Okay. Det högsta, för för
0: vet du Olof? Nu när jag tittar på, tillbaka på det. Dina två senaste filmer var i alla fall... Klart och tydliga filmer som andra människor har sett och vet existerar. Eller hur? Ja, vilket
2: vi ändå är. Liksom... Det kan vi ändå uppskatta.
0: Då är vi ju på plats nummer ett. Vi har till synes, som inget vet att spelas, valt de 20 bästa filmerna från 2022. Och det visar sig på plats 20 hittar vi Chip and Dale Rescue Rangers på plats 19 och Wazera. The Bone Woman, på plats 18, De Oskyldiga från Norge, på plats 17, Crimes of the Future på plats 16, Mad God på plats 15, Decision to Leave, på plats 14, Memoria på plats 13, Black Panther Wakanda Forever uh, på plats 12, Drive My Car på plats 11, Boiling Point på plats 10, Bones and All, på plats 9 Hit Road, på plats 8 Jermo del Toros Pinocchio och det säger jag bara för så ni ska blanda upp dem med den andra <laughs> eh, på plats sju Vortex på plats sex RR Rise, Roar, Revolt på plats fem X på plats fyra Everything, Everywhere All at once på plats tre Parallella <laughs> mödrar på plats två Captain Volkologov Escaped och på plats nummer ett. Inte helt oväntat. Därför att han vet hur den tidigare får få den högre upp.
1: Omständigheter. Ja. Och eh, jag vet inte om det är så här jättemycket mer kan tillägga till vad som redan har sagts. Så egentligen så är det här som sagt. En av, en av mina två... Favoritfilmer från det här året, den här och Everything Everywhere At Once. Och eh, vem av dem som tar liksom första och andra platsen? Egentligen lite 50-50 liksom, för mig personligen. Men jag är heller inte besviken att, att kunna få liksom placera den här på, på, på första plats. Nej, det är det nog. Ja, men den, den är på många sätt är den kanske också till och med liksom, jag vet inte, antithesen till Everything Everywhere At Once. Där Ja, den filmen är verkligen all over the place på, mm. på alla möjliga sätt. Spelar ut och eh, testar en massa liksom, olika genrer och, och är överallt. Så är, mm. ja, så är omständigheter mycket mer liksom, som container till den här perioden. Mm. Till, till huvudpersonens liv och de platser som hon rör mm. sig på. Inom den här liksom, hennes utrymme så... så och hur hon rör sig så, så blir det liksom tajtare och tajtare. Och mer spännande och spännande ju mer film, filmen går. Och ja, det är ju imponerande på ett, på ett, på ett annat sätt. Liksom. Det är två, väldigt imponerande på två olika sätt. Mm. Eh, de här två
3: jo, och, och det är ju definitivt en poäng i att både den svenska och den franska och den engelska titeln hänvisar till att inte säga det den handlar om. Nej, precis. Mm. Ja, precis. Det handlar om en kvinnas omständigheter, omständigheter. Ja, 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 man. det handlar om levanement. det handlar om The something happening, happening. Oh. eller för att citera vår eh, statsminister det är otur att något sådant Her. sker sker utan att någon på något vis är skyldig till det det, det är just den här grejen att någonting händer och det på något vis träffar alltid 19-åriga tjejer på, på ett
1: sätt är den ju också väldigt mycket mer standard alltså jämfört med liksom andra ja, filmer på den här listan liksom, så är det ju liksom det, det rör sig mer liksom i en, en genre, genre som, vi, som vi är vana vid och den men det oh. sig mer som den genren jämfört med då Everything in all of Wars, till exempel Jo, Eller
5: till. Men, men den gör
1: sin en... grej så jävla bra
3: när vi snackar om min lycka av Agnes Varda till exempel oh, just det här franska 60-talet just den här grejen vad händer med dem som inte redan är inne i samhället wow. vad händer med dem mm. som fortfarande har den här tröskeln att ta sig över och jag, och jag tycker liksom, en av de grejerna som jag önskar att de hade tagit med i filmen men samtidigt älskar att de inte tog med i filmen därför att det är såna som funkar i romanen men inte måste vara med i filmen. Det är ju att i romanen, när hon väl liksom gått igenom alltihopa och alltihopa har skitit sig och de faktiskt måste ringa ambulans för att hon ska inte dö. Nej. Så hamnar hon på sjukhus och... Läkarna är, ja, men, jävla liksom brottsling, hora Du har legat med en kille fast du inte var gift Vad fan förväntar du dig det skulle hända? I romanen gör de då en poäng av det att vid något tillfälle så kommer sköterskan förbi Och ber om ursäkt för hur läkaren betedde sig Och hans vägnar Därför att han visste inte att ni är studentska Han trodde ni var arbeterska och han skulle aldrig tala till er på det där sättet om man faktiskt förstod att ni var studentska och faktiskt var, var inlagd vid, vid universitetet och faktiskt var akademisk men samtidigt älskar jag att filmen så väldigt fokuserar på den här 19-åriga, 20-åriga Ann istället för att breda ut sig över hela liksom franska 1900-talet Ja, så det, tycker jag tycker att ja. det gör ett så fantastiskt jobb i just att anpassa den här historien till någonting som är, betyder någonting nu.
0: Jag har inte sett den här filmen och jag har mm. inga problem med att äta är nummer ett. Jag önskar att jag hade hunnit se den här. Jag mm. förstod att det var en väldigt bra film. Jag var inte säker på att det var den av alla säga, värdiga dramer. Och nu talar jag om hur filmer ser ut utifrån mm. du vet, poster och trailers. Mm. har vi varje år ett gäng värdiga dramer inom, mm. kan inom man vet aldrig kanske riktigt vilka som faktiskt kommer slå, vilka som kommer mm. vara den tråkigare varianten av det, och jag hann inte hela vägen fram till den här nu önskar jag ju så såklart att jag hade gjort det och jag går absolut se den så snart som bara möjligt men jag har inte sett den
1: eh, just den här som, som ja, men, trilla aspekten som jag gärna pratar mm. om jag, jag tror att mycket av det alltså som du sa nu, att, att du såg liksom, trädet, sågpost, man, man vill inte säga en sak det köper jag och det kanske jag också hade gjort. Mm. Men just den här... Att, man, att, att berätta sättet. Eller att liksom, tänka sättet. Det är det som ändå liksom förde över till det här liksom, mer tajta. Det som gör att... att den... Sen är det, att en massa andra grejer saker, som gör filmen gripande. Det är händelserna. Det är mm. karaktären. Det är skådespelerskan. Men just det här... Att berätta... Ett välbekant... Eller lite mer välbekant typ av drama... Mm. med ett trilletänk ja. det är det som pushar den verkligen över liksom, mm. gränsen för mig
2: Olof jag har ju tappat koncepten har du fått prata om den här filmen? Nej. nej det har jag nog inte och, och jag har inte sett den heller nej, men då så, så att, det är svårt att säga så mycket men alltså, jag, jag har ju absolut uh, hört talas om den men jag har inte heller, har inte heller uh, fattat att det här skulle vara något uh, mästerverk jag har nog inte satt mig in i den här filmen så noga i och för sig det verkar ju extremt lovande på det vi har, har Hört nu det, det är inget som jag hade uppmärksammat Som tillräckligt eh, intressant Men jag tycker att det låter som det är Nu Jag har nog inget emot den egentligen
0: Hörrni, skriv till den Björn Så gör vi snart en liten applåd Över vad som faktiskt är vår topp 20-lista För år 2022 En fantastiskt bra lista Vi behöver inte spela Alla vet om vi spelade ...för att skjuta upp filmer och inte skjuta av dem... ...vilket är ett gott tecken, mm. måste ja. jag säga. År 2022... ...Demonpoddens topp 20-filmer... Mm. ...som avgjort av Björn, Fredrik, Kalle och Olof. På nummer 20... Chip and Dale Rescue Rangers. På nummer 19... <laughs> ...Josera The Bone Woman. På nummer 18... ...De oskyldiga... På nummer 17 Crimes of the Future, på nummer 16 Mad God, på nummer 15 Decision to Leave, på nummer 14 Memoria, på nummer 13 Black Panther Wakanda Forever, på nummer 12 Drive My Car, på nummer 11 Boiling Point, på nummer 10 Bones and All, på nummer 9 Hit the Road, på nummer 8 Pinocchio. Järn och dött håret varian ska vi säga Inte Robert Zemekis <laughs> uh, På nummer sju Vortex uh, Gaspar Nowels varian ska vi säga Inte Robert Zemekis uh, <laughs> <laughs> nummer sex På nummer sex RR Rise Roar Revolt På nummer fem X På nummer fyra Everything, everywhere, all at once uh, På nummer tre ...parallella mödrar... ...nummer två... Captain Walkenham... ...han flydde... ...tan <laughs> ...nummer ett... ...omständigheter... Mm. Mm. ...ja... ...jävlar i mig... ...min Fem favoritsak ner. jag gör... ...varje år... ...jag är aldrig så lycklig... som när vi gör det här... ...jag är extremt nöjd... ...med den här listan... ...ja... Mm. Oh. ...en spännande blandning... ...av mm. saker och ting... ...och i och med Black Panther också... ...som jag sa... Vi gillar ju allihop storfilmer. Vi gillar ju blockbusterfilmer egentligen för att vi spelar dem sällan. Exakt. Eh. Vi, vi, vi började göra det här 2020 och vi har gjort det här pandemiåren vilket var uh. ökänt dåliga år mm. för Blockbusters. Men det här har varit ett bra år för Blockbusters.
2: Okej, okay, låt mig då börja med att säga att jag har uh, nog aldrig varit ett jättestort fan av eh, Top Gun 80-talet. Nej. Men jag tycker fan med jävligt mycket om, om, om den nya Top Gun filmen. Top Gun Maverick. Det, äh, den är äh, äh, den är, äh, den är Helvetet är så mycket bättre än det en, fanns en, den. En gamla, en den gamla... Det är, De är Top Gun också. Maverick äh,
0: är äh. en dubbelt så bra film som Top Gun. så Eller... säger det utav ja. allting som folk trodde den första film gjorde av, liksom vapenförare, bokstavaren. Och, och uh -huh. uh, jävlar vad jag tycker om den filmen på rent underhållningsplan. Sen kan man börja, du vet, visikerar den politiskt och helt plötsligt inte lika mm. kul längre. Top Gun Maverick och... Avatar The Way of Water och RRR är filmer helt utan det filtret. Mm. De är öppenhjärtade, mm. stora filmer som blir populära därför att folk, vanliga jävla biotittare, börjar bli lite trötta på att allting refererar allting annat. De är filmer som du kan ta och någon kan gå och se och referenserna behövs inte.
3: Men ska vi snacka vilka outtakes vi har då?
0: det, det, det där Jag bara började, jag började med det jag verkligen behövde. För mina outtakes är... Jag har ett kort på The Avatar The Way of Water. Du har det till, mm. Absolut. Mm. En film som jag tycker är... Inte, jag tycker Top Gun Maverick är dubbelt som Top Gun. Jag tycker inte Avatar The Way of Water är dubbelt bra som Avatar. Jag tycker det är en otroligt solid underhållningsfilm. Uh, slutet. Sista timmen av Avatar The Way of Water utan att spara Är en greatest hits... Och det är skitspännande. Han är lika bra på det som han alltid har varit. Det är jävla action extravagans. Mm. Bryr jag mig så mycket som jag gör om att någon så hund håller på att dö i Hit the road. Nej, det gör jag inte. Mm. Men, men mm. det är jättebra actionunderhållning för hela filmen. För hela familjen i hela mm. filmen. Och mm. jag tycker det är en solid underhållning. Och jag tänker inte stänga skit om det. Har,
3: har, har vi några lite mer udda filmer som folk vill prata om? Absolut. Vi har ju mm. Andrea Arnolds Cow Ooh, Ooh, Som ju är Fullt logiskt Andrea Arnolds senaste film I studien av arbetarklassen När hon verkligen har gått ner Till att följa en specifik Ko genom köttmaskineriet Fantastiskt Utan någon annan dialog Än liksom det som eh, Köttbonden råkar muttra När han går förbi kon mm. och det är soundtracket som spelas för att människorna ska stå ut med det här jobbet fantastisk film det
2: är en, det är en, ja. en sån här stumfilmskänsla över ja. filmen. det är inte en predikande film som har någon tydlig agenda Nej. här
3: hon, hon kallar det till och med för att, specifikt istället för att kalla det för liksom, a movie by eller mm. a, a feature bla 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 mm. så liksom, den officiella titeln på den här filmen är An Invitation by in Andrea Arnold mm. Det är liksom verkligen, ta med dig vad du vill till den här filmen. Mm. Och jag älskar det. Vi har ju Sean Bakers Red Rocket också. Ja. Som är <laughs> bland, bland de mest fantastiska skådespelarensatserna. Just att du tar ett gäng fullständigt icke-skådisar och låter dem verkligen spela upp det här. Det här är USA just nu. Ja, helt otroligt. Jag kan tycka någonstans att just den här grejen att låta liksom, eh, Trumps kampanj gå i bakgrunden hela tiden är lite för övertydligt. Filmen. Jag älskar just det att, det att vi ställer upp den här fullständiga uppenbara bluffmakaren vars enda grej är att jag, var, jag fick en gång pris för bästa avsugningsscen
0: och jag var blev avsugen jag var inte någon <skratt> som
3: att han utifrån det bygger en grej som gör att han blir liksom den mest ja. hypade killen i sin hemstad vid vi 44 års ålder det är en
0: magnifik jävla film ja. det är en jävla human känslan liksom, ja. han
3: pekar på människor som ingen annan pekar på just nu sen om vi ska snacka liksom transnarrativ ja We're all going to the World oh, fair. Jag hann, se,
0: jag hann inte se den här, den av är jätteintressant.
3: Jane Schoenbrunn. Ja. Mm -hmm. Som alltså kom ut som trans mitt igenom att hon höll på att göra den här filmen. Liksom just det här, filmer om att vara online. Mm -hmm. Liksom just en väldigt ensam tonåring någonstans i centrala Texas vid namn Casey. Som uppenbarligen inte känner sig hemma som vare sig manlig eller kvinnlig men inte gör. Liksom, det är inte det som är storyn. Nej, nej, Som just försöker hitta någon online som hen kan relatera till. Nej. Och vad som händer utifrån detta när liksom just det här med metiska grejen sätter in att. Ja, men alla som tycker så här gör den här utmaningen. Jo, men Casey är fan 15 år gammal. Ja. Och ska utifrån det här försöka i en liten jävla skitstad utan några vänner utan någonting annat än att han har ett hus där hans föräldrar på något vis betalar hyran men inte dyker upp i storyn. Ska liksom försöka bygga sig själv och hitta en identitet som på något vis anknyter till några andra människor någonstans där ute. Mm. Och det är en... Det är en av de bästa filmer jag har sett just om det här att försöka skapa sig en identitet på nätet just därför att den tar inte vägen någon stans. Det är en så fantastisk skådespelare av den personen som då gör sin skådespeladebut Anna Cobb som gör rollen som Casey som verkligen är helt bara klar av precis allting framför sin egen webbkamera. Och då menar jag inte fysiskt utan jag menar liksom att mm. vem är jag och vad är jag och vart vill jag när du är 15 år gammal och bor i bumfuck Texas. <här> så you... det är så satans bra film. Vad är det gånger tror du var Jag hade Barbarian som jag tycker är årets bästa raka skräckfilm. Vi mm. har typ sju skräckfilmer ja, på precis. listan. Uh, och även Bodies Bodies Bodys som är en jävla kul skräckfilm. Ja. Mm. Men
0: de, de, de är inte lika
3: bra som någon som ligger på listan. Nej, typ precis. 7, nej. Och,
0: X, X spör de allihopa det. Mm,
3: jo, och även då... för att Om vi snackar med liksom favoriter så har vi ju... Så har vi ju Something in the Dirt. Oh. Av Justin Benson och Aaron Moorhead. Som ju fick Just. göra en hel del av de här grejerna om liksom Disney Channel och alltihopa nu. Ja. Som har fått göra en massa, men som tidigare har liksom hållit på att göra en massa konstiga jävla film, lågbudgetfilmer. Och nu har liksom gjort en absolut extrem lågbudgetfilm utifrån det här mitt under Kåna. Som är i princip bara de två ensamma i en av deras lägenheter. Som försöker liksom, ja men den här konstiga grejen som händer här. Det måste ju på något vis påverka det här och det här och det här. Och bygger liksom hela den här antitesen till idén om att du kan lista ut vad som händer i världen. Så jag tycker väldigt mycket om den filmen. Och den bör folk se. Something in the dirt.
2: Och det var den det det sista. Men ja. Jag funderar på Bar Barbarian. Mm. Ja. Jag, jag tycker att den... Det, det är ju jävel till till att, till att bygga upp en, en spänning och, och någonting otäckt och sådär. Men... Jag är helt med den och jävligt uppskrämd fram till så att det typ avslöjas vad som, vad som faktiskt är det vi har att rädda för. Och sen så jo. är det liksom som att jaha, okej, okay, vad, det, jo, och, vad och, är det det var? Och, och, och
3: det är det eviga problemet ja.
2: med skräckfingrar. Ja, ja. liksom, Stephen
3: King skrev om det här på 80-talet ja. att om du avslöjar att det står en liksom 10 meter hög kackelacka bakom dörren då kommer någon ja. och säga att oh, pff, jag är bara rädd att det skulle vara en 15 meter hög kackelacka. Ja. Det, det, det är liksom, men, men det jag gillar med Barbarian Det är hela tiden det här att Den någonstans landar I att det du tycker är hemskt Det är det du alltid visste var hemskt
2: ja. Vi etablerar att, att någonting är hemskt Men ja. det finns alltid ett, ett ytterligare lager Som är ännu ja. hemskare mm. Men, men någonstans, att
3: någonstans där Slutar du på ett mm. lager Som alla mm. reagerar på Jo jo men vi vet ju att det finns områden där ingen vill bo där för att där bor arbetarklassen mm. och sätter du foten där så blir du ihjälhuggen på stubberten men det innebär ju inte att det är skräckinjagande mm. herregud jag är rädd för vampyrer jag är inte rädd för liksom, jag är inte rädd för människor som rånar folk för att få mat till dagen.
1: Fredrik har du några filmer som du önskar att du hade hunnit nämna? Ja. Så ja och nej jag hade, jag hade skrivit upp två filmer till ja. Men de kändes inte nödvändigtvis jätteviktiga för mig. Mm. Den har de som kändes minst viktiga. Och den som... <gör> som jag i sig tyckte väldigt mycket om. Men som inte hade... Liksom landat på, på topp 20 mer än om, om... Alla andra hade blivit utvetåad. Var Prey. Ja! För fan! Just... Det är jättebra! Det var Solid jävlar actionfilm verkligen. Ja, och ja. Jag, jag kanske också hade... liksom att jag skrev upp det men trodde att den kanske skulle kunna dyka upp. Liksom bland. Dem, bland dem. Jo, nej, nej
3: men absolut. Och att Amber Bintudger inte ens får liksom en någon sorts liksom. Mm. Hon borde få liksom en Oscar-nominering i alla fall. Mm. Därför att just den, hela den här grejen att vända liksom den här action emot tillbaka. Mm. Nej men jag, jag älskar verkligen Prey Det är lite synd att den utgår så väldigt mycket Från det här liksom tjejen som eh, Kan som jaga kunde. fast hennes familj Inte mm. tror att hon kan det Filmen ja. överskrider det ja. Liksom den ja, gör något mer Det är ju Dan som Om jag ser så här, om den filmen jag faktiskt inte alls
0: bryr mig särskilt mycket om Så är det Cloverfield Och han tog Cloverfield gjorde den Cloverfield Lane ja. Som är en extremt ja. Det är den bästa uppgraderingen från Halvdagen film till en riktigt bra ja. film ja. Jag har sett, så han vet ju någonstans vad han gör med det här, med, med.
1: skräckgenre, grejer liksom. Den andra eh, lappen som jag hade kvar och som jag gärna hade sett på, på listan var just eh, Bar eh, Barbarian. det så blev jag eh, inte eh, rädd vid tillfällen, ja. att den liksom gjorde det mm. saker. Att jag tyckte den var effektiv liksom som, som skräckfilm. Men jag gillade också mycket hur den var eh, uppbyggd. Ja, men jag gillar gillade skådespelare. Jag gillar det. Sen mm. den kanske inte liksom hela vägen fram. Inte 100% mm. fram. Men jag gillade vad den gjorde. Jag gillade vad den
3: försökte göra. Jag, mm. jag uppskattar den väldigt mycket. Jo, nä, nä, men Jag älskar just den här grejen med den filmen. att Ganska tidigt slår du fast två saker. Att hon måste bo... Liksom dela Airbnb... Med Bill Skarsgård. Som vi alla vet är ett monster. Därför att mm. han har bara spelat Monster i Hollywood. Och hennes tilltänkta chef reagerar på att borde du det området. Mm. Ah, okej, okay. ja, nej, men så länge du känner dig säker och det bara är en natt till, <laughs> så okej. Okay. Varsågoda,
2: Dai. Ja, precis.
3: Men, men just det här att alla vet att det här är livsfarligt, men så fort du, så fort du skalar bort alla de här lagren ovanpå, så är det på riktigt livsfarligt.
2: Men, men, men den lyckas ju flera mm. gånger ja. det, det, tycker jag också, filmerna att göra någonting oväntat. Mm. Ja, precis. Eh, den lyckas så jävla bra med det i den första ja. halvan. Och sen så i andra mm. halvan kör den mer på. I liksom i ja. nu, har, nu, har, nu har vi etablerat det här. Nu kör vi på. Det är, för, det är väl kanske det som möjligen är lite tråkigt. ja
3: nej, men Första ja. halvan går väldigt mycket ut på just det här. Att etablera. att Ja nej, men just allt det här. som ja, men Alla vet att det är livsfarligt. Mm. Ja precis. Det är för att det är livsfarligt. Mm. <hör> <hör>
0: uh, jag kommer väldigt snabbt om två filmer. Så jag kan få lägga ut texten mm. lite mer om den tredje. Licorice Pizza är på Thomas Anderssons minst bra film, det är ändå en bra film, en film jag verkligen uppskattar som jag tycker är roligt när han låter sig själv ha roligt igen, det finns absolut problem med den, det blir en kontrovers som jag tycker mest är löjlig. Uh, jag kan inte diskutera det än så det här laget för det låg, känns som att det ligger ett och ett halvt år tillbaka i tiden det här laget. Mm. en jättebra, väldigt rolig film som ändå inte någde de höjder som man nästan väntar och jag förstår att han, ibland måste även våra mästare få göra en löjlig film mm. Ali, vad pratar jag om när vi pratar om Ali, it's the soul och och avvetna uh, oh vet ja, en fantastiskt berörande romansdrama av ja. Cleo Bernard. Kvinnor som har gjort hästar som drar, drar skrot i moderna miljöer till en konstart. Ja, och, och, och jag
3: såg jävla glad att just Cleo Barnard som gör den filmen mm. därför att med någon annan filmregissör så hade den fallit fullständigt platt.
0: Jag håller med. Den ja. hittar en sån exakt ton med den där. Joff Föredrar Ärena Eva, inte framför ränd ur själv, som jag tycker mest vergönt framför det och det här och film Filmen jag faktiskt vill prata om då som är en sån här film som jag känner att alla andra år hade jag förmodligen försökt få in den. Jag tycker inte den får missas nämligen. Det är inte en film som Mass. Är i stort sett en film av mm. PIS som ju är av Frank Kranz som vi som Buffy-fans eller Joss Whedon-fans jag gissar att vi kanske inte benämner oss Joss Whedon-fans längre på grund av mm. saker som har äh, hänt men han är en nu regissör tidigare skådespelare från Cabernet Woods och Dollhouse och i den här filmen får han fyra av USAs bästa skådespelare att sitta i ett rum i en och en halv timme och prata om om skolskjutningar och mm. allting runt om det. Uh, Martha Plimpton uh, som jag var kär i på 80-talet för Moskitkusten är en så otroligt underskattad film. Uh, och Jason Isaacs som spelar amerikansk som att han inte vore britt mm. uh, är paret vars så blev vi Det andra paret är en som är närmast är en helig symbol för mig. Olof vill jag säga. Efter Leftovers. Eh, där hon ju spelar spöket. Som hänger över Justin Thoreau. Och gör något liknande i Hereditary. Och här får. Helt spela ut. Alla sina inbyggda sorger. Och eh, sådär va. Och. Sen så, den fjärde skådespelaren skulle säga ändå minst känt trots att alla de här karaktärerna är Reed Burney och här vill jag säga Kommer du ihåg vem Reed Burney Björn? För du är den som möjligen kan ihåg vem Reed Burney Nej. Reed Burney <laughs> är, är. Den vanliga snubben som blir plågad av Bruce Campbell i Sam Raimis Crime Wave. Han är huvudrollen i Crime Wave. <laughs> oh,
5: Okej. Okay en det är väldigt
0: klart. annorlunda roll från vad jag spelar med. Det är en sån film som faller platt om inte alla, alla delar funkar va? Det är bokstavligt talat att fyra starka skådespelare slängs in i en bokstavlig en skolesal och förväntas tala om sina känslor och kring det faktum att det ena parets barn dödar det andra parets barn. Mm. Och det funkar för de här skådisarna de, de är eh, för att dialogen är den det är och jag sitter där och stund och tänker om det här är lite påklistrat och det här vill säga lite för mycket om där här. Det här ska ingen faktisk person säger i det här läget. Och sen så klämmer han Dowd ögonen i mig och berättar en anekdot om varför hennes son som du vet vem hennes son var som femåring. Även om han som liksom 17-åring bestämde sig för att ladda ett vapen och skjuta i andra personer. Vi letar alla lätta lösningar på sådana problem. Mm. Och jag tyckte man en extremt stark film. Men den är ändå i slutet slutändan så mycket om av på så att jag vill inte stoppa den på listan. Mm. Mm. Men där tror jag att jag stannar med det. Nej,
3: men med senare om jag verkligen ja. hade önskat att jag hade hunnit se. Okay. Den har hört väldigt mycket bra saker ja. om, men
2: jag kommer inte fram dit. Nej. Det fanns en finsk film som jag tyckte var mycket bra om. Som heter QP nummer 6. Ja! ja. Mm. En slags kärlekshistoria mellan en nydumpad finsk student och en, en hårdhudad rysk gruvarbetare mm. eller något liknande. Som, som tvingas dela sovcoupé på en lång resa på, på den ryska järnvägen. Mm. Från Moskva till Murmansk. Och de är ju såhär, lite olika och irriterande på varandra till att börja med. Och, och finner varandra på något... På något sådär märkligt sätt. Och eh, de innehavarna spelar den här bräckliga kärleks- väldigt fint och, och trovärdigt. Och mm. man får lite så här vibbar på, på Linklaters before uh, ah, i, ja, ja. In, ja, det, Inte minst den första tycker jag. Jo, mm. men, nej men absolut. Det, det tycker jag det var en väldigt härlig film på, mm. på något vis. Var, hade du sett den? Jag har sett ja. den absolut
3: jag tyckte mycket om den. Den kunde ha gjort något mer på slutet. Den känns ja. som att den ran ut lite grann.
2: Det, den, den kanske inte riktigt vet hur den ska sluta. Nej. Ja,
3: men, men jag älskar liksom hela setupen till den. Och mm. jag älskar den här scenen där det är liksom någon... Just den här gemensamma reaktionen de har som finländare och som ryss... Mm. När någon liksom västerländsk eh, tågluffare kliver in i, i kupén och bara ska ta över...
2: Ja, just när jag kommer någon typ australiensare Ja, precis är ja, och då, och de inser... bara då, då gaddar de ihop sig ja, ja. Precis. Liksom Alla
3: de här liksom, små turerna De gör runt omkring de här stoppen Varje gång mm. de kommer fram någonstans Och har liksom mm. fyra timmars paus mm. Så ja, nej, men jag gillade den filmen Jag tyckte att den var fantastisk Men den var bra
2: Ja, men en annan film jag tyckte rätt bra om Vi har pratat en del om superhjältefilmer idag Jag gillade också rätt bra den, den italienska spelfilmen Freaks Out det är en i i andra världskrigsmiljö alltså, Det är fyra typ, Cirkusfreaks med magiska förmågor Som, som jobbar på en cirkus och, och Den har ganska mycket vibbar Av både MCU men också av Fellini skulle jag vilja säga Det är lite i, i, i Skärningspunkten mellan de två mm. Franchisen vad du ska kalla det Kanske att den också har lite av Quentin Tarantino och framförallt Inglourious bastards över sig. För de, de här freaksen inser ju på något sätt bilda någon slags egen motståndsrörelse. Alla Inglourious Barstads och, och ger sig ut för att rädda folk undan naz nazisterna och så vidare. Mm. Nej,
3: nej men det kom ju äh. överhuvudtaget väldigt mycket liksom mellanbra mm, sån ja. här liksom film i år som sagt, jag har redan nämnt lite hastigt bodies 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 mm. liksom just all den här bra satiren som faktiskt kom, liksom nu när vi börjar se liksom 90-talister och 00-talister komma upp och ta liksom faktiskt kreativ plats, att de börjar driva med sig själva och börja driva med sin generation istället för att det är eh, liksom 80- och 70-talister som driver med de unga vilket absolut är välkommet mm. Såna här grejer som Duel till exempel av samma kille som gjorde The Art of Self-Defense för några år sedan mm. som jag, jag tyckte mycket om även om jag tyckte att det inte <coughs> riktigt tog, platt, tog vägen någonstans Nej. men som är inspelad i någon liten jävla stad i Finland av alla jävla ställen som jag tyckte var en riktigt trevlig film. Mm. Eh, och överhuvudtaget just hur mycket idéer som tas fram just runt de här små grejerna. Det behöver inte vara fantastiskt alltihopa men det görs mycket bra små småfilm.
2: Eh, jag satt och funderade på om inte du skulle spela Moon Age Daydream.
3: Mm. Nej men det har kommit en hel del bra musikdokumentärer mm. Och just Moon Age Daydream är en fantastisk Bowie-dokumentär. Hade Aron varit här så hade han absolut spelat Munch ja. Dream. Det, det,
2: det hade han absolut gjort. Det var liksom inte riktigt på kartan för mig att spela mm. den. Men jag tyckte ändå väldigt mycket, mycket ja. om den. Man kanske måste gilla mm. Bowie lite grann för att jag filmen. Med, med, och jag kände inte att jag har nördat in mig tillräckligt mycket på Bowie mm. för att vara den som spelade den. Men jag tycker inte heller man behöver ha gjort det för att för, jag, för att älska den filmen. Nej, för
3: jag tycker framförallt den filmen handlar om just det här skapandet som Eller aktivitet. ja. Både hur, hur du liksom skapar någonting nytt- och hur det påverkar dig- mm. och hur det som har påverkat dig- sen påverkar det du skapar. Mm. Tycker jag är liksom- för att vara en film- en dokumentärfilm om någon som är död- och inte kan yttra sig- David Bowie kommer inte att säga
2: någonting mer nej, Om nej, sitt skapande, nej. tyvärr Men trots det så känns ju den här filmen Väldigt mycket som en dokumentär Som man själv hade kunnat göra ja, om sig själv
3: Ja, absolut det, det är en film som inte bara nöjer sig med att säga Att han gjorde det här och det här Utan försöker liksom någonstans gräva ner sig i varför gjorde han det här och det här och vad det innebar det att han gjorde mm. det här och det uh, uh, uh. här Nej, men jag, jag gillade verkligen den filmen eh, och sättet den gjorde det på jag på tal om eh, att det har varit år för
1: bra små filmer mm. och på tal om Aaron så eh, tycker
3: jag då vi borde nämna Emily the Criminal
0: ja, ja. det kan vi absolut göra em
3: Emily the, the Criminal det. är en film som absolut hade förtjänat lite bättre Förtjänat att vara lite bättre. Ja. Jag tyckte väldigt mycket om den filmen. Ja. Den räckte inte riktigt fram till topp 20. Nej.
0: Nej jag, jag tyckte den lät intressant Jag kommer mm. inte hela vägen dit jag, Under lång tid trodde jag att Aron skulle vara med och göra det tänkte, Men Aron sköter det där Jo, nej, är... men hade
3: Aron varit med så hade den Kommit upp till diskussioner Och den hade inte nödvändigtvis inte förtjänat det För det är en bra film ja, Den är så. bara inte riktigt min personliga topp ja. Nej men jag är nog liksom samma lika ja. jag, mm. jag,
1: jag tyckte väldigt mycket om den mm. Alltså det jag har att alltså, När snackat om den Så kanske jag också blev lite Alltså en sån här förväntningsgrej Mm. Att jag hade förväntat mig att du skulle tycka den var bättre. Mm.
3: Mm. Baserat
1: på vad jag har hört om den tidigare. Jag men... gillar
3: samtidigt just att, att den är en så pass liten. Ja, ja. Li liksom liten perspektiv på det. Det är inte en film som handlar om hela den världen. Det handlar om en tjej som försöker liksom tjäna mm. nog med pengar för att ta sig fram. Och, ja. Nej, men precis. Mm. Jag, jag
1: menar, för mig personligen så är det som kanske skadar den vad som sagt var förväntningarna för, för filmen i sig först är Precis vad den ska vara. Varken ja. mer eller mindre. Mm. Och den är det bra. Den gör mm. bra. Mm. Jag har ingen
0: lust till att och prata om dåliga filmer. Jag har inga filmer som jag känner över jag på edeln. På det viset just nu känner jag mm.
1: faktiskt.
0: Mm. Uh, alltså jag skulle kunna prata väl... om alla
1: filmer. Men vill jag inte. Vi,
0: ja men exakt. För annars känner jag nog att det här var en jättefin lång konversation mm. om jättemycket bra fina filmer tack för att ni vill hänga med på det här
3: avsnittet om årets bästa film 2022 Björn Frisemmet Skulle vi snacka avsnittets musik någonting? Nej men vi har tänkt på senaste avsnitten så har vi gjort lite musik av liksom förra årets favoritlåtar så i år så ska vi göra helt enkelt 2022 års bästa låt som är Jane Horn's Jordan som handlar om hur Jesus blir en självmordsbombare. Under tiden så kan ni nå oss på sociala medier. Vi är Damonpodden på Twitter och Instagram. Vi är Damonpodden med ä på Facebook och ni kan maila oss på damonpodden@gmail.com. Och vi återkommer förhoppningsvis inom kort. Med något annat avsnitt som är lite kortare än det här. Och tills vidare så får vi tacka så mycket för oss. Så hörs vi.
2: Hej då!